0: Salve, salve galera, tomando uma com, um pouco atrasado, coisa de cabos, coisa de resoluções aqui, de problemas técnicos, Equipamento, mas a gente entrou, meu. pois é, acontece, mas a gente entrou aí ao vivo, hoje com um convidado mega especial, já até tirar o meu celular aqui, e... da do... Né, do barulho, botar no silencioso aqui, porque não quero ser interrompido, afinal hoje quero ouvir muito essa pessoa que eu admiro há bastante tempo. Acompanho, confesso que, olha, desde a época de Cartão Verde, já faz uns bons anos e sempre tive vontade de estar perto dela, conversando sobre vários assuntos e esse é o objetivo de hoje. Com vocês, Vitor Birner. Palmas. Pelo amor de
1: Deus, sem o aplauso. Uma honra Olá. minha
0: estar tá aqui, obrigado pelo convite. Vamos ver o que vai acontecer nessa conversa. Que tipo de pergunta vou me fazer aqui? Estou preparado para tudo. <risos> aí vocês que estão aí vendo, já aproveita, já deixa o like de vocês. Se Deu quiserem deixa. fazer perguntas aí, fique à vontade. Manda seu super chat aí que a gente promete que a gente lê até o final. Uh, dizer também... Que bom, agora final de semana, é um final de semana importantíssimo, afinal, começam aí as decisões dos campeonatos Perfeito. estaduais, a gente finalmente. tem aí o primeiro jogo, finalmente, parando né? para a data FIFA, agora a gente tem a decisão aí, por exemplo, do campeonato paulista, Palmeiras pega a surpresa a Água Santa, que tá, olha, pelo que eu vi, pagando belíssimas odds lá na KTO. Temos também Fla-Flu, Fla entre outras finais muito importantes por aí. O Grêmio, por exemplo, vai pegar o Caxias, uma surpresa que acabou eliminando o Internacional. Sim. Temos América e Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Enfim, a coisa está bastante interessante para você resolver aí... fazer os campeonatos
2: europeus também.
0: Exatamente. Enfim, é um bom final de semana para você fazer um dinheirinho com apostas esportivas. E a gente recomenda muito a KTO... Primeiro porque eles patrocinam isso aqui, mas não só por isso, porque olha, eu procurei os caras, hein? eles não vão deixar eu mentir, eu fui atrás porque eu sempre apostei lá, há muito tempo, e eu acho legal a relação que a KTO tem com as pessoas que participam do site, que é uma relação muito mais saudável do que eu costumo ver por aí, eu te explico. Primeiro que a Cateó não incentiva Que você crie uma super carteira E saia gastando dinheiro à toa, perdendo dinheiro Esse não é o objetivo, o objetivo é brincar Então vamos lá, vou te explicar Se cria uma carteira lá na Cateó, coloca uma graninha Quando você for fazer isso, se for a sua primeira vez Você coloca lá o nosso cupom Do Futeboteco, inserir o nosso cupom Você vai ganhar 20% acima desse dinheiro Que você colocou inicialmente E aí o meu, a, minha, a minha recomendação É que você aposte um pouquinho Até porque a gente sabe que esse é um mercado novo E muita gente já tem um pouco de medo, de receio então, vai com calma, sabe? Escolhe aquele jogo que você tem um pouco mais de segurança, coloca ali uns reaisinhos. No outro, você faz a mesma coisa. De repente, para um jogo que é mais seguro, você coloca um pouco mais. Um jogo que é mais arriscado, o seu palpite, você. Coloca um pouquinho menos e aí você vai arriscando Vai entendendo como é que funciona Vai perdendo esse medo Porque depois que você faz parte Aí fica muito mais divertido E você de fato pode ganhar uma graninha boa Se você for bom de palpite E não só quem vai ganhar, perder Mas tem muita maneira de você apostar lá dentro da KTO Que também é uma coisa que a gente gosta muito No site deles Então coloca o cupom do Futibuteco E vamos pra cima Porque a gente tem muita coisa pra falar Aqui hoje com o Birner Monstro. Queridão É... Tem muita coisa para falar, não sei nem por onde eu começo. Pelo começo, pô. Pelo começo. É, eu acho que é uma boa, uma boa pedida. Cara, eu te acompanho desde a época do Cartão Verde, mas eu sei que sua carreira não começou lá, né? Começou sim. antes, em CBN, não foi isso?
1: É, em empresas grandes, sim. Empresas. Né?
0: Conta um pouquinho sobre é assim, isso.
1: Sim, eu. Fiz outras coisas da vida antes de ser jornalista. E. Quando eu decidi fazer jornalismo, meu sonho era trabalhar nas então. É, combativa as rádios comunitárias né e eu acreditava antigamente tal, bem mais jovem que as rádios comunitárias iam conseguir direito legal de trabalho e eu fui trabalhar numa rádio comunitária onde eu comecei fazendo um comentáriozinho ali num jornal, depois eu fiz produzir e comecei a apresentar um jornal é, de esportes todo dia de uma hora para uma rádio comunitária só que é, chegou um momento em que eu não quis mais ser jornalista tinha muitas dúvidas uhum. na época a respeito do que fazer da vida e eu me virava né de um jeito ou de outro e aí eu quando decido voltar para o mercado aí eu volto para a CBN né e na CBN eu fiz várias coisas eu comecei na apuração e ali o eu... apuração para quem não entende vou tentar explicar rapidamente assim para quem não entende naquela época você tá numa sala de minúscula mas minúscula mesmo assim tipo assim você não consegue ver a sala inteira aqui mas é, é... sei lá um, um, um décimo dessa sala, assim. É uma uhum. mesinha. Você tem três televisões, três rádios e três telefones ali. Você fica o tempo inteiro ligando, copom, cobom, checando coisa, ouvindo o rádio, ouvindo que tem as nossas concorrentes, não sei o quê. E cada sete minutos eu subia para fazer o um boletim de trânsito, ou de estrada, ou de aeroporto, ou qualquer coisa que fosse necessária Algumas vezes até boletim patrocinados. Então você saía, subia, correndo, esperava o cara te chamar, você descia. Menos de sete minutos. Checa, 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 checa. Ah, descobre que aconteceu alguma coisa mais... É, parece relevante. Avisa a chefia de reportagem. Se ela achar necessário, ela manda um repórter pra lá. E ali, eu, você aprende o que é e o que não é notícia. Por exemplo, eu vou dar uma, aqui, uma, contar uma história. Segunda-feira eu tô ali é, fazendo checagem e descubro que caiu o teto numa pizzaria no Chabaquara. E eu... Tinha pouca gente falando, meu chefe, deixa eu ir, não sei o que, quero fazer a reportagem, eu vou dar alguém e tá? meu chefe, calma. Calma, calma. E eu não entendi o porquê. É, aí eu peguei e passado algum tempo descobri que era um delivery, que o teto no, era um, como se fosse só uma cobertura da parte de, de, de meio que, no, não sei se é plástico, que fala com uma calha ali. Uma lona ali. É, que não machucou ninguém. Uhum. Não tinha ninguém na pizzaria. Ou uhum. seja, aquilo não era uma notícia. Uhum. Uhum. Então... Você tem uma experiência assim, foram várias outras. Eu passei, por exemplo, Réveillon e Ecovias, tudo bati de trânsito assim, pra ganhar bem pouco, porque naquela época se ganhava muito mal, treinava muito mal. Então, começo de carreira. Então, ali eu que fui, fui treinei, aí eu fui auxiliar de produção de jornal, fui produtor de jornal, fui repórter que cobria pautas aqui, pautas ali e tal, e eu não queria trabalhar com esporte. Não queria trabalhar com esporte. Porque eu queria ter, na época eu vi o futebol Do um jeito muito diferente do que eu vejo uhum. hoje Queria ter preservado o meu direito de torcer em paz uhum. E eu sabia que se eu fosse Para o esporte, trabalhar definitivamente com o esporte Eu teria que fazer uma escolha Porque é uma coisa que eu sempre Pensei e Para mim é muito importante no meu trabalho, é meio que um norte O clube da pessoa Que está me vendo é tão importante Para ele Quanto o meu era para mim Quando eu era acima de tudo Um torcedor a ligação com o futebol era uma ligação de quem ama futebol, de quem joga futebol e de quem era um torcedor muito torcedor mesmo uhum. do clube e eu tinha que fazer uma escolha porque não dá para ir para o ar e ficar enrolando as pessoas acho que de repente algumas pessoas <risos> podem conseguir mas assim não era o que eu queria fazer ou você faz uma coisa ou não faz outra coisa mas a partir de um certo momento eu tinha me assim cansado um pouco daquilo e como era por só um mês, tinha um saudoso falecido, o Everson Passos. Era produtor de um programa chamado CBN Esporte Clube. Ele produzia o programa e trocava algumas ideias com o Juca Kifuri uhum. no ar. E o Everson ia sair de, pé, de férias. E na CBN, ninguém gostava de esporte, praticamente. Quem gostava de esporte estava muito mais preocupado em fazer a CBN muito grande, muito forte naquela época. A rádio que toca notícia, uma coisa, sabe, todo Sim. mundo ouvia. É, pautava, assim, trânsito, todo mundo escutando aquilo, sem parar, é, ninguém queria sair da política lá pra fazer esporte, até porque o jornalismo esportivo ele é meio visto até hoje como um jornalismo meio marginal, né, Sim, uhum, tipo assim certeza. ah, o cara é, é... tem gente que vê assim, não é verdade, mas todo mundo se vê, ah, o cara é ignorante, vai lá trabalhar com esporte, que não é publicidade o <risos> suficiente, vai trabalhar com
0: esporte. Uhum. É, e tem muita gente. É tipo politiz... o preconceito que se tinha com educação física. O Sim. cara é ignorante, vai fazer educação é, física. Ser, não é ser. mais ou menos isso. Pode ser.
1: E é óbvio que em qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de área, tem as pessoas mais bem preparadas, as pessoas que não estão ah, bem é. preparadas, as pessoas mais cultas, menos cultas, as pessoas com menos cultura mais aptas a fazerem alguma coisa, as mais cultas que não são aptas. Não existe uma regra. Eu não acredito numa regra. Nem eu. eu acredito numa regra. Não existe isso. E aí por um mês essa de férias eu fui lá perguntei para não pular eu, por espaço para os é, meus colegas jornalistas, para o pessoal da edição, para o pessoal que gravava os boletins que tinham muitos anos de rádio, se alguém se eu podia perguntar pedir para fazer aquilo por um mês. Aí eu fui lá e pedi, né? É, meu chefe vira e pergunta para mim e eu vou te falar que na época eu escalaria de cabeça. Sei lá, uns 100 times do mundo, pelo menos. Assim. Eu era futebol europeu, quando nem passava, ninguém nem gostava muito. assim. Falava de jogo coletivo, só que eu não discutia futebol lá dentro porque uma amiga minha tinha recomendado não falar, porque era uma rádio que não tinha interesse em esporte, na época. Na época, isso mudou uhum. depois. E fui fazer por um mês. A audiência foi lá pra cima. Porque eu não acredito muito nos personagens, eu acredito muito nas ideias. Então, eu conheço gente que não é jornalista, que não pensa nem trabalhar com esporte, mas que gera resenhas muito boas. Uhum. Tão boas quanto a que os bons jornalistas melhores, os que eu mais gosto, fazem. E conheço gente que trabalha com isso, que talvez não tenha, é, não tenha tipo assim, o conhecimento profundo de jogo que algumas pessoas que estão em outras áreas têm. O futebol permite isso, né? O futebol, não. nenhum jornalista aprendeu futebol na faculdade, não tem uma matéria futebol, tática de futebol, não. dinâmica de jogo, treinamento, métodos de preparação física, qualquer uma que seja, mental. O futebol é uma coisa que quem gosta muito e gosta de observar o jogo além de é. vivenciar, e eu não acho que ninguém tem obrigação de observar. O futebol é uma fábrica de emoções então quando o futebol produzir emoções o futebol tá vivo e o futebol é importante né, futebol não é uma coisa para as pessoas gostam de estudar o futebol uhum. né, então é, é, eu fui lá com, 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 eu conversei lá com, com o Ju Cacifo, assim, fu... troquei ideia assim confrontei ele várias vezes a coisa funcionou, só que eu voltei pro jornalismo, e aí foi uma longa história de vai, vem, faz isso faz aquilo, dobra período de trabalho etc, é eu mesmo aceitando a ideia de fazer esporte, e com o tempo percebi que ali eu podia me divertir mais com o trabalho, que valia a pena mudar a maneira de pensar, e ali podia me destacar mais, como jornalista com o tempo, e aí muita história, é, muita pancada, muita coisa boa, como é qualquer trajetória, e ali comecei a fazer esporte, resumindo, isso era, se não me engano, Metade do ano de 2001
2: E aí depois já vem cartão verde na sequência?
1: Então, o cartão verde eu fui convidado Porque eu fazia aquilo logo depois Eu fiz o cartão verde como convidado por um ano Aí depois eu fui ficando, ficando, ficando E no cartão acho que foram Eu sou péssimo de datas, tá? Uhum. É, então se eu tiver com algum equívoco Me perdoe, mas o cartão foi mais ou menos Minha mãe chegou a ver eu fazer cartão verde mãe foi embora em 2006 então, Acho que foi mais ou menos de 2005 Até 18
0: e você lá no cartão, você pegou época do Juca? Pegou o Trajano? Não, não Juca e Trajano não. Eu sou, Juca, logo, Trajano, depois. Não. Eu sou logo. depois. Então o Vladir. Sim. sim, Vladir. Sócrates, sim. Sócrates você chegou. A ah, antes? Hum, antes, antes, antes quando, quando o
1: Vladir foi contratar ou foi formar uma equipe, porque a TV permitiu. Uhum. Aí ele veio conversar. O que, que você acha? Vou trazer o Magro, o Sócrates uhum. e o Chico Sá.
0: bom. Por favor O, o Chico esteve aqui, inclusive Por favor, a figuraça, lembro, né? A gente mora saudade dele a gente Ele Meu é amigo Mandei um salve pra ele Ele é demais e... é E como é que é trabalhar com essas figuras, né? Do, do naipe de Juca De, doutor. de Chico Sá, doutor O próprio Vladir Que é um cara que a gente admira demais É
1: assim, é, são... Cada pessoa tem um perfil, né? E acho que eu, o, o Uma das coisas principais Que eu, sim, eu levo muito em conta É eu respeitar o jeito que a pessoa gosta de fazer jornalismo. Então, é, por exemplo, o Vladir. Vladir é um apresentador meu de nível muito alto. Vladir é diretor da televisão. Vladir é um cara que respeita muito a gente e um cara que olha muito o lado humano uhum. do jogo. É muito o estilo dele. O Vladir não é um cara para você te discutir é, o sistema de jogo ideal, baseado na característica do atleta. O Magro era um cara que falava de futebol, o Sócrates mas falava da vida, não falava do futebol. Uhum. Só que assim, eu, eu só que ficou amigo, né? E cansei de sair, passando noites assim, viradas conversando, muitas, muitas mesmo assim, até o final da vida, até visita no hospital tudo assim. E, e eu vi muitas vezes, por exemplo, o Mago estava lá, aí vinha um cara, ah, sou seu fã, não sei o que, aquele gol, ele agradecia, ficava feliz, mas seguia. Quando alguém vinha falar alguma coisa mais sobre política sobre questões sociais economia aí eu já vi ele sentar e ficar com a pessoa que ele não conhecia conversando a noite inteira noite inteira porque é isso cara Ele acreditava que o futebol era no um meio de transformação social e quando a gente vai para o ar isso vai junto claro não dá pra eu chegar para só e falar olha o cara tem que jogar com que o cara bate melhor com a parte de dentro do pé com o peito do pé e tem uma característica de drible de velocidade que cai bem para jogar por dentro então vamos colocar um canhoto do lado direito
3: uhum. por isso não, não era
1: não é o um assunto <risos> para falar com ele né uhum. o Chico mais vida ainda né é. uhum. Chico é, Chico é uma coisa do futebol mais simples total rudimentar às é, pessoas é. isso é. Dos personagens é. das histórias de cada jogador de cada torcedor sim. Né? Chico, o cara que escreve com maestria. maestria. Então, quando eu fazia o um programa com eles, eu tentava. Porque eu gosto de. To... Eu, eu, assim, eu gosto de todos os assuntos. Eu gosto de falar da parte humana, eu gosto de falar das histórias das pessoas e dos jogadores. Eu falei agora, play, o futebol é uma fábrica de emoções, uhum. mas eu adoro tática, eu gosto da dinâmica, eu gosto do método uhum. de treinamento, eu gosto da visão do treinador, da visão do jogador, da visão do cara que está na arquibancada, da visão do cara que dirige o clube. Tudo me interessa. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto do futebol de várzea. Eu gosto do futebol mal jogado e eu amo futebol bem jogado. Eu gosto, eu adoro o Simeone no ápice, eu gosto do futebol mais defensivo, mas o cara que eu mais admiro dos técnicos atuais é o Guardiola. Uhum. Que pra mim é brilhante. Eu gosto do Klopp, que tem um tipo de jogo diferente, ou seja, eu, eu adoro futebol. Eu adoro futebol de um jeito muito profundo. E, 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 e eu quando fazia programa com esses, por exemplo, eu me aventurava às vezes a tentar falar um pouco mais sobre o jogo, além dos outros assuntos, e aí precisava de uma certa habilidade. Acho que às vezes eu consegui, às vezes eu não consegui. Eu me lembro, por exemplo, uma vez aqui, o eu falei, Pau, tem que jogar sem a bola. Mas como é jogar sem a bola? Uhum. Hoje em dia se falar de jogar sem a bola virou uma coisa uhum. muito óbvia, né? Uhum. eu uhum. falava disso já sei lá, no século passado.
3: Uhum.
1: Eu sempre tive esse olhar tático. Vou contar pra uma história aqui rápida. Meu saudoso pai, era santista. Hum. É, e em, nas semifinais do Campeonato do de, de 78, meu pai fez um acordo comigo. Olha, eu te levo no jogo do São Paulo, se você for comigo no jogo do Santos. Era o Santos e Guarani, o São Paulo e o Palmeiras.
0: Meu e... pai tava nesse Santos e Guarani, ele me conta a história até hoje. Tava, tava lotadaço, Morumbi, que o Guarani era super favorito contra o Santos. É, Não, era favorito, mas tinha um timaço, né? Tinha um timaço. timaço,
1: né? Mas naquele ano foi assim, campeão brasileiro. Naquele é. ano anos de ou depois, é. campeão brasileiro. Sim. Antimaço. É um e o Santos também. O time do Nilton Batata, Rubens, Rubens Feijão, Sim. Joari, Pita. Pita então. Bom, acho que aí o Ailton Lira jogava no sul, não lembro exatamente, não. mas resumindo. É... E o tio, era futebol do 4-3-3. E eu perguntei pro meu pai. Pai, se você sabe que aquele ponta vai ter mais chance de driblar aquele lateral, por que não coloca um jogador que marca melhor... Daquele lado para não tomar o drible, já que o outro técnico não vai fazer isso, eu criança. Eu sempre comentava isso assim. <risos> Porque eu pensava no jogo, sabe? Assim, e, eu, e eu acho que futebol, basicamente, é uma disputa por espaços. Sim. O, alguém tem a bola e tem que abrir espaço de algum jeito para levar a bola até uh. o lugar X ali que é o gol. Uh. E você tem que evitar que o adversário, você tem que fechar espaço sem a bola.
3: Uh.
1: E daí tudo pode dentro das regras não existe ser a linha de 5, a linha de 4, a linha de 3 muitas coisas que foram feitas depois a gente vai conversar aqui aquele time de várzea eu já fazia ali porque eu me parecia meio óbvio, então não precisa me apegar, se apegar a modelos, por isso que eu falo o futebol, tudo que for possível pode que for dentro das regras, então eu acho que por isso eu acabei ficando no jornalismo esportivo por isso eu acabei falando de futebol e, tal, e hoje em dia a minha maneira de ver o futebol é muito diferente de vivenciar o futebol e até o clube que eu gosto é muito diferente do que era quando eu comecei na profissão.
0: Baseado em tudo isso... E aí, assim, eu vou até sair um pouco da, do meu norte que eu imaginei começar falando com você, porque eu não posso deixar escapar. A
1: entrevista está tá fazendo sucesso. Não, eu, eu, é... eu gosto de coisas caóticas. Já, eu gosto e já de... tem um
2: superchat, mas já que a gente
0: já, já fala na sequência. Vamos lá. É, assim, eu geralmente, a galera, isso olhando pra, pra imprensa, como toda a grande mídia, que são as pessoas que a gente acaba eventualmente tendo mais acesso, acompanhando mais, a gente observa que essas pessoas que tem esse, esse gosto pelo jogo, essa vontade de estudar o jogo, essa vontade de é, entender de fato o que tem sido feito e tudo mais, essa galera tem um, um certo preconceito com certos tipos de jogo. E você começa o papo falando, puta, eu adorava o Simeone no auge.
3: Sim, Ou seja, você de é um
0: cara Que você se considera mais democrático Na hora de é, Sentir prazer em assistir Diferentes jeitos de, de jogar né? É porque você consegue entender o cara É, né? eu não sei se, se democrático a palavra exata
2: tá uhum. Respeitosamente tá, tá. É... Eu sou um pouco assim também uhum. Eu consigo ver beleza num time que se defende bem Vou Um, exemplo. um o... time que ataca bem que Os dois melhores bem.
1: times de futebol Que eu vi da Europa é... O meu preferido é o Milan Dos holandeses com Tinha vez. o Maldini na lateral, que pra mim é o melhor lateral esquerdo que eu vi na vida Tem o Baresi, hum. que pra mim é o melhor zagueiro que Zagueira. eu vi na vida Tem o Van, Bast Van Basten, Gullit, Heiker, E aí outros jogadores, Costa Curta né? Donadoni, tal, então, isso foi um chimaço. Pra mim isso é assim, Bom, é... Assim, é... é E o outro time que eu vi melhor, europeu Porque aí já é um outro esporte por causa da parte física Eu não gosto de compará-los por isso É o Barcelona do Guardiola Uhum. A pessoa do Guardiola é assim Uma vez eu escrevi uma coluna, tem muito tempo Que ninguém me entendeu Que era o tédio da vitória uhum. Porque Você assistiu os jogos do Campeonato Espanhol Do Barcelona E você sabia que sem fazer força O time ia massacrar e ganhar o jogo <risos> <Sim>. <risos> Ficar tocando a bola ali no meu campo E eu acho que o único inimigo do futebol Que é do jogo pra ser, pra ter... É o tédio Então quando comecei a ver aquilo Eu falei, nossa cara, espetacular, genial, brilhante, cara, é uma versão da Holanda muito mais bem desenvolvida, e tu... só que passado algum tempo, eu não tinha mais prazer em ver aquilo.
0: <risos> eu
1: compartilhei, é, eu torcia, eu torcia eu... contra. Não sei se você conta, mas eu esperava os
0: clássicos, é, os jogos jogo de mata-mata,
1: é. os jogos de Liga dos Campeões, pra ver com prazer. Eu assisti ainda, assim. Uhum. Mas pra ver com prazer. E eu sou guardiolista, tá? Uhum. Fanático. Ali, aliás, eu virei guardiolista fanático na Premier League. Mas se quiser, a gente discute depois, tá. eu explico porquê. É... E o, 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 o jogo da Inter, que a Inter tem o jogador expulso, uhum. que o Mourinho vai jogar do lado. Bota o,
0: o Elo de lateral. Isso,
1: e consegue segurar o Barcelona foi dar o primeiro chute no uhum. segundo tempo. Com o Piquet, eu acho. Cara, aquilo é lindo. É. Porque é um jogo de superação. Porque se eu acreditar que no futebol só os craques merecem a reverência, eu vou tratar o futebol como uma coisa da ditadura dos craques. Os craques merecem a reverência. Os craques são os caras que fazem as coisas especiais. Uhum. As coisas inesperadas mais vezes. Quando que fazem até aquilo que... A pessoa mais acostumada com o futebol não imagina. Porque quem vê muito futebol, todos nós vemos muito futebol, de alguma forma quando o um jogador pega a bola a gente já tem ideia do que ele vai fazer. Uhum. A gente pode ter dez ideias, uhum. mas uma delas ele vai fazer. Ele vai dar um passe pro lado, ele vai fazer um lançamento, uhum. ele vai dar um drible ali. Quando um craque faz aquilo que eu não imaginava, uhum. é, aí é isso, né? eu reverencio. Mas eu adoro os operários porque eu acho que futebol é um esporte de operários não é um, futebol, não é um esporte de craques e sem eles os
2: craques não funcionam
1: também. sem eles os craques não funcionam e sem eles a gente ia ter nas melhores épocas do futebol no máximo 10 times no mundo Nem isso, uhum. nem isso o futebol é um esporte de superação o futebol é um esporte onde o cara que consegue se posicionar melhor, pensar mais o futebol é um esporte que você joga com a cabeça e pratica com o corpo isso Sócrates falava isso. O jogador inteligente está à frente dos outros. Eu vou um pouco além do que o Magro diz, porque o Magro pensava muito no futebol com a bola. Eu estou pensando no futebol sem a bola. O cara que entende, consegue antever aonde o jogador vai se posicionar, aonde o jogador vai receber a bola, aonde ele tem que receber a bola, entender a movimentação, pensar o jogo inteiro num jogo que hoje em dia cada atleta toma mais de duas mil decisões por jogo, num jogo extremamente rápido esse cara que consegue superar os seus limites técnicos, porque ele tem limites, todos nós temos limites para todas as coisas, uhum. é, é, esse cara para mim é muito especial, e quando o cara se doa pelo clube quando ele esquece totalmente de si mesmo e dentro do campo ele faz tudo pelo clube esse cara para mim é tão especial quanto o craque eu posso até não achar tão bonito de vê-lo quanto o craque, mas aí você pega a Inter e se supera daquele jeito, segurando um time genial, como era aquele Barcelona, aquilo pra mim é lindo. Uhum. Aquilo pra mim é futebol na essência. E chamava-se isso de antijogo. Sim. Né? antijogo. Agora mesmo, a, a Escócia ganhou da Espanha por 2x0. Né? Foi lá, o Rodri reclamou. Ah, jogo não, não, não. O que a Escócia fez, tá tudo dentro, tá tudo dentro dos limites da regra. Né? E ninguém... Ninguém tem autoridade Tamanho pra dizer como o futebol Tem que ser jogado O que eu não gosto é quando você tem grandes jogadores E pratica o um futebol medíocre Quando você pode ter, aí, Que é uma coisa que se fez no Brasil por muito tempo sim. A cultura do 1x0 uhum. Da jogada aérea contra ataque e time fechado eu Quando você tem jogadores que podem produzir um jogo melhor Eu quero um jogo melhor Quando você não tem pra produzir Contra aquela equipe que você vai enfrentar E você consegue segurar aquela equipe Você foi brilhante então, eu admiro muito isso. Isso pra mim não é antijogo. E se alguém não gosta, eu respeito também. Faz parte. Só acho que quanto mais gente de jogar a pessoa gosta, mais feliz ela vai ser com o futebol. E
0: Perfeito. quais são os caras que você acha que tem feito isso aqui no Brasil, assim, é, em termos positivos? A gente viu muito Jorge Jesus entregar um futebol que fazia tempo que a gente não encantador. via aqui, encantador. Sim, com o é, um time A encantador. gente parava para ver o Flamengo, com né, certeza. cara? A gente foi cobrir a final do Flamengo, claro, porque a gente claro. ficou encantado com aquilo, a maneira como Sim. aquele time exportava. Era uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado. É, a mas coisa também, que a gente
2: tinha visto nos anos 90, talvez. É, como esse de 2000 ali.
0: Mas também a gente vê muitas críticas, por exemplo... Uh, Hoje menos, por conta dos títulos Porque também o futebol melhorou Mas no início do trabalho do Abel Porque se achava que ele tinha material Pra fazer mais, você tem essa visão? Eu não tenho muito, o que, que você acha? Bom, eu assim é, Eu não
1: quero parecer prepotente, tá? Por favor, assim Mas assim, eu vou, vou, vou falar Minhas opiniões, por exemplo, fez a pergunta uhum. Que eu tinha antes desses caras fazerem sucesso uhum. Se alguém quiser, vai na rede social Ali em algum lugar, vai achar na internet alguma coisa que eu falei na época uhum. O Abel Eu tive uma vez uma conversa num dos programas do ESPN, quando tava. O Abel, não, o Jorge Jesus, quando ele chegou. falou o Jorge Jesus primeiro porque ele. Tá. o Abel. É... E ele tava treinando o Flamengo e eu falei assim: olha. É... Se esse cara encaixar o que ele pode fazer, esse time pode ser uma espécie de um Real Madrid sem concorrentes quando o Barcelona tá mal na Espanha. Aí me disseram. É... Foi uma conversa com o Tatola. Eu adoro o Tatola, assim, o trabalho dele. De 89? Assim. É. Então, lá e tá se... hum, Palmeiras. Não, porque o Palmeiras, não sei o que e tal. Eu falo assim: eu não sei se vai. Eu só sei que é possível. E aconteceu. E antes do Flamengo e Grêmio, eu tava no num, ninho num de passe, na semifinal do Libertadores. O Flamengo já tinha merecido atropelar, golear num jogo de ida. Sim, sim. Futebol, sim. Teve tem... três gols anulados é, E sim. tem uma coisa do futebol que, assim. É... Ninguém controla o futebol totalmente. Ninguém controla o futebol totalmente. Ninguém sabe tudo. Certo? Mas, assim estava muito favorável
3: uhum. dentro
1: de campo, o clima, o anímico. Tava muito claro que aquele Flamengo vivia um momento muito especial. Então eu falei, eu vejo dois andamentos para esse jogo. Ou o Grêmio faz um gol, porque o Flamengo está muito pressionado, porque não chega uma decisão de Libertadores há muito tempo. E aí eu acho que vai ser um a um. E... não sei. Mas eu não acho que vai acontecer isso. Minha opinião é que quando o Flamengo fizer um gol, abriu a porteira, vareio. E apostei um 4x0, moderado. Uhum. O Flamengo fez um gol a mais, fez 5. É, aquilo não é uma coisa só que depende do técnico. É, uma vez, eu não lembro qual jogador que disse isso, acho que não sei se foi Leonardo, lateral esquerdo, ele falou assim, que o São Paulo do Tele Santana é, não foi... Porque o São Paulo de Santana jogou muito mais do que as pessoas dizem que jogou. A gente pode conversar sobre isso depois. Uhum. Mas assim, é, não é uma coisa só do técnico. Às vezes tem uma alquimia entre os jogadores, as coisas acontecem uhum. e elas simplesmente acontecem. Então tem os acertos do técnico, tem os acertos do Jorge Jesus, tem a capacidade individual daquele time do Flamengo, que era um time muito acima da média tecnicamente no futebol brasileiro. Tem a necessidade daqueles jogadores ainda se provarem como campeões, porque não haviam feito isso até aquele time do Jorge Jesus, hoje por exemplo é diferente, não há mais a necessidade desses caras se provarem como campeões, eles precisam se reafirmarem como campeões, e a gente está lidando com pessoas uhum. e as pessoas reagem cada uma do jeito diferente uma coisa é o cara passando fome, precisando ganhar o do dia, outra coisa é esse mesmo cara depois que ele ficou rico não vamos esperar exatamente a mesma reação em cada momento, exatamente. as pessoas são diferentes nossa, eu sou diferente em cada momento assim na vida, posso falar por mim, eu acho que a maior parte das pessoas não é tão linear assim, Não somos robôs e a parte física daquele time era impressionante tudo, 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 tudo perfeito Sim. e deu alquimia então é... para mim não teve surpresa aquele Flamengo né? e aquela história do Flamengo é uma história tão espetacular tão espetacular que o jogo que o Flamengo não consegue produzir o seu melhor futebol contra o River Plate, ele oferece a outra coisa ao seu torcedor, que é, que é como se fosse... Eu não gosto do termo cereja do bolo, porque eu não acho cereja a melhor coisa do bolo, mas eu vou usar porque vai ficar fácil de entender. Era um time que já tinha oferecido a beleza, o resgate do que era o Flamengo do começo dos anos 80. Era óbvio que tinha oferecido o título de campeão brasileiro e tudo mais, os espetáculos, o show, a autoestima. E no último jogo, no maior jogo de todos Na final contra o River Plate Que era até então o principal time da América né, Nos últimos tempos Ele ofereceu o jogo cardíaco A virada épica A emoção, a coisa que é... Então eu acho que esse time Pra mim é o time que entregou tudo O Palmeiras do Abel De um outro jeito Também Quando o Abel chegou O Abel foi muito criticado no começo e eu defendi muito o Abel porque eu entendia cada coisa que ele queria fazer ali, o time do Palmeiras não era tão bom quanto as pessoas imaginavam Concordo. e não podia fazer um jogo que algumas pessoas, principalmente alguns palmeirenses que viram a academia que viram o Palmeiras do Luxemburgo imaginavam ser possível, e eu via o que se cobrava do Abel, e eu me lembrava da chegada do Filipão no Palmeiras, porque foi o mesmo discurso, aí se fala muito do Turma do Amendoim não, porque esse Palmeiras joga de um jeito mais reativo, é, mais defensivo Catimba mais Contra-ataque contra O Palmeiras do Filipão até era tecnicamente Se comparados aos adversários Um time mais Forte né? Tinha times que podiam combater o Palmeiras do Filipão né? Por exemplo, quando o Palmeiras do Filipão tira o Corinthians O Palmeiras individualmente não era melhor Que o Corinthians não, na é. Libertadores Foi Mas 29 consegue... ou 2000. Acho que nenhum dos anos era melhor em 2000 não era. Em 2000, jeito Com certeza. nenhum. certeza. Eu acho que foi por causa de 99. É, 99 de... era mais pau -pau. Mas aí tinha muita personalidade do técnico, os jogadores compraram e tal, e conseguiu aquelas vitórias merecidas e históricas, Sim. né? Assim, são jogos muito grandes. O Abel começa essa história no 3x0 contra o River Plate na Argentina, né? Jogando. Foi no campo do Racing, né? Não foi no. Do... Não foi em Nunes, estava em forma. Ainda sem torcida. Quando ele coloca o meio de campo de garotos, né? Pra jogar e consegue um 3x0 ali, e na volta consegue um resultado assim no limite, né e tem a sorte também, mas sorte faz parte do futebol, sorte não é pecado. Né? Ainda bem que se alguém não quiser sorte, peça para ter azar na vida. <risos> né? <Só> que, <risos> é, muitas vezes os times perfeito. perdem os jogos por azar, e os palmeiros já viveram isso várias vezes, mas... e por sorte. Aqueles lances de VAR, milimétricos, hum. perfeito, o Juiz acertou
2: todos. E a merecida. É a bola
0: do Felipe Jonathan na final, que passa... É, é o azar pra nós, sorte se. É gente. numa Exatamente, fase é. De, de
2: draga do Palmeiras traga, é. Você tem toda a razão.
1: Porque isso existe no futebol. Claro, isso existe no futebol. Queira ou não, isso existe. E não me peça pra explicar matematicamente, mas todo torcedor <risos> consegue sentir e sabe quando as claro, coisas. Claro, velho. Chegar ali, sabe que não vai acontecer.
0: É. Né? De Eu algum acordei nesse jeito... dia, né? Você lembra, a gente acordou um sentimento estranho, cara. Não vai dar, não, vai... não deu, cara. Sou santista, né? Então, puta. E eu, eu acordei já acordei numa uma outra Um sentimento assim... <risos> Puta e, calor... E, quando, quando o jogo começou a escambar irmão, pra cerveja. ninguém ter chance, aquela coisa, aquele jogo ruim, a gente fora das nossas características. Falei, cara... Eu falei, eu falei pro Thiago, eu falei, cara, esse, esse não é nosso título. O Corinthians é campeão assim. O Santos não é campeão assim. Não vai ter um, um escanteio, vai subir o veríssimo, vai fazer o gol. O Santos não consegue é, eu entendo assim. você
1: porque meu pai era Santista, meu avô era Santista, meu tio é Santista, eu sou de uma família toda de é. assim Então eu entendo bem o sentimento você do Santista. O Santista só acredita no jogo bem jogado. É isso. Digo, pra, gente, só acredita, só acredita. pra gente só
0: funciona isso. É, eu sei, é. Que funcionou. É, então. Funcionou. Quando alguém quebrar esse estigma aí, pô, o si, talvez... Não, mas quebrar, não, mas assim. tinha o Neymar, né, cara? É, tinha
2: o brilho
1: do Neymar. Tinha mas... o brilho do Neymar. Mas enfim. É, e dá pra jogar mais, mas tudo bem com aquele é. time que tinha mas é um dava, dava. É, agora então eu, eu acreditei no Abel desde o começo podia não ter dado certo e quando ele ganha aquele jogo e o jogo de volta tem o limite, eu falo, opa e aí tem outra coisa, você vai ter futebol tá cheio de simbolismos o meu jogador preferido do Palmeiras é o Rony meu, também uhum. hoje é um bom tempo, essa outra foi outra defesa minha, e tem aí por exemplo o editor-chefe do, do Lia de Passe Dimas Copede uhum. palmeirense fanático assim eu pego no pé dele, né, que ele criticava o Rony assim, e ele assim, tinha razão, não sei o que Por quê? Porque o Rony É um jogador, você precisa entender o Rony Tecnicamente o Rony não é o melhor jogador do Palmeiras O Dudu é o melhor jogador do Palmeiras tecnicamente uhum. E o Veiga também, por exemplo, tecnicamente É bem superior ao Rony Mas o que acontece se você tira o Rony Do Palmeiras? É... Antes da Abel colocar o do centroavante Eu falei que ele podia jogar com o Rony do centroavante por quê? ele jogava no contra-ataque O Rony é um cavalo, é um touro Você chuta, ele não cai ele é objetivo, é muita explosão Muita força né? Você está jogando com um time que está traindo As linhas adversárias e o time bem preparado Você mete o Rony para correr Entre os zagueiros ou ele vai se deslocar Vai buscar o espaço Ah, você decidiu jogar com as linhas altas O Rony vai pressionar que nem um cavalo Ah, você quer que jogue pelos lados O Rony, o Rony vai jogar pelos lados Vai marcar muito ou vai ser acionado Em contra-ataque Qual jogador mais do Palmeiras consegue fazer tudo isso? Então o Rony possibilita um técnico de nível muito alto como o Abel, pro nosso padrão aqui, que tem todo o controle de uma equipe histórica, jogar de diversas formas. Sem o Rony ele vai ter que ele pode reconstruir, ou ele pode mudar o jeito de jogar, mas ele vai ter muito mais limites, porque o Dudu não vai fazer do jeito que o Rony faz as coisas. O Dudu vai pegar a bola e com a bola ele vai fazer mais que o Rony. Né? o Dudu vai ter a inteligência do Rony onde o Rony se posiciona e talvez até um pouco mais às vezes, mas ele não vai entregar todas as coisas que o Rony entrega em campo, eu tô falando do Dudu porque o Dudu uhum. pra mim é o jogador mais histórico desse Palmeiras, porque o Dudu já vem da reconstrução do Palmeiras o Dudu já vem dos títulos brasileiros antes dele ir embora, quando o Dudu volta o Dudu se adapta e sofre um pouco com isso ao Abel e chegou a falar isso com a gente é... porque o Abel tirava, porque o Abel queria ensiná-lo a ser um jogador muito tático e tudo isso está sendo construído uma coisa muito grande também, que é deixar o técnico trabalhar, dar confiança ao técnico, de mexer até com o jogador mais importante, porque ele é o jogador mais importante no olhar da torcida do palmeirense e, e com razão, ele conquistou isso. né? E aí o Dudu se adapta, aí o Abel ganha mais maneiras de jogar, né? e aí pode ser o Scarpa com o lateral, pode ser o Scarpa jogando mais pelo lado numa linha de 3, antigamente, ou se quiser jogar linha de 4, jogava, quer dizer, o técnico vai ganhando opções, 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 e como conhece futebol, como trabalha muito, vai olhando os adversários, fazendo adaptações, e o Palmeiras chegou ao é que chegou, por causa do Abel, as pessoas tiveram muita pressa, e eu acho que a coisa mais clássica do Rony, assim, que eu sempre sinto que é o lance principal para ele, é o passe, todo respeito a você, do o Breno Lopes, na final hum, da Libertadores, nossa, daquele mano. jogo arrastado de 0x0, hum, ele acha o passe daquele numa decisão de Libertadores, o que ele já fez em Libertadores, se você for pegar especificamente essa fase vencedora de Libertadores e não o Palmeiras num todo, o Rony também é o melhor jogador do Palmeiras. Você hum. que é técnico... Eu adoro o já falei isso pra você. você, foi você.
2: Técnico... É isso que eu falo, você que foi técnico de vários, pra quem não sabe, enfim, daqui a pouco a gente pode falar disso também, é o jogador que todo técnico ama, né, velho? Ah, exatamente. É o cara é exatamente. que todo técnico
1: ama. Exatamente, você não tem craques, você precisa dos jogadores que te facilitem fazer ideias que vão em tese, ganhar das ideias dos adversários, porque nenhuma ideia é absolutamente verdadeira, né, então pra mim o Rony é um jogador que todo técnico quer ter na equipe é, é, mas eu também, obviamente, gostaria de ter, falando do Palmeiras do Dudu, eu gostaria de ter o Rafael Veiga, eu gostaria de ter o Gustavo Gomes uhum. o Zé Rafael, é um jogador de, também de crescimento enorme com o Abel Ferreira, porque ele consegue fazer N funções ali necessárias se adaptando sempre ele é um ao um jogador de ganha muito duelo individual, cara muito, é um jogador discreto muito, é não faz questão de aparecer, é. não faz questão de chamar a atenção, mas está ali resolvendo muitas situações. Então é, é, é a construção do jogo coletivo e para essa construção do jogo coletivo, o Rony para mim é um cara que dá muitas opções. Muitas opções. Criticaram agora a convocação dele para a seleção. Bem direto, tá? Hum. O técnico da seleção não vai ser o Ramon. Não sei que a coisa mude muito.
3: Uhum.
1: Os jogadores convocados, provavelmente desses, a maior parte não vai. tá na Copa do Mundo. Aqui é praticamente impossível você não ir um país como o Brasil à Copa do Mundo. Se ganhar a Copa América, ninguém tá nem aí.
3: Uhum.
1: O Lazzarone ganhou a Copa América, né? o Dunga ganhou a Copa América, o Tite ganhou a Copa América, e são todos ali criticados hoje em dia, apesar de terem trabalhos bem diferentes nível um do outro. Uhum. Né? Mas é, eu acho que o trabalho do Tite foi um trabalho, por exemplo, muito bom, mas se quiser a gente conversa disso depois. Mas ninguém liga. Então no Brasil tudo se resolve na Copa do Mundo, que é daqui a quatro anos. E levar os jogadores ali para uma partida contra o Marrocos, para o Rony, é um prêmio. Esse, claro. jogador, esse, jogo, esse jogo não era importante para a seleção. Esse uhum. jogo é importante para os jogadores. Porque para o jogador, vestir a camisa da seleção é uma coisa muito especial. Não sei então mais. é necessário pensar também nos jogadores. Para o futebol brasileiro, para preparação para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, não tinha relevância nenhuma. Para Marrocos, sim, né? A do Brasil é sempre uma coisa muito especial. Queira ou não, Brasil, se você fizesse trazer uma régua no futebol agora. Qual é a maior seleção de todos os tempos, quando a gente for contar a história do futebol? É o Brasil ainda. Brasil em primeiro, Alemanha em segundo, Itália em terceiro, Argentina em quarto, e a França pode tá estar A França pode ser colocada como uma quinta seleção nesse grupo, que tinha quatro seleções até pouco tempo. E talvez a gente possa discutir se a França está acima de uma ou da outra, onde ela vai chegar, porque ela tem disparado a melhor geração de futebol
2: da atualidade. Para arrematar só esse assunto, para a gente já ler o superchat, chegou mais um aqui. Você já falando muito, me avisa. Não, não. O podcast tá, ó, é para isso bem mesmo. O um assunto é para isso bem mesmo. Eu estou comentando, te elogiando bastante. Enfim, mas, para arrematar, é, Jorge Jesus e Abel, quem é maior? assim? Quem... O Jorge Jesus pode voltar aí para Flamengo. Cara, mas... eu não, eu
1: não, assim, eu não, eu, não, eu não quero fugir, do, não quero que pareça um muro por causa das torcidas, porque não. não como eu elogiei ambos, para mim não tem nenhum problema. Eles são muito diferentes, em contextos diferentes. É eu não acredito que o Palmeiras vai produzir com o Abel um futebol parecido com um o do Jorge. Flamengo até por causa dos jogadores e tudo mais e para mim o time mais bonito de ver jogar que mais me deu prazer de todos esses times vencedores do Flamengo e do Palmeiras foi o Flamengo do Jorge Jesus mas fazer o que o Abel fez com o Palmeiras é desenvolver jogadores pegar um time que não é do nível técnico do Flamengo e conseguir ganhar duas libertadores as decisões sábias contra o Atlético Mineiro principalmente, que são os principais confrontos para mim, des, dos dois títulos do Palmeiras, né, o fato de jogar fechado aqui, ah, o Hulk perdeu o pênalti é do jogo, uhum. né, mas se não joga fechado, o Atlético tem mais chance. o Atlético tinha mais futebol que o Palmeiras tá bem, naquela melhor temporada, fase, né? tinha mais Palmeiras
3: sim, com Porque, não, assim,
1: é assim, é, as pessoas às vezes se ofendem com isso ter mais futebol serve para quê? Para ganhar,
3: uhum, então claro. importa
1: quem ganha claro a gente discute o tempo inteiro de como fazer o melhor futebol, porque isso aumenta a chance de ganhar. A Argentina não é a melhor seleção do mundo. Tem seleções melhores que a seleção, que a seleção de seleções. o é um campeonato de pontos corridos hoje. Seleções, campeonatos de pontos corridos mede muito a capacidade, Sim. porque você tem que manter regularidade, dura muito. É então, a seleção Argentina não termina em primeiro lugar, não termina em segundo, não termina em terceiro hoje. Mas a Argentina é a campeã do mundo. Eles são os campeões do mundo, e é isso que vale. Então o que vale é que o Palmeiras ganhou aquela Libertadores passando por um Atlético melhor que ele e passando por um Flamengo tecnicamente mais capaz. Aquelas decisões do Abel, as escolhas de jogo, a compreensão do regulamento, como o time foi posicionado, né? o fato de sacrificar o Rony, por exemplo, para marcar jogador acompanhando pelo lado, se não me engano, marcou a arana naquele jogo, Sim. se não me engano, gruda, grudado, são coisas muito importantes. Escarpa e, na final de lateral. E sem ele, por exemplo, não teria sido campeão. Então, é, é, se você vai perguntar se foi é impossível o, eu acho que ah, eu acho impossível o Abel reproduzir em vasco do Flamengo, mas seria impossível reproduzir o futebol que o Jorge Jesus fez com aquele time. Mas eu também não acho que o Jorge Jesus conseguiria ganhar os títulos do jeito que o Flamengo ganhou, que o Palmeiras ganhou, e não conseguiria fazer futebol melhor. Então eu tenho muita dificuldade de apontar qual é o melhor. Eu não tô ficando em cima do muro, uhum. eu tô te assim, dando Não, se
2: deu argumentos. Mas que eu não
1: conseguir,
0: porque é, às vezes no futebol o melhor é uma coisa muito pessoal e ele não existe. De eu verdade, com, Eu concordo muito. Inclusive, galera que você tá mandando superchat aí, podem continuar mandando. No final a gente vai pegar todos aí para ler, porque senão os assuntos fogem muito é, do, 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 do diagrama aqui. Mas pode ficar à vontade, pode mandar quando superchat vocês eu sou quiserem. Eu tô conhecido
1: por destruir não, pautas, tá? No
0: final a podcast é mesmo, né? então. papo vindo eu tenho... para mim, assim, hum. eu fico pensando. Eu falo, cara, é, eu li, por exemplo, os dois livros do Guardiola. Tá. É, e aí assim, você entra ali num, numa sinapse de, de ideias, é um negócio tão avançado, Sim. né? Que, é, por exemplo, o cara jogou certos jogos, ele jogava um jogo de, de algumas maneiras, alguns jogos de algumas maneiras, o negócio estava super certo, goleadas e de repente ele mudava tudo para outro jogo, é o tem gênio. medo de ser feliz é o gênio. e às vezes errava e era criticado pela é mudança... O gênio. É assim, é um negócio completamente diferente de tudo né? Eu, é assim, eu não, eu não sei Quando a gente fala que a gente é guardiolista Parte do pressuposto a gente torce Mas eu acho ele tão bom Que eu torço contra <risos> Porque eu, eu acho ele muito acima da média Eu acho meio injusto Botar ele contra qualquer cara. A gente viu um, alguns duelos agora, é, principalmente nos últimos anos, não tanto nesse, com o um um Klopp. Klopp, que se mostrou um cara que nem o Guardiola. Eu lembro que no livro ele falava que o melhor técnico alemão, na visão dele, era o Tuchel, uhum. né? que era o cara que tinha mais ideias, era o cara que ele é, se baseava mais, via mais o time do Tuchel jogar. Isso desde a época de mais, né? passando depois pelo Borussia Dortmund. Tucho que também fez uma carreira parecida com, com o Klopp nesse sentido. É, então assim, até que ponto é, esses caras, por exemplo, que você falou que acompanhou muito o Tele no off aqui, você tava falando para gente que acompanhou muito de perto o trabalho do Sim. Tele Santana e tudo mais, até que ponto esses caras é, icônicos, que tidos como grandes técnicos, o Tele que fez aquele trabalho absurdo em 32, que o próprio Guardiola elogia muito, uhum. tão distantes, tão distantes desses caras assim. Claro, o futebol mudou muito, muita coisa aconteceu, o jogo mudou. Acho que muitos técnicos se perderam por não enxergar essas respectivas mudanças. É A parte. gente viu o próprio Luxa que eu, eu, puta, cara, eu sou de uma época que eu quantas vezes eu gritei É Luxemburgo no estádio. Eu também. Porque o cara, você via que muita coisa acontecia ali, era dele, era sim, ele. Sim. Uma era, mudança ele ganhou. Era muito fácil de enxergar. Era muito fácil de chegar o mérito daquele tra é. daqueles trabalhos todos. E que não, foram engolidos pelo tempo. Mas dá pra fazer um paralelo de genialidade entre esses caras é, a nível de tempo? Entre Tele, Guardiola e outros caras que a gente costuma acompanhar hoje?
1: Pra mim o Tele é o melhor técnico do futebol mais antigo. Não uhum. é o futebol do passado total, mas é de uma transição. E dá pra explicar. O Tele era um cara que desenvolvia o jogador tecnicamente, no nível muito alto. Ele é um cara que pensava no futebol na forma como se trata a bola. Guardiola também desenvolve jogadores, mas o jogo do Guardiola é um jogo mais coletivo. Até porque o Tele, primeiro, não tinha essa preocupação. Segundo, que se tivesse, não ia conseguir fazer porque fisicamente o jogador não conseguiria cumprir todas as funções, como, por exemplo, os jogadores de hoje conseguem. Né? E aí é um desenvolvimento da ciência, não dos treinadores. Eu acho que cada um é gênio da sua forma, uhum. né? Porque, no final das contas, é tudo um legado do legado do legado. Você falar, por exemplo, lá, que o Guardiola gosta da seleção de 82, como o Cruyff gostava. Né? E o Cruyff tem muito a ver com o que é o Guardiola. O Guardiola foi treinado pelo, pelo Cruyff no do Dream Team do Barcelona. Uhum. Né? E muito dessa escola de posse de bola de jogo vem do, do que é o, é o Johan Cruyff, é, que era então. o principal jogador de uma seleção que revolucionou o futebol em 74. Do nos Michos. Exatamente. Então, é, 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 dá pra traçar um paralelo, porque eu acho que mesmo sendo completamente diferentes, um vai deixando coisas pros outros. Assim. Essa, se a gente tiver um, uma geração no futuro já tem no presente, mas no futuro, mais ainda de. Ah, o goleiro precisa saber sair jogando. Ah, o zagueiro tem que construir, como é essencial hoje em dia, para times de nível bom, né? Quando uhum. o zagueiro que dá chutão, que só rouba a bola. Né? Ah, o volante que tem que chegar e saber finalizar a entrada da área, às vezes entrar na... Todas essas coisas são coisas assim que passaram, por exemplo, também pelo Guardiola. E que outros técnicos já usam. Então, o futebol vai sempre. Evoluindo, 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 e já pegando o gancho sobre o Guardiola. Quando, por que eu falei que eu virei Guardiolista na Inglaterra? Porque eu achava que com chave, Iniesta, Messi, o que ele fazia era espetacular, mas eu achava que o nível da concorrência interna na da liga baixo. não era. não exigia muito deles. Né? E aí você pode fazer jogos, às vezes, não tão espetaculares para o seu nível. Uhum. Você pode mexer no time diversas vezes e você vai ganhar os jogos. Então você tem muito tempo para preparar a equipe. E fisicamente, dá até para você dosar quando uhum. você faz. 3, quatro gols, cinco gols o, E o filho da
0: puta resolve fazer o melhor jogo da vida dele contra o meu time, né? E escreve isso ainda, né? <risos> é. Seu <risos> time devia ter feito coisa diferentes, mas tudo bem. Também é, acho. É... Podemos falar sobre mas isso. Mas tudo bem. É. Aí, 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 o, é. o,
1: aí ele vai pra Alemanha, pro Bayern. Perfeito. Bayern é Bayern ali, diferença muito grande, né? Independentemente do Guardiola. De Guardiola ter feito o time jogar de bola espetacular, até, ah, não ganhou a Liga dos Campeões, né? E o Heinz ganhou jogando no contra-ataque, né? Ribéry e Robin, dos lados pé-trocado. Trinta e poucos por cento de posse de bola. Não, mas o futebol que o time do Guardiola produzia era melhor que o futebol do Bayern de Munique. E se não ganhou, não ganhou. Isso faz parte do jogo. É um jogo. Futebol é um jogo. Não tenho certeza. Jogo, sempre é tem risco. Jogo, uhum. né? Estou sendo chato. É... Aí ele vai para a Inglaterra. Aí eu falei, ah, eu quero ver esse cara fazer esse tipo de jogo aqui. Quero ver. Primeira temporada... Não consegue Nada. não consegue porque ele acreditou naquilo que ele acreditava ser suficiente para os outros campeonatos e ali não era porém depois ele mostrou uma capacidade de, de adaptação de conseguir construir, construir esse jogo às vezes se precisa jogar em contra ataque né assim menos mas você precisa jogar de usar mais o lançamento longo do que uhum. usava tal e todas as coisas que eram precisas para ele poder ser um vencedor ali e isso foi uma mostra de humildade. Porque ele abre mão de uma obra é, linda e reverenciada, que era a obra dele em duas equipes, para fazer essa obra também ali, se possível. Porque, em primeiro lugar, estava ganhar os jogos. E aí ele vai, consegue fazer a obra, vai montando o time, desenvolvendo o time. É, a chegada do Haaland, para mim, é um passo a mais nisso, para ele tentar desenvolver ainda mais o time, porque sentiu a falta várias vezes de ter o jogador o definidor, naquele uhum. momento difícil, que as coisas não andam bem. É o, o real, boa. uma
0: prova disso. Então
1: aí, eu, então, aí eu passei a ser guardiolista, e pra mim, ele é assim, um do futebol moderno, que eu vou parar, o tele não inclui nisso, pra mim ele é de longe o melhor técnico do mundo. É um mestre dos médios. Assim, pra mim ele é um semideus entre os técnicos, tá? Eu adoro também o Klopp. Acho o Klopp. Demais, a frase O maior meia é a bola roubada No campo de frente, é, é muito realista Porque é. hoje não tem mais o 10 O não jogador é. que recebe a bola ali, consegue achar Um De Bruyne se aproxima disso Quando tem espaço, uhum. eu sou muito fã Do De Bruyne e... Só que ele não conseguiria fazer isso provavelmente Num time que não tivesse um volume de jogo Como tem o City
3: uhum.
1: né? se, se você coloca o De Bruyne pra jogar Num time do Simeone, ele morre
3: uhum.
1: Pra dar um exemplo Sim. Tá? É... Então essa ideia de roubar a bola na frente é perfeita. E aí ele quase ganha o um campeonato inglês, perde por um ponto, né? E ele percebe que ele precisa, além de roubar a bola na frente, demora que os jogadores fisicamente não vão aguentar. Ele precisa saber dosar isso. Então ele desenvolve posse de bola também para poder. Aquele argumento para o próprio jogo, numa construção que demora temporadas. Né? um técnico que é, perde uma Liga dos Campeões porque escolheu o Carlos de goleiro quando podia ter contratado o outro uhum, né? uhum. e ali perdeu uma Liga dos Campeões por erro dele, mas continua tem a autocrítica, tem sem duro sem contar a lesão
0: do Salar, né do Sérgio sem Ramos sem contar a lesão
1: do Salá e tudo mais então resumindo é... eu acho o Klopp fantástico mas assim, o Guardiola o Guardiola pra mim é futebol moderno futebol pleno futebol total e ultra pragmático.
0: É. Isso que eu ia falar. É pragmático. As pessoas é. acham
1: que pragmático. É ser não, não, não. Pragmático é você ser muito convicção, as suas ideias, ter muita convicção de ideias, não é? Elas podem ser extremamente ofensivas. E até erradas. Uhum. Ele é extremamente pragmático.
0: E, e, mas isso que eu ia falar. Você citou, por exemplo, exemplos aqui do Clop e do Guardiola, momentos que eles tiveram que. Ter humildade e isso. melhorar aquilo que eles estavam fazendo, às vezes até mudar um pouco da linha de raciocínio para poder ter, obter. Abel o Abel Ferreira tem isso no Palmeiras, por
2: exemplo. O Abel exemplo.
0: Ferreira faz isso. E aí, por exemplo, eu não sei. E aí, Mas é aí opinião, a imprensa fala que é uma opinião, ele até é pediu uma nota só. É Cuidado com é a imprensa, a é, imprensa tem muitas opiniões. É. É? É a opinião <risos> minha eu quero que você desmistifique se for o caso. Claro. Eu percebo um pouco disso ao contrário no, no Diniz. Ele é um cara que eu acho que. Eu acho que agora no Fluminense ele tá abrindo um pouco mão de algumas coisas. Começando a fazer. O São isso. Paulo já abria. Você acha? Acho que abria. Porque não sei, assim, o trabalho dele que eu acompanhei mais de perto no Santos, eu achava eu achei que ele foi demitido pela própria teimosia, acho que lógico, não, trabalhar no Santos hoje para qualquer técnica é muito difícil, diante no de, São Paulo de tudo do São Paulo também, acho que <risos> nesse exemplo que você falou, que no trabalho de pontos corridos você consegue enxergar mais ao comparar o trabalho do Diniz com menos investimento com o do Rogério, eu prefiro o trabalho do Diniz acho que foi melhor, você pode ir. Discorrer sobre isso também, mas ainda você acha que ele é um cara que abre mão das suas convicções? Eu tenho para mim que. Você acha? Por quê?
1: Abre. Vou dar um exemplo: no jogo do Fluminense, rapaz! Eu acho que eu, eu, eu lembro qual dos últimos jogos do Fluminense. O Diniz é um técnico. O, o jogo que o Diniz faz não tem nada a ver com o jogo que o Guardiola faz. Sim, tem... é, outro, é outro tipo de futebol. Sim. O Diniz gosta que o time jogue em blocos e o time avança em bloco, passes curtos. Da... Triangulação, né? Isso, triangulação bastante é... desde trás. Uhum. Né? E... e assim constrói a sua jogada de gol. O Diniz, no. Último... Eu, lem... eu não lembro qual foi. Rapaz, qual jogo que foi? Acho que foi contra o Volta Redonda, eu não lembro exatamente qual jogo foi. O Diniz tinha o Keno e o Arias abertos pelos lados para dar amplitude. Eu nunca tinha visto ele fazer isso. Talvez nos um jogos que eu vi dele eu nunca tinha visto ele fazer isso. Porque quando você coloca dois jogadores abertos, você tem sempre além de uma opção de alguém para dar é, uma bola invertida, né? e aí você balança a defesa adversária. Mas você também pode espalhar a marcação do adversário. E os times do Diniz não faziam isso. Essa é uma coisa nova. Quando o Diniz assume o São Paulo, o primeiro jogo dele foi um 0x0 contra o Flamengo do Jorge Jesus que ele se uhum. defendeu, só se defendeu eu lembro
0: disso, Quase ganhou só esse se jogo. defendeu é.
1: o Diniz antigamente não faria isso ele já ia pegar aquele jogo e tentar ganhar e começar a impor a ideia dele, porque é o futebol que ele acreditava e ele tem se adaptado muito você pega os times do Diniz hoje e você vê mais lançamentos longos quando a defesa está apertada para puxar o contra-ataque, não tem nenhum problema uhum. uma coisa é o chutão Sim. chutão para se livrar da bola é uma coisa, outra coisa é você trocar passes atrás Chamar o adversário, quando você chama o um adversário, você bota a, a linha de zagueiros, ou a linha mais dos marcadores atrás no meio de campo, é. do meio de campo, porque é, atrás, disso tem impedimento, atrás disso não tem impedimento, né? Então eles vão ali, e você cria os 38 metros, no mínimo, entre as linhas da, do meio de campo e da grande área, para você usar jogadores de velocidade em contra-ataque. Né? Isso é uma estratégia de jogo. o time do Diniz hoje em dia fazem mais isso. Então eu acho que ele tem tentado agregar coisas ao jogo dele, imagino que até a maneira de ele administrar internamente os elencos também deve o Diniz parece ser um cara para mim que aprende com os erros uhum. eu tenho a impressão de não ser um cara teimoso é... e humildade nesse caso, uma palavra mas também posso poder usar sabedoria uhum. se você quiser, uma coisa está ligada a outra para a vida inteira, não só o futebol
3: uhum. né?
1: então eu acho que ele tem mudado sim as coisas e não dá para falar ainda porque ele precisa de resultados mas ele já é, acho Um dos melhores técnicos do país Porque eu não acho que do elenco do São Paulo Ou do elenco do Fluminense Era possível tirar mais do que ele tirou
2: Você acha que ele foi o principal responsável Pelo São Paulo não ter ganho aquele campeonato? De maneira nenhuma
1: uhum. Pra mim aquilo ali tem muito a ver com outras coisas Pra mim... É... Muita
2: gente fala daquela bronca no Tietê ao ah, Você acha que
1: todo time quis perder o, o campeonato não. Por causa da bronca no Tietê eu, eu, por exemplo, eu acho que um grande erro do São Paulo Porque assim, o São Paulo tinha eleição antigamente Em, me engano, era abril Por aí, mas não era uma data exata Aí foi feito um novo estatuto e a eleição foi para dezembro Porque aí a eleição aconteceria pós os campeonatos E aí o outro presidente que assume a eleição o cargo de presidente Ele já pega e pode fazer o trabalho dele Seguido uhum. dali Só que teve a Covid Sim. E o campeonato, o final do campeonato foi para depois A eleição era em dezembro Quando acontece a eleição O Júlio Casares assume é, Todo mundo já sabia que o pássaro ia sair E Não vou avaliar se o trabalho do pássaro Foi bom ou não Não vou não entrar nesse mérito eu só vou dizer que os jogadores gostavam muito dele e que as coisas iam bem dentro do CT. O único que fica é o Raí, e todo mundo sabia que ia ter um outro projeto depois, tem, é, eu, por exemplo, o presidente dá uma palestra antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, para os jogadores. Então, eu não posso dizer que essa tenha sido a razão do São Paulo ter perdido aquele título. Né? Mas, isso me parece muito mais impactante do que uma discussão do treinador com o Tietê e pelo que eu entendi da discussão o Diniz estava errado pelo que o Tietchan falou depois né? Uhum. quando eu lembro que tinha falado, não, tinha que ter pedido perdão também para os meus parentes e tal porque essa questão da, do erro não tá em quem faz só tá em como a pessoa recebe uhum. se você pega e, e me xinga e xinga se você me xinga, por um exemplo tá. é... eu posso não ligar
3: se não ligar não tem problema
1: se eu ficar muito ofendido... Tem temos ali... Tem problema. Um problema... Se mais pessoas que gostam de mim ficarem muito ofendidas... Temos ali um problema ainda maior... Então você vai lá e conversa... Se você conhece as pessoas que gostam de mim... Pô... Tá, perdi a cabeça... Tá, se você acha que errou... né claro uhum. Então você vai lá... E eu, eu não acho que o Diniz... Entendeu bem a situação... Mas se você olha o Diniz... Na relação dele com a maioria dos jogadores... Todos amam ele... Então eu não posso achar que o Diniz é um problema... Eu posso achar que... Ele cometeu um equívoco... Equívoco são parte... Numa construção que era muito positiva, porque a questão não é o São Paulo terminar em quarto lugar naquele brasileiro. Olhando os elencos, Cara, isso, isso era que eu normal.
0: Falar, isso que eu O milagre
1: era o São Paulo ter aberto é aquela. Isso. E eu falava.
0: Nossa, e aí era... a
1: expectativa. Ele né? foi
0: massacrado pela expectativa que é. ele próprio
1: gerou. E o falava: eu não acho que o São Paulo vai ser campeão. Eu nunca achei que o São Paulo ia ganhar aquele campeonato. Ele teve uma mão que abriu nove pontos, não foi? Sete, sete. Sete, sete pontos. É. E aí, eu, por exemplo, eu tenho tantos acertos, o único jogador que ele recebeu o Luciano, que ele trocou pelo Everton o Everton não conseguiu, infelizmente, mais jogar aí o São Paulo perde um jogo, se não me engano foi o um jogo contra o Vasco, a zaga era Bruno Alves e Arboleda ele pega e aparece contra o Sport com o Diego e o Léo de zagueiro o Léo se transformou e eu, eu tecnicamente podia explicar isso, mas foi o melhor zagueiro do São Paulo
3: uhum.
1: o Léo é melhor que o Arboleda como zagueiro, apesar da torcida do São Paulo não perceber isso o Arboleda é o zagueiro, é, eu respeito o esforço dele, respeito tudo, mas é o zagueiro com mais erros grandes que eu vi na história do São Paulo, sendo adorado pela torcida. Ele tem uma falha contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista, ele erra o passe do primeiro gol contra o Palmeiras em mata-mata de Libertadores. Quando o São Paulo podia retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Ricardo Oliveira, com 40 anos, recebe uma bola aberto do lado esquerdo, era o combate, a bola recua recua, 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 errou. Decisão não é nem técnica, é decisão da escolha. E permite que o Curitiba construa um lance de gol, que foi muito complicado para o São Paulo. Não é exatamente um erro dele, grande, mas contra o Grêmio, o gol, a zero, a bola bate no peito dele e sobra para é... o adversário. O Léo não tem essa quantidade de erros. Como e o Léo quebrava a linha. É, e passe chegou... é
0: muito bom, cara.
1: E, e quando chegou agora o... Foi o mercado
2: veio atrás do Léo, né? Sim. Do Vasco. Exato. Ele... Não, é, igual a
0: bagatela nele. Né, eu já discuti muito com o Léo sobre essa questão do Léo Pelé, inclusive sobre a, o valor que ele foi vendido. Eu, tá meu, aquele... eu acho incompreensível essa venda. Tá é, eu acho que o São Paulo muito.
1: não vendeu bem. Porém, o jogador queria sair.
0: Ah, então. Bom, e tem...
1: aí, não tem a ver com... É isso que a torcida precisa entender, as pessoas precisam entender muito sobre os seus clubes, porque é bom para eles terem uma relação mais construtiva. Se não quiserem entender, também está tudo bem. É, o jogador hoje em dia muitos muitos poucos jogadores têm uma relação especial com o que é o sagrado do clube é, uhum. o jogador quer ficar onde é bom para ele trabalhar uhum. e aí tem a ver com o clube e o clube tem a ver com a gestão porque o clube nada mais é do que as ideias e tomadas de decisões e ações das pessoas que estão nele às vezes não só dessas né quando o clube pega muitas dívidas e uma crise sem títulos etc tem a ver com vários erros de gestão de outras pessoas é, o São Paulo por algum motivo atraso de salário esse tipo de coisa o Léo que podia ter ido para a França no meio do ano achou que não era mais lugar que ele queria ficar e perfeito não tem problema porque enquanto ele ficou lá ele deixou tudo o que ele podia Uhum. que ele conseguia no limite do futebol que era possível dele ele cresceu muito como jogador ali uhum. e ele deixou tudo o que podia e agora vai ser feliz não tem a, a, a trocou, que coisa ruim não sei o que você pode ficar às vezes com o jogador no clube ou o cara pode até pedir pra voltar no clube e quando chega em campo anda não vou citar o nome aqui mas falando do São Paulo tem um exemplo claro desses se nem falar todo mundo já sabe quem é por isso que eu não preciso falar
0: uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente vê muito dessas... Eu acho que torcedor é medido por expectativa, sabe? Por exemplo, se o Diniz fizesse um trabalho, estivesse fazendo um trabalho que ele fosse oitavo lugar no campeonato inteiro e no final ele desse uma arrancada e fosse pra quarto, é, com o mesmo número de pontos que ele fez, com o mesmo número de gols que o time dele fez, com o mesmo número de gols sofridos que o time dele sofreu, Existiria um outro olhar sobre... Você está sendo a, muito a, racional, aquele, a, a tem razão. Aquele, a, a, sobre aquilo. Uh, por exemplo... É a fábrica de emoções. É, é, por exemplo, assim... Eu falo... É, tenho falado muito isso nas discussões é, com, com o pessoal da, da, do Santos e tal, né? Por, a gente viver, por eu viver muito nessa bolha. Sobre, eu falo assim... O, o, essa gestão do Andrés Rueda, ela não é a pior... De, da história do Santos, como o pessoal fala, tem muita gente falando aí, tem muita gente proferindo isso. Longe disso, primeiro que assim, ele não faz mais do que obrigação, mas ele não, não tem, por exemplo, cometido dolo, como outros tantos cometeram por aí. Isso já é uma, na, na realidade santista, isso já é uma grande coisa. Existem muitos erros, existem, mas o grande erro dele é não alinhar a expectativa. É, quando nos dois primeiros anos... que Você ele fala disse, de comunicação? Eu falo de comunicação. Tá. Nos dois primeiros anos, quando a, a, ele diz... É, olha, nós, nesses dois anos a gente vai sofrer, vamos tentar se manter, porque a gente precisa salvar o clube de, uma, de um processo semifalimentar aqui. Uhum. E no ter, só que no terceiro ano ele começa, ele incentiva isso. Vamos partir para cima de grandes reforços. É o ano que o Santos vai, vai virar a chave. Vamos contratar reforços de peso. O reforço de peso dele é o Mendoza. É o Aí aí vem o Campeonato Paulista Depois de dois anos começa Não classifica de novo E toma pau do Ituano 3x0 Numa partida decisiva Não há mais defesa Ele vai dar entrevista Fala que não tem dinheiro que não sei o que, Mas espera aí, a, a comunicação era outra Você falou outra coisa Você fez uma contratação agora O Joaquim custou 16 milhões de reais Por 50% do passe Essa já é a quinta maior contratação da história do Santos Então não é dinheiro é falta de planejamento, um monte de coisa. Agora, gerar tudo é o problema da, da gerar expectativa. Como que se trabalha diante de um universo que... Você estava você falando do trabalho do Klopp, como que ele desenvolveu o Liverpool através das temporadas. Sim. A gente... Óbvio, a gente viu o Bar de Munique mandar o Nagelsmann embora agora, até por parece que umas questões extra não sei se é Sim. o melhor exemplo, mas é, a gente está cansado de discutir que a, a melhor coisa, diante de um cenário que você tem um profissional capaz, é você dar tempo para ele se manter. Mas para você dar tempo para ele se manter, ele precisa ter o apoio da torcida, ele precisa ter o apoio do, do, do clube, não é fácil. Você acha que a comunicação entra, entra como aí para tentar justamente... Alinhar essas expectativas que acabam, às vezes, muitas vezes se quebrando e corrompendo um trabalho todo.
1: Imagina que uma pessoa tem um problema de saúde.
0: Hum. O...
1: E o problema é que vai envolver a família. É... Por exemplo, eu tenho um, um amigo meu agora que está com leucemia. Caramba. É... Grande chance de cura. Mas está com leucemia. É... Que... Como tem que ser feita a comunicação? Essa, um clube com problemas financeiros, um estado, semi, um estado semi-fabulimentar é um clube muito doente. Uhum. Muito doente. Principalmente quando é um clube grande. Né? É, você pode mentir para a família, enrolar, só que o cara vai fazer ali a quimioterapia, vai fazer todo o tratamento que precisa, vai ter todo o sofrimento. sofrimento é, a chance de cura é muito maior. É, ou, você pode ir, ou você pode ir lá e falar para a família para ela ajudar. E. Tem um ditado que diz que quem ama, cuida. No futebol, eu acho que ele também vale. Mas a comunicação precisa ser muito clara. Mas cada torcedor tem o direito de reagir como quer, porque o futebol é uma fábrica de emoções. Não tem nada mais sagrado no futebol do que a emoção do torcedor. Você falava, por exemplo, ali do, da expectativa: ah, tá em oitavo, termina em quarto. Né? Pô, sensacional. Tá em primeiro, termina em quarto. Desgraça. Uhum. Independentemente da Aconteceu capacidade. Aconteceu no Uruguaio
0: também, o, o, no São Paulo, Aguirre. O, Aguirre. o Aguirre. Aconteceu isso, uma coisa parecida também. Ele, entre, o primeiro turno entregou muito mais do que aquele time podia. quando caiu, foi demitido de maneira Sim, injusta. Perdeu o
1: militão, é. perdeu um jogador machucado é. ali. Alguns jogadores que eram de rendimento, principalmente na zaga. Uhum. Né? E o time, o time, o time sucumbiu. É, eu acho que tem que falar a verdade pro torcedor. Só que eu tenho uma séria dúvida dúvida mesmo, assim, não tô falando da boca pra fora assim, eu tenho uma dúvida, será que o dirigente que é eleito num processo político de um clube em que esses votos não são dados por pessoas que realmente conhecem o futebol não conhecem o jogo porque teoricamente o chefe tem que saber tudo aquilo que o seu funcionário faz um chefe que não conhece por exemplo, o cara, por exemplo, o cara trabalha tem uma, sei lá, uma loja de cookies Exemplo, uhum. se o cara não souber como faz o cookie, aonde compra o cookie, quanto tem que pesar o cookie, quanto custa cada cookie, quanto tem que vender cada cookie, a chance da loja ter problemas é maior. Né? No modelo associativo político dos clubes brasileiros, a chance de você ter um gestor é, que não entende aquilo que ele vai gerenciar é enorme. Porque a decisão foi uma decisão política, não foi uma decisão técnica uhum. a escolher. Então, no caso do Rueda, que eu não sei, mas só a impressão à distância, eu não conheço. Parece um cara bem intencionado. Eu acho que se o Santos terminar a gestão dele com pouca dívida, ou sem dívidas, e sem ser rebaixado, isso é essencial. Porque rebaixamento, além de impactar na parte financeira, claro. é uma coisa. Não é o fim do mundo, mas esportivamente, para um time do tamanho do Santos. E que nunca caiu que nunca foi rebaixado, é, é uma coisa muito né? séria. É. é uma coisa muito séria. Então, se você... <risos> se ele conseguir terminar deixando as finanças saudáveis sem ser rebaixado, ele terá feito uma grande gestão. Porém, eu não espero que ele entenda de futebol. E ele não vai nem entender de futebol porque tem uma outra coisa. Tem muitas pessoas, e eu não tô falando do Santos, que jogaram futebol e que estão muito apegadas. Você citava... Dos técnicos que o tempo, os termos que você usou, que foram engolidos pelo tempo. Uhum. Técnicos profundamente conhecedores de futebol. Uhum. Você citou Luxemburgo, uhum. por exemplo, né? Vou usar o seu exemplo aqui, pra não tem que dar outro. Não é... tenho a menor dúvida que o Luxemburgo conhece muito o futebol. O Luxemburgo conhece muito mais do que grande parte ou de que parte dos técnicos que conseguem armar grandes sistemas de jogo o jogador que é promissor, o cara como domina uma bola, como o cara vai bater na bola. É lógico que o Luxemburgo sabe muito uhum. É lógico, ele não quis Entender os métodos E essas outras coisas Mas você pega para um cara, por exemplo Que é um gestor E que viu o Luxemburgo jogar Espetacular Nos anos 90 E etc, tal, cresceu vendo aquilo tal. O cara pode achar que o Luxemburgo Tem condições hoje de ser Um diretor de futebol de alto nível Aí eu pergunto, conhece o mercado? Conhece o mercado sul-americano Que é essencial porque ele, você pode garimpar jogadores gastando menos do que custam aqui e que vão fazer funções no mesmo nível ou até melhor. Conhece o mercado sul-americano jogadores bem jovens, bem jovens, para você tentar evitar que esses jogadores é, vão para a Europa, diretamente, quando você pode buscar. É, você precisa conhecer. Porque se é uma coisa que o Brasil tem hoje, é força econômica diante dos outros outro uhum. países. Mas Do aí direito. uma dúvida
0: minha. Quem precisa conhecer é o diretor de futebol ou um departamento no mundo ideal? Esse conhecimento seria de um departamento robusto de scout que o seu clube teria.
1: Não. O departamento é <risos> essencial. Não existe o departamento. Tá. Mas quem vai montar o departamento? O diretor. Então ele precisa conhecer. Claro.
0: Então, mas ele vai, montar, ele vai montar o departamento A cada diretor vai ser um departamento Diferente ou vai ser um departamento Fixo que o diretor vai passar Por lá e aquele departamento será Pertencerá ao clube Porque tem ser Isso é como
1: qualquer funcionário O ideal é que se você monte um departamento Extremamente competente uhum. E que o próximo diretor não pense em si Não pense em deixar sua marca Se o departamento está funcionando, que continue uhum. E para isso, mais uma vez A gente sai da decisão Política para entrar na decisão técnica. O que é tecnicamente melhor uhum. para aquele clube, né? Vamos supor que o Palmeiras, por exemplo, a Lula Pereira assumiu o Palmeiras. É, se ela fosse tomar uma decisão política, ela podia falar, não, vou colocar um técnico da minha marca. Não dá para mexer com a Bel, eu sei disso. Mas ela tomou uma decisão técnica. Ela manteve o que funcionava. Ali. E ela não conhece futebol. está funcionando, ela manteve. Mas e se ela tivesse que escolher?
3: Aí Você fica mais difícil <risos> então, é,
1: E é isso, fala, isso é, muito é, é muito comum No modelo associativo Porque até um presidente Do Massaf, por exemplo Se ele não conhecer futebol Ele vai, por tomar decisões técnicas Por ter o dinheiro dele envolvido O dinheiro de terceiros envolvido Por ser uma coisa com mais responsabilidade Por ser uma coisa mais regulamentada Ele vai se preocupar em buscar Alguém que tecnicamente esteja atualizado E vai olhar o que esse cara fez ultimamente o que, que esse cara montou? Como esse cara vai conversar com o cara? Vai tentar entender o cara? No modelo político de clube, não. Você elege um presidente e a qual que é a primeira preocupação dele? Agradar com os conselheiros. Uhum. Porque senão fica inadministrável. É, e... Aí depois ele vai agradar uma parte específica da torcida, talvez, que ele tenha relação. Então ele vai tentando criar decisões políticas que facilitem a administração dele. Que, na verdade... Muitas vezes não são as decisões que têm que ser tomadas. É, uhum,
0: nesse perfeito. ponto, o Rueda tem mérito, porque isso ele, ele é odiado pelos conselheiros, pelos sócios, isso, todos. Ele é sei. odiado por muita gente, porque ele, ele enfim, no clube. pensa no clube, ele claro. fala, não, eu vou fa nunca vou fazer mas uma ele não contratação faz futebol. Eu... O grande
1: drama dele é isso. É, e, e, e ele não, sabe disso. Ele sabe, ele já falou. Ele já falou sobre isso, Ele já falou, ele, ele,
0: sabe. Sabe. Ele, ele, já, ele fala abertamente que não entende, mas que trabalharia com pessoas que entendam. Mas peraí, aí. não quem...
1: sei que é melhor ter de presidente alguém que entende de futebol e ter o rueda cuidando da parte
0: econômica? Exato! Contrário ah, Real. É, por isso, é por isso que eu como sócio votei no Fernando Silva e não nele o Fernando Silva simplesmente foi o cara que foi diretor de futebol de 2010 2011, que foi no São Paulo, bateu na porta e falou assim, ó, oh, eu tenho o Rodrigo Souto aqui, eu te, eu, você, você, eu quero, mas eu quero o Arouca você entendeu? o cara que montou um time que em 2009 estava falido, falecido para um time que em 2010 lógico, com o desenvolvimento de muitos jogadores absurdos, né? mas que a própria contratação do Robinho naquele período, não a gente não tá falando do Robinho atual, tá uhum. falando de um Robinho que ninguém sabia o que é, né? Até então naquela época não tinha cometido é, crime nenhum também, é foi cometido em 2013, mas... E as coisas é, pessoais não anulam não anula, a capacidade um... dele em campo. Exato. É. Mas a própria contratação do Robinho, pra um time que naquela época também não tinha dinheiro, a maneira como foi feita é muito, foi muito... De observação. Né? É,
1: só pra não ficar polêmica no ar, tá? É, as coisas pessoais fazem com que ele não deva ser contratado por nenhum clube. Claro. Mas elas não vão diminuir se ele jogava bem ou não. Isso ah, sim, exatamente. não é, exatamente.
0: Não entra no mérito técnico do cara. Agora sim, esse cara, por exemplo, tinha sabe quem que é seu administrador financeiro do Santos, o Fernando Silva? Grafietti. Qual o tamanho do cara.
3: Esse é um
1: cara C que conhece, É um cara,
0: entendeu? O cara é administrar o clube é, é, financeiramente. O Rueda se elege, porque o Rueda pagou do próprio bolso a grana para tirar os tantos do transfer ban na, naquela questão do Kleber Reis, que o Santos tava devendo mais de 30 milhões e tava um, banido contra contratar. pela FIFA, não podia contratar. A coisa... E tava, com, e tava, vamos lembrar, tava com perto de perder seis pontos do Campeonato Brasileiro e poder ser rebaixado. Então ele vai, paga, e como o torcedor e o sócio tem muito aquela visão de que o presidente precisa ser um cara riquíssimo, um patriarca, um mecenas, porque... É o que porque imaginaram eu, que a Leila seria ele, ele Agora, é o que eu penso, você falou assim, o presidente ele precisa entender de futebol. Ele disse que não entende Mas é disse que vai trabalhar com quem entenda Só que se eu não entendo de cookies Prestar um exemplo que você usou E eu preciso contratar Sim. alguém que entenda de cookies Para que a minha empresa Como é que eu vou saber se esse cara realmente entenda de cookies Sendo que eu não sei nada sobre cookies Eu vou entrevistar um monte de gente Isso Entendeu? O cara vai se vai... os cookies que, que vou... que cara, onde ele trabalhou ultimamente Exatamente, vamos ver, ver Mas assim, no final, como eu não sei nada a minha, a minha opinião é vazia. E aí que surge vários diretores de futebol diferentes. Essa é a grande lacuna
1: do futebol brasileiro pra e mim, acabou.
0: tá? Diretores de futebol. É uhum. isso? Você pensa assim, diretor
1: profissional, que conhece o mercado, conhece jogadores, conhece método de treinamento, conhece preparação física, conhece equipamento, conhece tudo que é necessário pra você ter um departamento de futebol. Você me pergunta, eu não sei quem. É isso. Essa, 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 essa pra mim, é a grande lacuna do futebol brasileiro aqui. Tem profissionais é, nessa área? Tem, assim, mas talvez os que estão se formando, mais jovens, eles não têm oportunidade nos clubes. Porque no final das contas, rodam sempre mais ou menos os mesmos aqui, Vamos pegar um exemplo ali.
0: internacional. Se cita, sempre se citou como Leonardo, um cara desses, de sucesso nesse meio. O cara foi pro PSG, fracassou. Sim. Não, agora vamos trazer o melhor diretor de futebol do mundo, o tal do Luiz Campos. Dizem que o cara vai sair no final da temporada porque os, os jogadores odeiam ah, ele. O PSG não é muito não, isso. Mas doutor. o meu ponto é, é esse. É. O, meu po é, o, meu, é... o meu ponto é esse, justamente. Muitas vezes você tem o um profissional, mas você tem uma estrutura clube do errado. clube que não, ah. não faz com que aquele profissional se desenvolva. Eu, por exemplo, se, sempre tive uma ideia de que o trabalho do pássaro, para estar um exemplo, você pegou, era péssimo, era ridículo, né? É, também depois ele passou pelo Vasco. A gente viu que foi outro trabalho muito ruim. Mas quais foram as condições daquele São Paulo? Quais foram as condições daquele Vasco pré-SAF que é, o pássaro No pegou? São Paulo ele teve muitas contratações equivocadas. Sim. Tá? Perfe... Assim, eu... Mas assim,
1: tem outra coisa. A administração... De... O Alexandre Matos, por exemplo, certa vez me disse elogiava que ele contratava, tal. eu nem concordava que ele contratava tão bem assim.
3: Uhum, então, nem é, eu, nem eu. Eu, eu,
1: é. eu acho que ele gastava muito para trazer vários jogadores nota 6,5, um uhum. no exemplo aqui. Quando ele podia trazer menos jogadores, mas gastando, mas trazendo jogadores melhores. Uhum, uhum. E, e era muito volume de quantidade, alguns jogadores se desenvolviam, outros não, mas ele falava certa vez que o grande mérito dele era administrar as pessoas. Ele falava isso. Não era contratar né? E ele me contava até uma história. Quando o Dudu brigou com o Cuca no Palmeiras, é... o Dudu pediu pra ir embora. E o Cuca falou, manda embora. E tinha uma proposta da China, me uhum. engano, na época. O Alexandre Matos falou, esperou esfriar um pouco e tal. É, conversou com o Dudu. Conversou com o Cuca tal. Colocou o Dudu em campo, de repente falou, dá a faixa de capitão pro Dudu. O Dudu virou o jogador.
2: Palmeiras fez, ganhou o Brasileiro nesse ano. Fez uns baita
1: segundo turno, hum. etc. E virou jogador e foi campeão brasileiro Palmeiras. E é, é foi muito estratégico. A história que me contou foi o Alexandre Matos. É, foi muito, muito estratégico a maneira de lidar com isso. Porque o futebol é muito mais do que só contratar. Na contratação é essencial. Pra gente me contratar que não vai funcionar. Você contratar <risos> um jogador ali que não tem capacidade que não vai funcionar. Uhum. Mas a maneira como você gerencia o dia a dia... Ainda mais no Brasil, porque esse é um outro fenômeno que também é da nossa cultura. O jogador sai daqui e ele se enquadra com mais facilidade claro. e se adapta com mais facilidade aos métodos, ambientes, etc., fora do país. O que, uma, o que, é inclusive, é uma evolução no nosso futebol, porque antigamente o cara inventava uma desculpa e voltava. Uhum. Né? Hoje em dia eles se adaptam facilmente e os jogadores jovens brasileiros, assim, é, é de se aplaudir como melhorou. Eu acho que o Vinícius Júnior é o grande exemplo, assim, uhum. né? De como, quanto trabalha, como trabalha, foco, como entende né? a importância do clube, o foco, como quando não conseguia jogar, trabalhou mais em vez de reclamar, em vez de querer voltar, etc. Assim. Então, é, aqui o jogador reclama demais. Aqui o jogador se sente praticamente dono da situação. Não todos os jogadores, alguns jogadores, só que em quantidade maior do que a gente vê fora do país. Uhum. E isso a gente volta lá de novo pro grande problema do futebol brasileiro. A gestão do modelo associativo, a gestão amadora. Onde o amador manda no profissional. Eu não vou falar quem, mas uma vez, um grande advogado de clube. Grande advogado de clube, sabe muito, assim, reconhecido, tal. Fala, "É, Vitor. Trabalho no único meio onde um cara que foi eleito lá pela pelo clube, porque é amigo do cara da piscina, manda em mim. Que sou advogado que sou profissional." Hum. E isso acontece no modelo associativo, vai continuar
0: acontecendo enquanto o futebol for do jeito que ele é aqui. Se isso acontece em empresas profissionais não nesse sentido, mas tem muito, Sim. tem muitas empresas que pô, amanhã de repente, um, não vai acontecer isso, mas um exemplo, de repente o seu diretor da ESPN contrata um cara para ser seu chefe que o cara tava limpando a piscina outro dia, se ele quiser ele faz isso. Sim. E aí o cara vai falar, não, birro que você falou tá errado, ou não vai por esse caminho, o cara chegou ontem Isso aqui respeito tem...
1: muito nossas opiniões Então, aí, tá? então não. <risos> Paula, não, não, é, é, é verdade
0: Mas é para citar um exemplo de que se num ambiente profissional isso pode acontecer, imagina num ambiente político.
1: Muito mais vou, vou, vou dar um outro exemplo, lei da SAF é, A lei da SAF, ela tem duas lacunas, duas brechas assim e deve ser inclusive atualizada A lei sai dos advogados que fizeram a lei tecnicamente perfeita ela tem que ser aprovada aonde? No congresso aí mexem uhum. aí a lei então, passa a ser imperfeita se é assim, no congresso nacional você pode ter certeza que no clube de futebol isso é 10 vezes, 100 vezes mais Sim. potente, mais sério
2: Sim. Ué, a única solução então, dentro desse contexto para acabar com o amadorismo na gestão dos clubes, na sua opinião, é a SAF assim,
1: eu tenho uma opinião bem controversa sobre isso, uhum. porque se perguntar qual futebol que eu gosto mais não é um futebol com SAF mas o meu futebol, ele é um futebol que não paga o quanto paga para os jogadores, que o ingresso custa no máximo 10 reais, na maior parte do estádio, e que o clube pertence ao torcedor de fato, não trata o torcedor como um consumidor. Uhum. É, esse é o que eu gosto mais. Porém, eu vejo que a maior parte das pessoas com quem eu converso, e mesmo nas interações, elas querem ganhar e elas são dispostas a pagar qualquer preço para ganhar e entre esses preços para mim está o ingresso caríssimo é, o futebol mais distante das pessoas e esse tipo de coisa que existe dinheiro uhum. com dinheiro você tem mais chance de ganhar do que sem dinheiro você pode mentalmente ganhar com menos dinheiro do que o outro, mas se você tiver mais dinheiro vai ganhar mais por 50 vez. anos você vai ganhar mais vezes do que o cara que uhum. teve menos dinheiro durante 50 anos, para dar um exemplo aqui, é, abrangente a partir do momento que o futebol passa a ser dinheiro, sim. E não é virar empresa, é virar a SAF. Por conta de regulamentações, de como é feita a lei. Ah, pode ter uma SAF mal feita? Pode. A SAF pode errado, dar errado? Pode. Ultimamente a gente vê, por exemplo, os torcedores do Botafogo criticando a SAF. Os torcedores do Cruzeiro criticando a SAF. Botafogo, por causa da situação financeira, estava muito mais próximo da terceira divisão que da primeira divisão. Antes da SAF. O Cruzeiro, o ex-presidente do Cruzeiro é, ele teve a proposta de SAF no início do ano e ele virou para as pessoas que foram falar com ele, não, não vou ficar aqui de rainha da Inglaterra ele recusou. No final do ano quando ele viu que a situação financeira era dramática que o clube podia ir para a terceira divisão em pouco tempo fez a SAF. A grande questão para mim é que as SAF só foram feitas aqui em clubes em situação de penúria. É. Se você faz uma SAF num clube financeiramente saudável, altamente rentável, faz uma SAF, por exemplo, no Flamengo, no Palmeiras, pegar os clubes assim, que você. Vou, vou ver, até
0: por... citar um exemplo menor, mas que hoje é um clube que não tem dívida, Atlético Paranaense. Ah,
1: tá estudando. E ele, além de ter poder de barganha para SAF, você pega esses outros dois clubes, eu duvido que o Palmeiras não tenha dinheiro e o Flamengo para segurar jogadores. É, propostas de qualquer lugar do mundo, com exceção aos principais clubes da Premier League, Bayern de Munique e PSG. Não perde nunca mais jogador para Portugal, não perde jogador para China, para China, não perde volante por 18, 20 milhões de euros, jogador que pode render muito futebol aqui e com liga ainda, né? Para time de pra time de para time de Premier League, perde para os principais. Uhum. só perde jogadores em nível muito alto. A não sei queira vender antes e acho que vale a pena. Uhum. Mas aqui tem uma coisa no Brasil, tudo, 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 tudo é complicado. O cara quer o futebol é, do amor, que é o meu preferido, mas não percebe que o clube trata muitas vezes o torcedor como se fosse um cliente. Ele fala não, o clube pertence à torcida. A torcida pode votar. A torcida pode escolher jogador. A torcida pode escolher treinador, a torcida pode ser dona do clube é. de algum jeito, você não pode fazer nada você precisa pagar a conta Mas eu tenho e um... ficar a mercê dos dirigentes, quando é bem administrado financeiramente como o Flamengo como Palmeiras, maravilha só que a chance de um desses clubes ter problema em algum momento porque o seu próximo gestor será escolhido do modelo de política de clube e não por uma decisão técnica é maior do que seria se fosse uma decisão técnica de alguém que está acostumado a administrar faturamentos de 500 milhões, 600 milhões, 1 bilhão de reais. Então, sim, se o futebol é para ser dinheiro, que seja safe. E que outra coisa, acabe com essas mordomias do clube de ter é, time mania, é, terreno cedido para CT, uhum. regalia no pagamento de impostos. Acabou. Acabou. Porque na hora de comprar ingresso, de vender ingresso, o ingresso é caro. E é caro porque precisa o clube de dinheiro porque é profissional. Mas na hora que está endividado, o clube diz que é uma instituição sem fins lucrativos, eu é. não sei o que, vai pedir regalia de dinheiro público. Então tome uma decisão. Porque essa coisa de ficar no. Quando convém aqui, quando convém, tá ali, eu não gosto particularmente.
0: O meu contraponto é só um. Pode discordar, Nessa, hein? Pelo não, amor de Deus. Não é, nem, não é nenhuma discordância, é, é, mais um, é mais um medo. Não é nenhuma discordância, é mais um medo. Assim, ó. Vamos lá. Se o as SAFs vierem aí, todos os times aderirem a isso, que é, existe até uma expectativa disso, que isso mais cedo ou mais vai aconteça etc. <risos> não, não é nem isso. Isso aí, obviamente, <risos> até porque na Inglaterra é assim, a, a banda toca, a gente vê o Sunderland, por exemplo, Sim. passando. É, o Sunderland, agora, o Sunderland, é, o Sunderland é, tem dono, né? não é, é SAF, né? porque SAF é um modelo muito brasileiro de como, de dono. É né? Muito mais bem amarrado é muito, que o modelo inglês. É.
1: Ah, é é Enfim. muito mais amarrado tecnicamente muito Mas... por, por isso que os clubes já podiam virar empresa antes E não estavam virando E quando passaram a ser SAF os clubes passaram a ter interesse uhum. Porque é o um modelo que estimula isso Que tem regras, que vai fazer com que os clubes participem do PIB Do futebol brasileiro E que é controlado, por exemplo, é muito mais difícil Entrar alguém para esquentar dinheiro Na SAF do que abrir uma empresa para esquentar dinheiro no clube e depois largar. Uhum. Sim, Muito
0: mais agora a minha questão. Você falou assim, ah, o Flamengo e o Palmeiras se virarem SAF, daqui a pouco eles não vão precisar mais abrir mão ah, de jogadores para certos mercados, só para os principais clubes do mundo. Eu realmente Sim. acho isso, porque eu acho que o Palmeiras e o Flamengo hoje, qualquer cara que viesse comprar o Palmeiras e o Flamengo, comprariam clubes vencedores e eles continuariam sendo isso, o objetivo continuar sendo esse. Mas nem todo time é o Palmeiras e o Flamengo. Eu, eu como Exato. Santista, fico me pensando assim, ah, venderam o Santos. De repente, o, o dono da SAF, o objetivo dele não é ganhar ou não perder jogador para certos mercados. De repente, é justamente perder, é vender os meninos da vila que tem essa, esse chamariz e se tornar um time vendedor a qualquer momento... Porque, e, quem vai poder, e quem vai poder tirar o cara de lá... Se esse for Deixa o modelo de pergunta. negócio... Basta ver o que aconteceu no Botafogo
2: com o Jefinho... Né? Não, não.
0: É. não, era o melhor jogador do time... Ah, tá. Mas
2: do nada... Então, vende, você, pode, pode, pode,
1: você pode botar no, no contrato... A regulamentação assim, para ser vendido... Mas a pergunta para você é o seguinte... Se o Santos estiver vencendo... O jogador vai valer mais ou menos... Não, isso aí não se discute. Se o Santos vencer, vai entrar dinheiro dos prêmios das arrecadações, de televisão? Não se discute. O patrocinador da camisa vale mais? Não Tudo, se discute. por que o cara da SAP não quer vencer?
0: Não, não. É óbvio que ele quer. Todo mundo vai querer vencer. O problema é, você, é o, o, a instituição... A premissa. A, instituição, a premissa. A instituição sem fins lucrativos, a parte da premissa é o quê? Todo mundo também quer vender na instituição. Todo mundo quer uma... uma patrocínio. Não, teoricamente. <risos> não, mas, mas, é teórica, é um mas é teoricamente na SAP também, porque a gente não sabe qual que é a premissa Às vezes <risos> a premissa do cara é só tipo, transformar aquilo numa num, num um um negócio. balcão de
1: negócios pode inclusive valorizar a SAF pra revendê-la você tá vendendo um pedaço, pode? pode, tá pode vai tá negócio. Negócio. meu tá tá é
2: algo mais semelhante ao que é o Bragantino. é medo. porque só ganha um, cara
1: é. Isso. só ganha um assim, eu vou ter, as pessoas cometem um sério equívoco não você, uhum. quando olham pra SAF SAF não é uma questão de esporte SAF é uma questão de direito societário uhum. Se você vai contratar um advogado Para lidar com questões de SAF, você não vai contratar um especialista Em direito esportivo né? Você vai contratar um especialista em direito Societário, o futebol É só o objeto Sim. Do negócio, essa é a realidade Se você quer Bom, Vou dar um exemplo Você quer investir num clube hum. Você escolhe investir num clube Que tem um dono Que tem um plano de negócio que não tá nem aí pra política do clube. Que se a torcida gritar e ele achar que a recuperação financeira vai demorar três anos, ele tem o plano para fazer isso, tudo bem uhum. amarradinho ali, é, que vai manter uma política de reconstrução do clube, né? De fomentar a finança e depois o futebol do clube. Ou você vai investir num clube de modelo associativo que muda a gestão amanhã, que troca o técnico, que o cara. Qual você investe?
0: Não, o primeiro.
1: Então o primeiro atrás mais dinheiro. Essa questão, se o futebol é dinheiro, o primeiro é o negócio uhum. melhor. Eu tô sendo muito frio, tô sendo muito rude, eu repito, não é o que eu mais gosto, não é o que eu mais gosto, mas a partir do momento que o futebol é dinheiro, como tem sido. É, mas, mas o Bandeira fez isso sem ser safra, por exemplo, não. Flamengo, né? Flamengo. Demorou, é o Flamengo, né?
0: É. E não Quando foi do dia a pra noite.
1: Aí, aí você tem falando de um time de 40 milhões de torcedores, é. mercado. Um... Mas é um cara que é soube observar.
2: Né? Sim. Por isso que deve um, o São, apanhou, o São é, Paulo, assim. a
0: terceira maior torcida do Brasil, se quisesse flamengar, o Tirone veio aqui e falou: o São Paulo tinha que flamengar nessa questão de fazer alguma coisa Sim, muito é. parecida com... Não consegue também? Não precisa ser necessariamente o Flamengo. Consegue.
1: É. Consegue. É...
0: Mas consegue com uma safra fazer
1: tudo muito mais rápido. Só que dentro uhum. de São Paulo há uma verdadeira. O
0: que, que você pensa dessa gestão do Casares? Me conta.
1: Eu. Eu preciso esperar a gestão acabar o primeiro mandato. Por enquanto. Tá. É porque. Avaliação... ele fala em
2: SAF, né? É, é, é... Não
1: vai fazer. É... <risos> contrataram o. Um, um, um... Primeiro já teve oportunidade porque um dos autores da lei da SAF, é muito São Paulino. E adoraria fazer uma SAF com São Paulo. Provavelmente o escritório, inclusive, faria isso pro bono, sem cobrar absolutamente nada. É o maior especialista que tem em SAF do país. E o São Paulo, pelo jeito, não quis ouvi-lo. Uhum. Segunda questão, eu não concordo com o que ele disse. De qualquer jeito, não andou ali com ele. É, aí contrataram um, um escritório de advocacia para fazer um estudo. Quando chegou o estudo até agora, absolutamente. Nada, né? E o uso de bastidores diz que os conselheiros reclamaram e tal. Porque no São Paulo você tem que administrar o clube para os conselheiros. Nossa. São Paulo é assim. São Paulo você administra os clubes conselheiros. São os abnegados intangíveis, como já foi dito. E você tem que pensar nos conselheiros por causa do modelo de gestão para o clube ser administrável. Né? Então eu acho que o São Paulo não vai fazer SAF. Eu acho que a gestão do Casares é, eu sempre digo que se o Santos, que eu falei do Santos, se não for rebaixado e diminuir agressivamente o valor da dívida ao término da gestão, terás feito uma boa administração. Você
0: acha isso possível Lau, com os últimos balanços? Então, eu não sou O um primeiro balanço foi ruim, né? Depois o segundo parece que foi um pouco melhor. Isso. É, entrou, alguns,
1: entrou, entrou alguma verba ali uhum. que não estava prevista. Tipo, 100 milhões do Anthony. Do Anthony, é. Então, quando eu olho a diminuição da dívida, eu sempre oro de 100 milhões. Uhum. Se você tiver um superávit de, sei lá, não sei quanto foi, não lembro, mas fosse um superávit de 25 milhões. Você está conseguindo um déficit de
0: 75 Para mim, a, a, pra pra mim a, a,
1: tecnicamente, a eu, gestão eu foi exatamente eu isso. Eu concordo. Foi exatamente Totalmente. isso. Né? Porque isso é uma na gestão gente... anterior, uhum. que não foi uma boa gestão, tá para deixar claro. Mas tem que ver o que é dessa gestão. O que ele de problema, a gente tem que citar, uhum. porque ele escolheu ser presidente, Uhum. escolheu ser presidente né? E escolheu se reeleger presidente Porque o São Paulo é muito político No São Paulo funciona assim Se chegar no final do ano E o São Paulo for rebaixado O Campeonato Brasileiro O Casares vai se reeleger com Vou chutar aqui 60 uh, 65 70% dos votos uhum. Se o São Paulo não for Vai se reeleger com 65 70, 75, 80, 85% <risos> dos votos né? E a, porra a reeleição não estava prevista foi, prevista, foi uma coisa feita no mandato dele. Então, é, se ele se candidatar à reeleição é, e ele candidato é, e foi eleito presidente, candidato foi e se elegeu presidente, foi uma escolha dele. Mas ele ajudou problemas da gestão anterior e da gestão antes da anterior, e da gestão antes antes da anterior, das, das quais ele fez parte em outros cargos.
2: Também. Né?
1: É, eu achava que o São Paulo podia ter diminuído essa dívida um pouco mais. E acho que o São Paulo fez contratações que não funcionaram até agora. Muitas delas. Né? Mas, repito, vamos esperar a gestão acabar. Acho, inclusive, que ano passado os resultados foram melhores do que o elenco mostrava ter capacidade.
0: Passando por isso, quero saber o que você pensa também desse trabalho do Rogério. Vamos lá. É...
1: Quando o Rogério trabalhou em 2017 no São Paulo, eu fui a favorável à saída. Certo. Eu tive muito dúvidas dúvida na contratação. Eu não gostei do trabalho do Rogério em 2017. Uhum. E eu fui favorável à saída dele, à chegada do Dorival. É. Esse trabalho do Rogério eu defendo, pelo menos até esse momento, tem que esperar o Campeonato Brasileiro, defendo com veemência a permanência. Certo. Porque ele tem um time de operários, os jogadores estão se matando em campo pelo clube. Os jogadores jogam dentro das suas características. Alguns jogadores que, taticamente, estavam perdidos, ele começou a achar, só, por exemplo, um exemplo Galopo. Vou dar um exemplo claro. No uhum. passado, ele colocava o Galopo do lado do Patrick. Ficava um espaço enorme ali, não acompanhava. Estava perdido em campo. Perdido, taticamente. Aí, o Rogério vai lá e... Para dar uma chance ao jogador, coloca o jogador como se fosse um, entre aspas, centroavante. Ele vê que o Galopo tem qualidade de finalização, qualidade no cabeceio. É, e ali ele tem menos funções defensivas, de recomposição, de fichar lado de campo, de, de precisar compreender o jogo. É, o Galopo cresceu. A é, torcida pega no pé do David, por exemplo. Eu tenho visto isso. Não, o David se mata em campo e está entregando tudo que o David pode. E o São Paulo, nesse momento, por conta de problemas de várias gestões, o São Paulo não tem dinheiro para investir num jogador de nível técnico melhor naquele setor.
3: Nossa, então eu acho teica. que o
1: sistema de jogo está adequado ao. A característica dos jogadores. O São Paulo termina eliminado com o Agua Santa. Tem um com um torneio, um tornozelo quase fraturado, improvisado de centroavante para ter 10 jogadores em uhum. campo. Metade do time no departamento médico. A zaga reserva, uhum. sem lateral. No final das contas, ambos os laterais. Não tinha o lateral esquerdo, que não tinha reserva, não tinha o primeiro lateral, não tinha o segundo lateral, não tinha o terceiro lateral. Né? É... Coelho rato, a, a jogada de bola parada. Cresceu muito. Muito. Só que tem um grande dilema no São Paulo. O São Paulo é o um clube. Se você perguntar qual é o clube mais difícil pra se trabalhar hoje? É o São Paulo. Dos grandes. Mais que o Santos. A pressão no São Paulo é muito maior que a pressão no Santos. O jejum de título do São Paulo. Porque ao ah, o estadual. Legal, beleza, tal. É, aliás, uma, uma das piores coisas da sugestão foi tratar o estadual como o Mundial. Sim. Né? O São Paulo que porque, 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 quem foi o clube que fez o estadual diminuir de tamanho? Que foi bora, todos os Isso foi acontecendo de maneira orgânica. Mas tem é um clube começa, que aconteceu. Começa no
0: início dos anos 90, com o São, São Paulo. Paulo no na briga
1: mundial. do Pelé Santana, que além da dentro de São Paulo, com o então falecido, já hoje presidente Eduardo José Fará, da Federação Paulista, o Estadual era um campeonato enorme. O São Paulo começa a jogar Libertadores. Libertadores não era tão grande transmitida pela OMTV, numa parceria com a TV Gazeta, tá? A Libertadores 92 não foi, pra, pra, não foi transmitida em nenhuma TV grande, foi transmitida na TV, na TV Gazeta, né? As pessoas talvez não lembrem disso. Com Galvão Bueno na Galvão época, bueno, sim. transmitindo aquilo. Uhum. E o próprio Tele no começo, não fazia tanta questão assim da Libertadores. Achava um campeonato violento, né? Achava um campeonato que tinha outras coisas ali que o Tele não gostava, o Tele era um cara que prima muito pelo jogo limpo, né? Só que São Paulo foi crescendo na Libertadores. A torcida foi comprando. E aquele time é um time muito especial. São Paulo teve, não sei se exatamente do começo de 92 até a metade de 93, quando o Raí sai da equipe, o melhor time do mundo o time que foi jogar amistoso contra o Real Madrid fora, quatro Real Madrid, quatro no Barcelona, 2x1 um na virada contra o Barcelona na final do Mundial, nunca ninguém tinha virado.
0: É, né, era o era uma Barcelona, época também que economicamente era muito mais equiparado. Os jogadores né? não saíam, os jogadores é. não saíam, né tinha Eu passo, defendo, por e, exemplo, assim. aquele Corinthians campeão do mundo, era um dos melhores times do mundo da época, por exemplo.
1: Não, não era nem o São Paulo 2005, longe disso. É. Pra... Não, São Paulo, não, o Corinthians de 2000, eu ah,
0: acho que mil. era um dos melhores ah, times massa, do mundo um da massa. época. Massa. Entendeu? como Agora, é o melhor Corinthians da história. É, começou a ir mais pra frente, aí ficou... Mais, então, mas naquela enfim.
1: época, começou a ter uma briga muito séria. Uhum. E o Fará subia o preço das da, cotas de televisão, as, o, o, o valor por classificação, aproximou o final de estadual do final do Mundial para dificultar o São Paulo e tinha uma briga aberta uhum. entre o Fará né, e a Parmalat, né, que patrocinava todas as quase boas partes das coisas de esporte, as placas em volta do campo, muitas vezes, era Parmalat e tal... Né, com a federação, então tinha muito dinheiro a federação também ali, etc. E no final das contas, a maneira como o São Paulo ganhou a Libertadores, contra o News Old Boys, do Marcelo Bielsa, né, vale lembrar, né, do, é, e no ano seguinte, New, no ano anterior, o Newship perdeu só um jogo, o Campeonato Argentino inteiro, porque, tanto é que o Bielsa virou o nome do estádio, Sim, do New uh -huh. Old Boys por causa daquela equipe. E o zagueiro era o Poquetino, né? Sim. É. É, a, 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 como o São Paulo ganha daquele jeito, a Libertadores fica enorme. Né? a Globo compra a Libertadores, o Galvão volta para a Globo, e a Libertadores passa a ficar mais importante que o estadual. E aí foi cada vez mais isso abrindo distância, 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 distância a Libertadores crescendo, o Campeonato Brasileiro crescendo, né? o futebol, até por causa das, da comunicação, das mídias, vai deixando de ser estadual, passa a ser mais nacional, continental, hoje em dia mundial, né? porque a gente vê Campeonato de tudo quanto é lugar do mundo. Então, o São Paulo... Jamais podia, na minha maneira de ver, respeito pelo outro jeito, ter tratado o Estadual como o mundial. Ter e, falado isso. Esse de 2021, é, jamais. Hum. Podia ter tratado o Estadual como um campeonato que para ele tinha alguma relevância, porque não ganha hum. nada há muito tempo, só que não podia ter comprometido a temporada. O São Paulo não ganha aquele jogo do Juventude já com o Rogério de técnico, né, o 3 a 1 no no Morumbi? Achando o São Paulo ir para a última rodada, precisando de resultado e ser rebaixado, existia, o São Paulo vai para a última rodada. De um campeonato, precisando do resultado para ser rebaixado, o peso do, de, da camisa do São Paulo que joga para cima, que é enorme, que é tricampeão do mundo, né? Que teve times históricos nos anos 40, 50, 60, 70, 40, 50, nos anos 70 não teve 60 que construiu o Morumbi, 80, 90, três vezes campeão brasileiro na década passada desse século, tudo isso joga contra, né? É a história do gigante que pisa na areia movediça. Se é vinha, talvez saia com mais facilidade. O gigante tem dificuldade pra sair. E esse time do São Paulo atual, com jogadores que não tem o tamanho quando a gente fala de nome do São Paulo, mas é um time muito competitivo, muito aguerrido. Se as coisas começarem a andar bem no Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode fazer uma boa campanha.
0: Isso que eu ia te perguntar você acha
1: que esses caras aguentam? O São Paulo tá exatamente pra mim. É a maior incógnita do Campeonato Brasileiro inteiro. É, então. É o São Paulo. Eu acho isso. É a maior incógnita. Porque se jogar pra baixo. Eu não, sei, aí. eu não sei se os jogadores aguentam. É, Pode então. ser que aguentem. Eu não sei se os jogadores aguentam. Mas também, se o time embalar e conseguir ter um time compacto, aguerrido tal, e tal.
0: E recuperar um pouco o departamento médico, ah, né? Isso é cara. essencial, né?
1: Isso é essencial. Até porque, se, ah, se no Campeonato Paulista você podia jogar com um time reserva e conseguir resultado uhum. cheio de
2: desfalques, no brasileiro não vai Imagina dar. Imagina se esse... ah, o São Paulo cai com o Rogério, cara. O maior ídolo da história do clube. É, eu um acho que se ficar
0: muito difícil, ele pega o bot e entrega o boné antes. Eu acho. Eu acho. Vou
1: fazer uma hum. pergunta para vocês, posso fazer hum. folgado? Né? Vou fazer, vou trocar cara. aqui. Você acha que para a carreira do Rogério ser, ser técnico de São Paulo hoje é uma coisa boa?
0: Não, eu defendo eu que, que o, eu defendo que o Rogério, tá. ele deveria tentar entender que ele é um profissional que da área que tem que, cara, sair do São Paulo. Ele tem que, que qual que é o objetivo do Rogério? Se tornar um Ferguson do São Paulo? Porque eu acho que se tornou uma relação muito estranha. Eu vou te explicar. Por favor. Quando o Agora sou entrevistador. quando quando existe <risos> quando existe um, um, um uma situação de que aparenta que o trabalho não está indo para o melhor caminho possível. E aí, uma situação que... Por exemplo, você perde para o Agua Santa. Vou pegar um exemplo recente. Perdeu para o Sem
1: tomar um chute, sem goleiro fazer uma defesa. É, sem o goleiro perdeu. fazer
0: uma defesa. Você não, não conseguiu classificar de um time que não tem divisão no futebol brasileiro hoje. Um time que não está na Série D. É. Né? Perdeu. Qualquer outra situação, ainda que com todos os poréns, os desfalques e, e tudo mais... Puta, existe ali uma pressão de uma, da torcida E eu acho que existe ali uma situação Por exemplo O fato dele ser um ídolo É, pra, é, pra, é praticamente, sei lá, o Pelé ser Treinador do Santos, o Zico ser treinador A do Flamengo É, é uma pressão diferente é, Eu não acho ele maior é jogador uma... da história do São Paulo, mas está entre os maiores tá? Tudo bem, mas é muita gente acha, né é uma geração, é, acho. É, uma geração, acho. Tem jogador maior. É, então. Eu tô até também concordo com isso, mas enfim. De longe ao é, é raio. É mais tá? ou menos. Mas é, tudo bem, é, é, mais, outra é, é mais ou menos isso. Eu acho que é uma relação que, por ele amar muito o São Paulo, por ele. E o São Paulo ser diferente pra ele, até mesmo. Eu acho que é diferente ele tomar qualquer atitude que ele tomava no Fortaleza. Eu não tô falando pelo tamanho dos clubes. Mas por que você acha que ele está no São Paulo? Eu acho que é por causa do amor dele. Eu acho que ele ama o São Paulo pra caralho. Assim. Eu acho que, ele, acho que ele é fanático por aquilo. Eu acho que o, o, a menina dos olhos dele quando ele era jogador, a minha seleção é o São Paulo, por exemplo, quando você vê o Diniz falando, ah, a minha seleção é o Fluminense, igual ele falou esses dias, você não lê da mesma maneira como você lia o Rogério falando isso, porque o Rogério ele falava isso no olhar, o Rogério ele tem um amor, uma... uma Desde gente... jogador ele gosta de saber
2: as coisas do clube, é, é, de eu, acompanhar como tá com entender. O Rogério...
1: Talvez seja um dos caras mais competitivos que eu vi na minha vida. Não, não tem menor E eu, dúvida. às vezes, vou falar isso. Hall
2: falou isso aqui.
1: É, é, e, e, eu não sei, eu, talvez, provavelmente ele vai acabar vendo isso. Né? Eu acho que não é nem, do ponto de vista falando, físico, uhum. saudável pra ele. Sim. Eu acho que chega a ser de um jeito insalubre. Quando teve essa polêmica recente com o Marcos Paulo, é, eu acho que se o Rogério, se, se os relatos que eu li, se o Rogério tratou o jogador daquela forma. É, só o, a colocar a mão no peito é a única coisa que eu vou discordar porque o jogador que já teve problema no Famalicão que já teve problema em outros clubes ir lá, inscrever, sobre Sim. o Rogério numa rede social é, eu acho que podia ser chamado atenção em, em, na frente dos outros jogadores eu sou, eu, a minha, o meu lema é assim se eu tiver que falar alguma coisa com alguém que é negativo eu falo em particular, uhum. eu não falo na frente dos outros mas nesse caso, como é o meu ambiente de futebol se o jogador tivesse falado fiquei nervoso, perdi a cabeça fiz bobeira Chegasse Rogério, desculpa. O Rogério fala em particular, o jogador depois vai lá e fala com os colegas, está resolvido. Não foi isso. O jogador chegou ali, aparentemente, dono da sua razão, da sua verdade, né? Porque a verdade sempre diz que a verdade tem a verdade de um, a verdade do outro e a verdade que é a verdade. Ele chegou lá com a verdade dele. E, fora isso, é, eu não acho que o Rogério agiu de maneira errada nesse caso. O que o Rogério faz é um nível de cobrança. Que para alguns jogadores é difícil de lidar. E já era assim quando era atleta. Tá? Então, a ah, gostar, mas se não vai colocar tal jogador que não... Rogério não é assim. Se, Roger... se tiver uma pessoa no elenco, que ele detesta, supor que tem. Não sei se tem, não conheço. Não conheço hoje em dia, pessoalmente, os jogadores de São Paulo. Não uhum. Então, vamos supor que tem alguém que ele não suporta. Uhum. Mas ele acha que aquele cara vai dar o resultado para ele. Ele gosta muito mais de ganhar do que ele gosta uhum. de gostar das pessoas que ele trabalha, uhum. então ele vai colocar o cara em campo, ele uhum. vai pensar em ganhar, 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 ganhar. O Rogério, quando era técnico do Fortaleza, pedia para pessoas próximas ficarem de madrugada vendo vídeos para ver se viu algum jogador que ele, tipo assim, ele Ficar sem dormir para trabalhar, uhum. trabalha, 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 Mas trabalha, aí trabalha, que tá. trabalha, 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 trabalha de uma maneira maluca. E é óbvio que esse tipo de coisa para alguns jogadores é difícil de lidar. Sim. É assim, Talvez talvez o Rogério Transformar essa Competitividade Em algo de Um pouco mais assim leve Talvez seja o grande desafio da carreira dele Porque os jogadores atuais do São Paulo têm alguns que se sentem impressionados Isso é uma informação Por outro lado, eles respeitam muito Os métodos de treino uhum. e, o, e a visão do Rogério de futebol e o conhecimento uhum. E isso faz com que Eles respeitem o Rogério E aí a gente volta naquilo que eu falei Você olha o jogo contra o Avaí Santa se mataram em campo.
0: Uhum. Vai falar que faltou dedicação. O, o menino lá voltou contundido pro jogo. Deu Mas um a bola ali.
2: parecia queimar em alguns. É.
1: Aí eu, eu falei com o um técnico do Água Santa. Recentemente no Sports Center. Eu posso falar porque eu fiz essa pergunta ao vivo. Uhum. Ele falou sobre a preparação pro jogo. Parte tática e tal. Eu virei e perguntei. Quando você enfrenta o São Paulo. Por mais que quase todos os jogadores do São Paulo ali. Não, tem, não, não sejam parte dessa, desse jejum de títulos grandes do São Paulo. Títulos grandes. Título grande é no mínimo sul-americana. No mínimo sul-americana. Tá? Estadual uhum, não é grande. Uhum. Tá? Então nesse jejum de títulos grandes, o São Paulo não é grande. Chagua Santa ganhar é enorme. Uhum. Pro Palmeiras. né? Flamengo foi campeão estadual, perdeu o estadual no passado, ganhou a Copa do Brasil Libertadores e ninguém tá nem aí que perdeu o uhum. estadual. Né? Tem que perder na hora que. Fica irritado na hora que perde. Todo jogo é melhor ganhar do que perder, uhum. ninguém gosta de perder para adversário, para clássico pra perder clássico, mas no final das contas que você avalia a temporada e se você termina o ano feliz é ou claro, é o certo. estadual não, eu não, isso. o estadual não, não, não pesa. eu falei assim você levou em conta esse período de títulos sem os jogadores sem, sem os sem, sem, sem títulos do São Paulo que os jogadores iam sentir a partir de um certo momento que a bola ia começar a queimar sim falou, ele levou tudo isso, ele falou tudo isso os jogadores na preparação, eu quando era técnico de um time de vários, eu voltava para o meu micromundo a gente pegou um time que era campeão da Copa Kaiser a gente classificou em quarto lugar no grupo outro time em primeiro mata-mata, time com torcida é, a gente jogava no campo do lado ali, de uma comunidade o Bento Picudo tinha goleado o time da comunidade tinha goleado outro time, chegou só com goleada foi pegar o meu time, armei um ferrolho ferrolho <risos> porque assim, ninguém nem sabia o que era na época, já tem muitos anos, uma linha de 5 atrás, uma linha de 4 na frente, se só um jogador avançado. Quando eu sabia que eu vi outro jogo do outro time, sabe que eles invertiram a bola fala só corre e para na frente do cara, você assim, não precisa nem roubar a bola. Só quero que a bola não, que não avance até dali. E, passe. e meus jogadores reverenciavam o time dos do, jogadores, do, do, o, os jogadores do outro time, para deixar eles calmos. Eu falei, tudo, tudo que era possível. Tal. Quando deu 15 minutos do segundo tempo, e os caras mal conseguiam chutar no meu gol. Ou ficava levantando bola, chutando de longe. Precisava ficar nervosos. O começou a ficar nervoso. Nervoso, nervoso. nervoso. Aí eu percebi. tô indo, 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 indo. indo <risos> e levamos os pênaltis e tirei os caras do campeonato. Caralho. No 0x0. Tudo mental. É. Porque tecnicamente não tinha condição de competir com aquele time. Não tinha condição de competir com aquele time. É... Então o Agua Santa fez isso contra o São Paulo. E todos os times vão poder fazer isso contra o São Paulo. O Abel ganhando o Palmeiras, porque o mental...
2: Forte. É muito forte, muito é forte. muito forte Não é papo de coach né? Cabeça fria, coração os, os, quente os,
1: os, Qualquer grupo coletivo Pode ser numa empresa, mas principalmente no time de futebol ah. que compete O coletivo forma uma personalidade Então tem coletivo que forma uma personalidade Meio desleixada, tem coletivo que forma uma personalidade Que você fala, opa, no hora Você sabe que esses caras não seguram E tem coletivo que naturalmente Compete Que no hora consegue lidar com situações, pode perder, é um jogo uhum. Mas a personalidade do coletivo formado pelo Abel, é uma personalidade muito forte. Não quer dizer que vai ser a vida inteira. É, porque claro. o futebol você se prova jogo após jogo. É. E a construção é dia após dia. E você mantém um time vencedor competitivo... É muito mais difícil do que você transformar um time que não é vencedor e tem capacidade num time competitivo e ganhador. Uhum. É muito mais difícil. Você mantém depois você ganhou, você está saciado. É. Né? Então, você tem aquela fome e tal, tudo igual. É muito mais difícil.
0: Você acha que o Rogério ele ama mais a profissão dele, como você citou aqui o exemplo do, de como ele lidava com essa questão do, do, do Fortaleza, ou o São Paulo? Porque eu acho que o, esses, é como... A gente tem um, um seguidor aqui antigo, torcedor do Fortaleza, é,
2: o Orleudo. O Orleudo
0: ele tem uma técnica que ele aposta sempre, ele gosta de apostar, apostas esportivas. Ele aposta, ele é sempre contra o Fortaleza. Porque daí ele sempre está feliz. Sim, ou ele ganhou a aposta, ou o time, o time dele, dele ganhou.
1: É uma visão otimista, porque é sempre uma... perdeu algo também, mas é uma visão Exato, otimista. Ele é Esse um cara, cara sabe viver é um cara... a vida. Exato. Eu tô falando sério. bom, é bom O Rogério, é bom Rogério
0: <risos> no São Paulo, você falou, pode até fazer mal para ele. Cara, aqui, aqueles 4x0, da maneira como foi aquela final do, do estadual, da maneira como foi com o time do São Paulo, cara... Prostrado em campo, assim, uma vergonha. Eu nunca vi uma final entre dois grandes, um tamanho superioridade. A, o pessoal me zoou quando meu time tomou de quatro do Guardiola. Você vê isso acontecendo um clássico, cara, uma final de campeonato. É, eu esperava ainda,
2: que o Palmeiras poderia ter um estadual não
0: Com o Rogério à beira do campo, aquilo deve ter doído pra ele de uma maneira. Muito. Então, assim. Eu não sei, sinceramente, até que ponto realmente é saudável pra ele. Mas o que, que você acha? Ele queria mais o São Paulo ou o trabalho o dele? O
2: Playhouse veio aqui e falou que ele não curte a vida, velho.
0: É, que ele não consegue, ele não é capaz, de que... curtir a vida. É, eu
1: não sabia que o Playhouse fala. eu não conheço o Rogério tão bem assim, eu só sei que ele adora ganhar. É,
2: eu perguntei isso pra ele, eu falei, é, cara, tá, mano, tá, eu tá, o Rogério suger. não curte a vida, é uhum. ótimo. Ele, curte mas... jeito dele, ele né? O Rogério não curte eu a aprendi. vida, cara. Não relaxa, não consegue desligar. Ah, não. então ele, então, ele... ganha, eu acho que o
1: Rogério precisa ganhar. Quando ele sai do Fortaleza e vai pro Cruzeiro, naquela situação do Cruzeiro, para mim essa é a resposta da pergunta que você me fez agora. É óbvio que as pessoas não são iguais sempre. Eu já fiz uhum. um monte de coisas que eu jamais repetiria na minha vida. Hoje eu já penso coisas
2: diferentes.
0: Claro.
1: Eu acho que a grande mérito do ser humano é mudar constantemente Tentando ser uma pessoa melhor. É um sinal
2: de evolução. Também.
1: É o único, né? Senão é. você passou a vida inteira mastigando o tempo. né? É. A teimosia é o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, sou sempre assim, eu vou é assim. Não funciona isso daí na vida. Né? Então talvez o Rogério mude, tenha mudado isso, mude isso, mas eu acho que ele sofre demais por causa dos resultados. As reações dele pós a, a derrota da Sul-Americana, as entrevistas, tudo mostrava que a pancada foi muito grande porque ele sabia que aquele era um título improvável. Uhum. E ele chegou muito próximo. Do Tito e a forma como São Paulo perdeu e o show que a torcida deu, eu fui pra Córdoba trabalhar. É... Porque eu vi a torcida de São Paulo em várias fases na vida. E eu tenho uma teoria sobre torcidas. Quanto mais apanha, melhor fica. Infelizmente, os que não gostam muito, que são assim e tal, turma mais modinha abandonam <risos> Claro, só Eles fica só quem é. Fica, e quem fica. Fica maluco é. Então por exemplo, eu tenho o amigo São Paulino E outra dava... o que
0: molda torcedor O que molda, geralmente torce... Você escolhe um time baseado Geralmente, não é todo mundo Até é. porque é, tem muito... Enfim, você geralmente escolhe um time por que que, por que que por exemplo Com exceção do Corinthians Que a torcida aumentou no momento de fila as torcidas, a do São Paulo Se torna a terceira maior do Brasil Eu não sei quando? se aumentou,
1: se foi a população que aumentou muito Pode o ser acompanhou. Pode É um ter. fenômeno não ter diminuído o percentual
0: Porque você ser. pega 84 Tem uma matéria no lance que, Quando o Santos vai fazer a final contra o Flamengo Do Brasileirão de 83 Que é, falava do, Falava do tamanho da torcida do Santos naquele momento Muita gente discutia até Se não era a segunda torcida de São Paulo Em 83 Aí de dois, até 2002, que quando Encerra a fila A, a torcida tinha diminuído muito é, Voltou novamente agora a crescer Na época do Neymar Há pesquisa sobre isso A torcida do São Paulo se torna a torcida do São Paulo Desse tamanho, muito no fenômeno do início Dos anos 90, eu por exemplo É que
1: já vinha dos 80, mas os 90
0: É, mas eu por exemplo, na minha escola E olha que a gente está em São Paulo Nasci aqui, cresci aqui a gente sabe o tamanho, o tanto de corintiano que tem aqui. Sim. Cara, a minha sala ali, do, nessa época ali que pegou esses títulos e tudo mais, a galera, a molecada, era, tinha 20 moleque, 16 era São Paulino. Por quê? Porque por existe um fenômeno que você passa a torcer por um time no momento da glória. Sim. Por mais que seu pai faça aquele trabalho mental, aquela coisa toda. Então, o cara, é, geralmente esse cara que cresceu apaixonado por ver aquele time, aquela coisa toda, não é o cara que quando o time tá na pindaíba, ele continua acompanhando o time.
1: Mas o que fica, fica louco.
0: O que fica, fica louco. Eu fui assim. É, é isso. Eu
2: nasci em 91, a era Parmalat eu vi praticamente de zero, vi em 99 ali, bem pouco, quando eu comecei a entender ah, não sabia. quando eu tô comecei brincando. a entender de futebol 2002 cai, aí depois ali draga, e ganha um paulista lá em 2008 depois cai de novo Mano, eu sou o menino da fila, eu tô no céu hoje velho. eu fui ver meu time sem acabamento com 14 <risos> anos moço. eu vejo os caras criticando eu vejo o palmeirense de 17 anos 18 anos criticando o Zé Rafael por exemplo, o a invasão Rony, Pai, a invasão Curitiana uhum. no jogo contra o Fluminense sim Aquilo é fruto de 21 anos sem, sem sim, ganhar
1: campeonato. Sim. Se tivesse ganho um campeonato 10 anos anteriores, ia ter muita gente ali, mano. ia ter tanta gente. É. Olha o
0: que a torcida do São Paulo está fazendo agora.
1: É. É, eu, então, eu que ia falar. Eu vi a torcida do São Paulo é, é, era uma torcida muito é, barulhenta em jogos decisivos, jogos grandes, mata-mata, clássico, tudo bem. Normal. Mas não era constantemente assim. Pegar um jogo de estadual, esse número de pessoas que vai hoje, assim, isso não existe. E em Córdoba o nível de loucura que eu vi dessa gente, eu vi cara que pegou dinheiro do casamento escondido da noiva <risos> pra ir ver o jogo, o cara pediu pra eu gravar um vídeo pedindo perdão pra noiva dele, que ele amava a noiva dele, etc, <risos> tal, e, assim, Caralho. eu vi cada nível de loucura, o cara. cara cara que, que te, chegou ali a partir de um certo momento não tinha mais e era carona dentro da Argentina pra conseguir chegar em corda, porque o cara só consegui, tinha conseguido ir pra Buenos Aires e não tinha grana e chegava ali sem dinheiro pra comer e tal, e a quantidade de gente chegar num lugar difícil de chegar como aquele em cima da hora, cara, é impressionante. Uhum. Impressionante. Então, se o São Paulo conseguir se reerguer, eu acho que vai ter, não sei, seus bons frutos dessa era muito ruim do clube, mas não pode demorar demais. Porque hoje em dia não dá mais pra você demorar não 22 anos pra ganhar campeonato. Exatamente. Vai cair o número de torcida, vai cair o faturamento, porque naquela época o futebol não era dinheiro como é hoje. Sim. O futebol era pertencimento. Sim. O Pelé podia andar na rua. O Zico podia andar na rua, qualquer jogador podia andar na rua. Hoje os grandes jogadores não podem mais andar na rua. É, Hoje é. o futebol está um pouco desumanizado. O jogador é um personagem e, o, e as pessoas que o enxergam esquecem que o cara vai ao banheiro, que o cara sofre,
0: que o cara tem insônia. É. Me surgiu uma pergunta que eu nem, nem tinha pensado, mas eu resolvi fazer baseado em tudo que você está falando. Mas antes de falar com você que está assistindo aí... ó. Se você quiser fazer uma pergunta... Não tem pro ninguém Beiner, assistindo, ninguém fazendo perguntas. Tem, 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 bastante. Se quiser, já manda super superchat no final, Tô terminando aqui, um a gente né? já vai fazer é, as quero. perguntas de todo mundo, já tamo, o, o pessoal da produção tá me mandando todos os prints aqui, então você fica sossegado, que mesmo que suma ali do chat, tá aqui guardadinho, a gente vai fazer sua pergunta, não esquece do like também. Uma pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, você, com essa questão de ter mudado muito o... Cara, o futebol brasileiro com essa questão do dinheiro ali tá, tem cada vez é, transformado mais os títulos. Até vou te perguntar daqui a pouco quem que você acha que são os favoritos ao título, mas tá. muito mais previsíveis. Claro. Né? claro. Ah, ao mesmo tempo que se tem uma lógica, sempre se defendeu os pontos corridos sob uma lógica de justiça. não briguei muito por eles. O melhor, tá? o melhor trabalho um é premiado Foi um defensor. Do mesmo jeito que se tem essa lógica, e, e essa, essa pequena introdução Responde um pouco do que eu te perguntar Mas existe um outro aspecto Por exemplo, do americano Que fala, tá bom, é justiça Mas a gente não vai, todos os nossos esportes aqui Vão ter playoff, mata-mata Porque também é isso que o torcedor quer ver tá. Que é o pega paca Final, dia D
2: a possibilidade do menor, é, do menos.
0: Com essa questão toda, esse desequilíbrio todo, e a gente espera que a liga, com médio a longo prazo, equilibre minimamente, mas com esse desequilíbrio todo que tá acontecendo hoje, você ainda é um defensor ferrendo pontos corridos. Só um esclarecimento antes. Onde está ouvindo liga ali, não acredita nisso, tá? Não, eu. Não, eu, eu,
1: eu... não tô falando nem que não vão ser constituídos os uh -huh. grupos. Por enquanto, no... até onde eu sei. E eu tenho algumas informações disso internas. Uhum. Não tem nenhuma ideia de formação de liga. O que está se formando é um grupo, são grupos de, de negociação. Para vender direitos de, de, de. Como era o Clube dos 13.
0: Uhum. É isso. Mas
1: mais amplos. Ninguém o, falou e sobre. E o
0: campeonato continua na molusca a regula...
1: ah, isso vai discutir depois. Não tem regulamentação de campeonato, se a liga vai vender todos os patrocínios é, de camisa é, se vai ser como vai ser, se vai uhum. ser um, cada um tem o seu. Arbitragem. Não tem, não tem nada disso. Isso é só o um nome. Entendi. Então, vamos, vamos por partes. Vamos por Eu, continuo, ser, né? eu continuo sendo defensor do Postos Corridos. Por quê? Primeiro, é, os clubes precisam saber que eles têm atividade de X dia a dia Z. Antigamente, quando você chegava no mata-mata, o clube podia estar em outubro. Acabava. Acabava. Aí outubro sem jogo, novembro <risos> sem jogo, dezembro sem jogo. Nem tem que pagar salário, né? Jogadores, eu estou cobrando aqui saúde financeira dos clubes para que eles possam ter alguma saúde financeira. Eles precisam ter direito a ter alguma capacidade mínima de previsão orçamentária, de planejamento realista. E os pontos corridos per por isso... Viabilizam. Segundo, é, nós temos todos os outros campeonatos decididos em modelos de mata-mata. E eu sou contra mudar isso.
3: Uhum. Eles
1: têm que continuar sendo decididos no mata-mata exatamente pelo que você disse. Porque, em primeiro, eles são mais imprevisíveis, em primeiro lugar. e segundo, tem o time que não tem força para ganhar campeonatos de pontos corridos mas talvez tenha capacidade por causa do seu técnico, de um jogador ou de uma questão emocional de lidar melhor com o mata-mata do que o outro que o clube que eventualmente tem muito mais consistência para ganhar os pontos corridos. Esse clube ser balizado.
2: Corinthians ano passado na Copa do Brasil chegou na final, poderia ter ganhado.
1: Por exemplo. Isso, o ganhar Roger Guedes pintou uma bola na lua ali é... e foi para os então, pênaltis. Então eu acho que você precisa ter os dois modelos Perfeito. no futebol. Se você falar, ah, vamos transformar a Libertadores <risos> no campeonato de pontos corridos. Perfeito, mas aqui o brasileiro transforma tudo em mata-mata. Uhum. Você precisa ter os dois modelos. Uhum. Um porque premia trabalhos e permite planejamento tanto esportivo quanto financeiro. Você vai chegar, por exemplo, vou vender o patrocínio da camisa. Imagina, só posso te garantir até outubro. Ah, novembro, dezembro, janeiro, minha marca não vai estar exposta. É. Então, você perde muito dinheiro, sabe? Assim, número de jogos. Você perde muita grana e você precisa dar no futebol do jeito que é hoje a capacidade de quem prevê orçamentos de ter mais condições de fazer isso de um jeito mais realista. Além de esportivamente ser o que premia o melhor trabalho. Hoje, ganhar o brasileiro é mais difícil que ganhar a Libertadores. É, porém. Eu você falando isso. Porém, vamos, Então, me, me, eu tô, tô sem acesso à minha rede social, mas uhum. me mandaram o print. Twitter não te saiu bastante, xingado muito por isso. É, é só é. para explicar uma coisa. O meu raciocínio. Mas eu não discordo não, tá? Eu também. Tá, tá, não né? tá, tá vou só explicar o raciocínio, tá? Era isso e aí eu embeidei Por isso, esse é o momento de os clubes que podem ganhar Libertadores investirem mais do que nunca na Libertadores, porque ela nunca foi tão fácil de ganhar para quem tem equipes fortes e ela continua sendo de longe o maior campeonato de todos.
3: Uhum.
1: Ganhar Libertadores é maior do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Claro. Porém, o brasileiro hoje é mais difícil é mais que a difícil. Libertadores. Ganhar a premier league é mais difícil ganhar a Copa do Mundo. Os times da o Manchester City é melhor que qualquer seleção.
2: Sem dúvida. Caraca, falei isso aqui semana passada. Mas é melhor? Né? Melhor Sim. que qualquer
1: seleção. Não, teve gente que achou o curso. O Barcelona de Guardiola era é melhor que qualquer seleção da Copa do Mundo naquela Não. época. Sim, né? com certeza. Porém... Porém, ganhar a Copa do Mundo é muito maior do que ganhar a Premier League. E no futebol não importa o que é lógico, o que é mais difícil. É isso. Importa o que gera mais e emoção para é pessoas. Pro
0: e é por isso, por exemplo, que a galera quer demonizar o Mundial. Puta, cara, tu... ah, não, porque nosso Mundial é a Libertadores. Não, porque não sei o quê. É cheio de desculpinha. Vai lá tomar pau e fica, não, porque. Não, filho, se tu ganhar um Mundial, tu vai comemorar mais ainda do que se ganhar a Libertadores. Eu duvido que vai ser diferente. Essa é a maior desculpa de derrotado, de que. Ah, porque não sei o quê a não. gente não. É verdade, cara. É um negócio é... tipo assim, ah, não, porque economicamente é muito distante, a Libertadores hoje. Mentira, se ganhar, vai tirar a roupa, mas vai ganhar. Vai, vai ficar louquinho, vai ficar vai Tudo bem, mas isso não justifica. Tem, você você, você é ser difícil. racional e, e. Você ser racional e, e lógico. Eu prefiro ganhar dizer... quatro Libertadores do que agora ganhar o Mundial, velho. Então, mas aí você tá comparando quatro Libertadores com um Mundial. É uma, é uma discrepância.
2: Porra, Agora. o Palmeiras foi campeão todo, todo ano da né, Libertadores, eu vou comemorar e nunca cara, ganhar é, um o claro. Mundial. Claro. Não, mas tá misturando uma
0: Claro, mas não é isso. Não, pra mas, mim não vai fazer diferença. Mas não, né. não é diferença. Eu te vi no dia que o Palmeiras perdeu o Thiel. Você tava em estado calamitoso, tá, cara. Calma, tava calma. Triste. Não é pra. Não, é pra verdade. essas coisas aqui, Não, mas não. porra. Tava triste. O tava triste. Tava triste Porque... o, cara tava, o cara tava completamente
1: des... desfalecido. Até faltou um pouquinho de banco, né? Alguém pra colocar no lugar do Navarro no do Navarro. Tava no limite tava no limite, ali o Palmeiras os dois no limite. Palmeiras jogou melhor que o United quando perdeu.
0: Nossa, no e, o, o meu ponto é só essa coisa de você diminuir o campeonato porque você não consegue ganhar mais. É só isso. O campeonato é ruim. A, a FIFA fez uma e vai uma, uma salada, você, lá. Não, Eu, por... você
1: tem você tem tudo para trabalhar com vários colegas meus jornalistas que racionalizam muito o futebol é. eu concordo com você, com tudo que você disse é. mas como o futebol é acima de tudo emoção as pessoas têm o direito Tem. de falar assim não tô nem aí pro mundial, e o pior Obrigado, elas é. falam Exatamente. e acreditam se ganhar, eu vou reagir de outro jeito. Não, não Mas sei, importa cara. que a pessoa acredita, não? O que era essa hora? É. Não é uma coisa é. palpável. Assim eu é a acho, vida. Véio. A <risos> é começou é. falando um pouco do, do, é do, eu... dos casos que eu trabalhei. Assim, essa é a vida. Mas eu não me
0: basei em fatos, não, cara. Porque em fatos mesmo, se você for parar pra pensar, eu iria para o outro lado. O Mundial é um campeonato que acontece em sedes bizarras. É um campeonato para a FIFA ganhar dinheiro. um campeonato de baixo nível técnico, equipes que nem na minha vida mereciam estar lá. Os europeus, perfeito. Estão cagando, os europeus Depende chegam de qual ali. Europeu. Então, mas mesmo os que vão a mais a ver, você vê a comemoração dos europeus, são protocolares. Ah,
1: por exemplo, espanhóis e italianos é. levam mais a sério, mas tratam de um jeito muito menor hum, do que muito, tratam o campeonato nacional muito dele. Muito menor, a Copa do País. É. A Champions a, League. Se o Real
0: Madrid ganhar a Copa do Rei comemora isso, mais, mais do, do que se ganhar, a ganhar o Mundial. Pelo menos é o que a gente vê, assim, de, os caras. Aquela comemoraçãozinha de torneio de verão. Agora, o ponto não é esse. O ponto é
2: você diminuir valoriza por quê, amigo? Porque nós somos
1: sul-americanos, temos nossos complexos, olhamos os europeus ainda inconscientemente um como dominantes de... De sim, e... e ganhar de quem teoricamente manda é sempre um prazer. Infelizmente, nós temos ainda esse complexo, isso vai acabar com o tempo. Hoje, futebolisticamente falando, eles realmente são muito melhores, mas antigamente também já tinham um pouco disso e, e era como se. É, ou a equipe brasileira chegasse na e fácil "ó, você não me conhece, tá Já aqui? Conheci. É isso, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora você conhece, né? Então assim, tem, a gente tem um pouco dessa coisa. E eles, tem o, eles, eles são oposto. Como generalizando, não vou tirar, é, uhum. que não é uma coisa muito inteligente, mas geralmente são eurocentristas. Acham que as coisas deles são o centro do mundo, né? O jeito de jogar futebol deles é o melhor." A cultura deles é melhor, tudo deles é o melhor. Tive recentemente, por exemplo, esse jogador reclamando do jeito que os jogadores brasileiros dançavam. Não, isso é cultural nossa, é. Assim, sabe? Porque ah, se dançar do jeito deles pode, mas do nosso não pode. Sem desrespeito. Né? Então, eles acham que aquilo é o centro do mundo ainda. E a gente entra tantas questões sociais de preconceito, porque uhum. depende do país. Pega, por exemplo, se vai na França, as questões, por exemplo, de preconceito racial são muito mais discutidas e a questão apesar de ainda existir racismo está muito mais bem trabalhada avançada do que está aqui uhum. mas aqui que, apesar de ainda ser muito racista está muito mais bem discutida ou pelo menos já está sendo discutida muito mais do que na Itália uhum. muito mais do que na Espanha a gente viu recentemente os casos do Vinícius Júnior sempre digo é, houve por exemplo coisas racistas de, de declaração de colega é, jornalista da Espanha o cara não sabe está sendo racista
3: uhum. e
1: não sabe está sendo racista e não entende aquilo como racismo porque o assunto não foi discutido e como acho que a gente está aqui numa fase muito de desconstrução de coisas ruins se eu pegar coisas que eu vi ou até alguma coisa que eu falei em algum momento da minha vida muito atrás eu jamais diria hoje porque eu percebo que não ali, cabe mais não cabe não era era uma coisa errada né então a pessoa acha que, ah, porque ela não odeia, porque ela não deseja o mal, ou porque ela não sei o que, ela não é racista. Não, não, ela pode ser racista, sim. O racismo é uma coisa muito mais complexa. E a questão do racismo, em boa parte dos países da Europa, é muito mal discutida no leste europeu. Em alguns lugares é muito mal resolvida. Lógico, se você vai falar na Alemanha, pô, perfeito, a discussão muito mais avançada. Na França, muito mais. Né? Ainda na Inglaterra, questão muito mais. E aqui mesmo, vou dar um exemplo: Os jogadores franceses ali são jogadores pretos, a França pegou, naturalizou eles, uma mentira mentira, são jogadores netos, são franceses, uhum. porque a França teve lá uma política com as ex-colônias que foram por ela massacradas, só que aí ela cuidou da parte social e ela abriu e por exemplo para os franceses, para as pessoas das colônias irem, então tem ali os avós dos jogadores quem sabe até bisavós dependendo então são franceses, Sim. são franceses como os brancos, são franceses, mas aqui muita gente, aqui estou falando, tá não entende, né? Tinha Aí até se...
0: música da torcida argentina com relação Aí a isso.
1: Bizarra. Né? Né? Aí esquece, né?
0: Não, eu mas continua. Né? Eu então
1: por quê? então, então, então eu acho que, no final das contas, é, eles ainda têm essa coisa de achar que estão é, acima da gente. E a gente reage. Não são todos os europeus, obviamente, né? Mas estou falando... aqui Ali a gente vê mais, por exemplo, do que a gente vai ver, por exemplo um sul-americano se achando melhor do que o europeu. E, na verdade, não tem melhor e pior. Melhor é a ação de cada indivíduo, a cada segundo, e não é a pessoa no todo. Uhum. o Ser humano, se tá aqui na Terra, é porque é imperfeito. É a, a gente tava diferença.
0: discutindo esse assunto Somos hoje, aprendiz. porque saiu uma notícia de que a cantora Ludmilla, né, Uhum. Perdeu um processo para um apresentador ex-TV Record, que ao vivo simplesmente chegou e falou: ah, essa menina, além de ser, era pobre até outro dia, uma pobre macaca. Desse jeito Sério? ele fala. E o processo, isso aconteceu em 2017, processo rolando até hoje, e ela perdeu, cara. O processo é. vai recorrer e tá tudo indignado, mais. Indignado, Mas aí assim, obviamente. aí é a falência da justiça, porque aconteceu um negócio desse, assim, um negócio. até a prova, é. tem o vídeo, cara. Uhum. Sabe? é a falência moral do, do enfim, do que a gente
1: também, né? Porque não, não. pelo amor é, de
0: Deus. Fosse, é fosse pecado, né? Exato, cara. Não, a, a fala é abjeta, tanto que a própria Record, a época... Demitiu, cara. Demitiu o cara, etc. Tá. E tal, rolou um rebuliço, mas... Ainda tá bem que eu não leio muito essas coisas. cara assim. que a pauta se resume é, a cultura, é, a política
2: e o é, esporte. E, a, e o próprio futebol também, nessa questão que você falou da Espanha, não tem uma veemência pra combater, é, né? O racismo. A própria Itália, a Champions, enfim... Não tem, você não vê uma, uma medida Efetiva não, não de pôr na mesa mesmo e, falar, e, não, e, não vamos tolerar e, mais. E pom. tem uma coisa que eu acho muito importante, já que entrou nesse assunto, é, eu acho que tem que punir.
1: Mas punição é uma questão de educação. Porque se você pune em tom de vingança, punir pra mostrar não sei o quê, você não educa. Não educa. E você tem que punir, a punição serve pra quê? para mostrar que isso não pode acontecer, para evitar que as pessoas que vão ser atacadas por esse tipo de ato ou de fala não sejam mais, uhum. isso tem que acabar. Mas você tem que continuar com a parte muito mais importante, que é fazer com que as pessoas que têm esse tipo de declaração ou de ato entendam o erro disso, entendam como isso faz mal a outra pessoa, entendam que se a gente vai construir alguma, alguma vez a sociedade harmônica, que isso não pode acontecer. Uhum. Né? Que a outra pessoa tem todos os direitos que você também deve ter. Né? Então, é, se fala muito pouco em educação aqui, e lá, menos ainda. Lá nem se punir se pune ainda. É. Tem que se discutir muito o assunto, porque a desconstrução do racismo é uma coisa que vai demorar muito tempo. E de todos os outros preconceitos, de homofobia, de todos os outros preconceitos, que tornam mais difícil o convívio entre as pessoas. Você não precisa gostar de ninguém, mas você precisa respeitar as pessoas como são e entendê-las dentro daquilo que elas querem ser, são, ou, ou, ou nesse caso, por exemplo, como uma questão racial, ou se tem uma questão de orientação sexual de gênero, assim, o que elas são.
0: Uhum.
1: Assim, as pessoas não escolheram. E não tem nada errado elas nascerem como são. Perfeito. Não tem nada errado. E Perfeito. ainda que, que tivessem
0: errado. escolhido, não interfere no dia a dia de, de ninguém, ninguém, cara. De Cada ninguém. um faz o que quiser, cara. É. O Pedrinho recentemente viralizou com uma opinião no programa do Seleção. do Seleção, falando que, na opinião dele, o Adriano é, é, é mais jogador que o Haaland. Falando que a diferença é como um resolveu levar a carreira. Isso parafraseando, tá? não estou pegando exatamente a frase, mas foi mais ou menos isso. É, ele disse isso. que no
2: auge o Adriano no, era no melhor no auge, que o, o Haaland. No auge o Adriano hoje. era
0: melhor porque o Adriano, na opinião dele, gerava mais jogo, saia mais da área... É enfim, abrir mais espaços tecnicamente na opinião dele é melhor e que ele fala que se o Haaland é, não, não fizesse tantos gols ou seja, quando o Haaland não faz gol a frase é mais ou menos essa quando ele não faz gol ele é muito mais discreto no jogo do que era o Adriano você concorda com isso? Quero saber é, sua opinião, sua comparação entre Adriano e Haaland Porque tá todo mundo falando sobre isso Adriano e Haaland, Adriano e Hala, E muita gente concordando Eu é, arrumei com brilho com de duas... futebol de segunda-feira
2: é, é a discussão nisso. do
0: momento Bom, é. assim,
1: Pra mim é até fácil entender uhum. é, O Adriano jogava demais uhum. E isso era possível ver desde quando ele era magrinho Surgindo, quando ele sai Do Flamengo, pra mim foi uma coisa Um erro muito primário assim, sabe é, De gestão é. O Adriano depois adquiriu muita força física Então ele agregou mais ao jogo dele técnico uhum. O Adriano fora da área Gera mais jogo que o Haaland O Haaland na área É bem mais forte que o Adriano Foi O Adriano era muito bom na área Mas o Haaland dentro da área Por uma questão física, atlética Gera muito mais jogo Tecnicamente também muito bom Gera mais jogo do que o que o Adriano gerava Gera mais coisas do que o Adriano gerava, mais que o Adriano gerava. É o Haaland é mais jogador que o Adriano foi. Se mantivesse padrão na carreira. Porque no final das contas, o ta... aí é uma questão de, 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 de critério, tá? Fora, de, fora, do, fora do, da área, sim, o Adriano gerava mais jogo que o Haaland. Eu até acho que o Adriano, no trato da bola, em todos os fundamentos do futebol, é... não estou falando nas finalizações, tinha um pouco mais de recurso, sim, que o Haaland. Porém, o tamanho da capacidade do Haaland na área é uma coisa... Assustador. Estratosférica, Assustador. Assustadora. Estratosférica Assustadora Se o jogador levar a carreira a sério Se não tiver problema físico E todas as coisas que pertencem uhum. ao futebol A gente está vendo surgir talvez Uma hora tirou da história Caralho. Né? São umas, Se para mim Inclusive ele e o Mbappé são Hoje em dia muito mais jogador Que Messi, que Neymar, que Cristiano Ronaldo assim, não, são nem, não são nem comparáveis Você acha que mim.
0: o Vinícius Júnior vai conseguir Competir com esses caras futuramente Prêmios de melhor do mundo ou vai, ser vai ficar muito difícil?
1: Eu acho que até pode competir, porque o Vini trabalha demais. É extremamente sério. É um jogador que, desde quando chegou à Europa, não parou de melhorar. Uhum. Melhora, 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 melhora. E eu me lembro muito do, do Fernando Scherer falando quando ele foi treinar nos Estados Unidos da natação. Falaram, o Brasil tinha as piscinas também. Treinador, se pode trazer para cá. Mas eu não tinha os competidores do nível que eu tinha nos Estados Unidos, porque o competidor tira do atleta. É como se você fosse no salto com varas, vai subindo. Vai sobe o sarrafo, sobe o sarrafo. Até onde o cara vai pular? Nem o cara sabe. Ele vai treinando, melhorando, treinando, melhorando, treinando, melhorando, treinando, melhorando, treinando. uma hora não vai mais, mas chegou no ápice. Né? A gente só vai saber do Vini com o tempo. Qual é o sarrafo dele. Em princípio, ele tá atrás, mas não dá pra descartar. Eu acho que o melhor jogador do mundo vai ser o AP. Mais que o Haaland. Pra mim, mais. Que bom jogador. O que esse cara fez É que a França perdeu a final do Mundial O que esse cara fez na final do Mundial
2: Martins não pega aquela bola uhum. Ele é o melhor do mundo
1: O gol que ele fez Naquele momento com a França na morta Naquele momento, é aquele, Pra mim aquele é o segundo gol mais bonito de todas, as, de todas as finais de Copa Só perde pro gol do Pelé O chapéu na área Em 58 o primeiro título do Brasil Nunca tinha visto aquele final de Copa Esse cara é um gigante, esse cara é um monstro esse cara é um monstro. Esse cara joga demais. Joga demais. Então, tento todas as coisas do futebol. Hoje ele precisa ser atleta, ele precisa estar extremamente concentrado, dependendo do time que ele vai jogar, mas para o Mbappé, é o melhor jogador
2: do mundo. Sou fã. Fã. Essa é e essa comparação com o Haaland do Pedrinho aí também o Haaland, qual é o auge dele? A gente não sabe. Ainda. Também não sabe.
0: É. 22
2: anos e ele já tem mais vezes. gols
0: que o Adriano na carreira toda. Isso. É. é isso. Não é? Imagina é. se a gente estivesse
1: fazendo esses gols pelo Real Madrid, o tamanho que ele teria hoje. É. Porque um gol pelo Real Madrid vale cinco vezes mais que um gol pelo City. Sem dúvida. O futebol Boy é assim. Sem dúvida, claro. O onde o cara está, o feito dele... É. É muito mais dimensionado,
0: né?
2: Agora, o Birner, lá na empresa onde você trabalha hoje, que Sim. é a ESP, tivemos aí recentemente o sorteio da Libertadores e tal. Rapidinho, favoritos pra ganhar essa Libertadores? Ah, não tem segredo. São os brasileiros mesmo? Pô, não menos tem, mesmo. você que é uma um, um fã de futebol portenho, aí argentino, enfim. Não Tenho tem? visto
1: menos, tá? Mas assisto um pouco ainda, não dá tempo. Não, não tem,
2: não tem ninguém na Argentina. Não, não tem. Uruguai. O River
1: hoje é o melhor time? Né, se não me engano, tem seis vitórias e, dois, e duas derrotas no campeonato, mas ainda é um time é, um pouco abaixo dos brasileiros, mas competitivo. Vi outro dia
0: jogando, gostei. Só o River. É. O único. O único.
2: Colombiano, equatoriano, ninguém.
1: Não. para mim, o melhor colombiano era o Milionários. E já caiu o Atlético. <risos> para mim era o melhor colombiano. Dos que eu vi, né? O pouco que eu vi hum. nesse começo de temporada. Não vi tanto assim para ter uma opinião tão certa. Os equatorianos brigam. Então, vale. É aquela coisa bem trabalhada, sem pressão. Quando eu fui fazer o, a final em, em Córdoba, a gente, uma hora a gente estava fazendo um, uma gravação e tinha o estádio atrás, o Mario Kart, e a gente estava em cima de um pontilhão. né? E aí a câmera virada e tal, e a gente fazendo várias entradas e tal, e as pessoas passavam algumas pessoas que estavam indo para o estádio a gente. Isso dias antes do jogo. Parava para conversar, a gente via um cara chegando, era um jornalista equatoriano. O cara vira e fala assim, ah, eu acho que o Delvade vai ganhar. Por quê? Ah, porque ele é um time que joga sempre sem torcida e gosta mais de jogar com a torcida contra.
3: Uhum, é um time
1: que não tem pressão, ele adora pegar essas equipes de muita camisa, uhum. que não estão tão bem preparadas assim. É... De repente ele faz um gol, faz o segundo e acabou o jogo. O cara falou pra gente
3: <risos> <risos> antes. do
1: jogo, o jornalista equatoriano. <risos> então deu Delvade é aí. Mas assim, deu é favorito pra ganhar a Libertadores? De Não, jeito nenhum.
2: Tá no grupo do Corinthians, né? É. do é, é, grupo do Corinthians? É. Tá, tá no
1: grupo do Corinthians. É, no do, 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 do grupo de cabeça. Hum. Mas resumindo. Eu acho que os grandes favoritos nesse momento. O Palmeiras. Que precisa melhorar.
2: Sim, precisa. Tá com
1: alguns problemas ali defensivos e tal. E o próprio Abel sabe. Precisa contratar um outro jogador. Um volante. Melhorar. É. O Flamengo que... Individualmente é sobrando a melhor equipe. E eu vou colocar o Atlético nesse pacote. Porque. É, não sei se todas as pessoas sabem, eu gosto muito do Rosário Central. Eu vejo jogo do celular Inclusive, você
0: falou que você estava no estádio Mário Kemps acho muito louco isso, como na Argentina, os nomes dos estádios, muitas vezes, são de nomes de, de caras que jogaram. Né? Chega aqui no São Paulo, é Cícero Pompeu de Toledo. Quem sabe quem é Cícero Pompeu de Toledo? sabe quem é, cara.
1: Mário Campos é, inclusive... Urbano
0: Caldeira. Quem foi Urbano Caldeira, cara? <risos> Mário
1: Campos, inclusive, jogou no Rosário Central. Ele jogou. É... E o Cude é. O Cude é um produto do Central.
0: Produto do Central. É. Aquele time dele é histórico, pô. Tipo, o, o, que tinha o Marco Ruben que tinha o Celso, que tinha o, o... o Palmeiras na roda, no que o Sérgio depois Pinola, Pinorola, o Benfica, Larrondo, Pinola, antes é, de do Flamengo. Sim, foi o
1: primeiro trabalho dele, ele ficou alguns é. anos estudando para ser técnico. Caiu no último no base.
0: minuto pro campeão, último último minuto, lembra? Pro Atlético, Atlético Atlético Atlético. Nacional. Não
1: vou comentar esse do Atlético Nacional porque...
0: porque não, Ih, é. É. Não, no coração. É, não Não, é. Não, não, aquela não, não, não. semifinal contra o São, assista, São
1: Paulo. Assista os jogos contra o Huracan, na oitava de final. É... Assista os jogos contra o Central. Busque as imagens depois da confusão, no tempo que a Comebol jogou naquela época, outra gestão. Jogava um pedacinho de papel na grama, suspendia, não sei o quê. Se você achar as imagens da confusão, depois você me avisa, tá, me manda, porque. Eu não sei onde eu foram parar. Será que foi o. Olha a expulsão do Maicon
3: no, no Bombi.
0: Um Olha o
1: lance é. de um pênalti não marcado é. pro São Paulo na semifinal lá. Né? lá.
0: É. Será que foi tá? o cartel? Nossa, Sei que
1: teve muita sorte com a arbitragem, né? Primo de Pablo também.
0: Nesse,
1: nesse caso. É. O... o
0: Pablo era, era nacional, não é? Era. era é. Teve um
1: quadro que
2: que ele era independente. Não, acho que ele era Mas nacional. Era nacional, não do outro tipo. é. Então. Vai ficar nisso, então. Os Tudo favoritos. bem. pulamos <risos> coisas do futebol
1: mas eu não consigo ver nenhum outro time, eu gosto do Atlético muito, porque eu gosto do Kudê, acho que quando eu voltar o time é muito forte, acho a dupla de ataque é extremamente forte, os times do Kudê costumam ser competitivos pra caramba, o Zarate é um jogador que tende a crescer, eu vejo o Atlético, acho que pode desmoronar isso, mas eu vejo o Atlético nesse momento de uma perspectiva muito positiva uhum. na Libertadores, e não descarto outras equipes brasileiras, não descarto o Fluminense, apesar de não ser um dos favoritos, favoritos para são esses três que eu citei, uhum. mas um time com chance, e não descarto o Corinthians também Porque se encaixar Tem muitos jogadores ali rodados, experientes Renato Augusto conseguiu jogar os jogos da Libertadores Foi bem administrado, o meu jogador mais inteligente Do futebol brasileiro né? Muita tá mal, mas No Brasileirão é esse
0: mesmo universo Você coloca mais alguém, tipo um Grêmio da vida
1: no, no Brasileirão É Se acertar o Flamengo tem mais chance Porque no Brasileirão pesa muito o elenco
0: Você acha que o elenco do Flamengo é superior? É, nossa
1: senhora Quantidade de jogadores que. É porque agora parece que não é tão superior porque o time uhum. não consegue jogar. Uhum. Mas a quantidade de jogadores que conseguem resolver jogos ali. E a capacidade não, de girar. Mas eu, a não eu falo elenco. em
0: elenco. Costeiro. É, não, essa, essa parte do banco, assim. Tudo bem Pô. que eles foram muito bem. O banco foi muito bem no Campeonato Carioca, até, né?
2: É, muito bem, não, né? Muito bem Pô. no Flamengo, não tá desde o começo é, do ano, né? É, vai falar isso pro Flamengo. esse não cara, tá não, a Rigon
0: Flamengo. Mas tava jogando o banco, ele tava ganhando, né? É, ganhou. Vasco isso.
1: agora, né? Pô, por exemplo, o Flamengo pode ter Everton Cebolinha e Everton Ribeiro no banco. É. Pode ter o Gerson no banco. É. Se quiser jogar com só um jogador Vidal. de o Vidal, pode jogar ou com o Pedro ou com o Gabigol. É. E aí você vai contando vários campeonatos acumulados na temporada. Com é. outros corridos dá pra gerenciar melhor. Mas tem que acertar coletivamente. Do jeito que dá, tá, não funciona. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras foi um baita feito. Porque o Abel percebeu em certo momento que o Flamengo não tinha se acertado. Foi abrido vantagem e falou, opa, é, é aqui. Pra mim, o campeonato mais difícil que o Palmeiras ganhou na geração, na, com o Abel foi o brasileiro no ano passado. E Nenhum não dos de... era improvável esse era improvável
2: mas não parecia esse... difícil não parecia numa primeiro. numa não um decorrer ali da temporada você via jogo após jogo que mano não vai dá... perder dá para ganhar é vai vai ser é campeão isso.
0: com alguma é
2: folga assim foi né? e, e favoritos a queda nesse campeonato ah, é que mundo. esse Sempre campeonato vizinho. que é depois em... Santos São Paulo Favoritos, eu não sei.
1: Favorito é jogo duro. O Santos tem uma chance de cair com o São Paulo em tese. O Santos vira e mexe, acontece alguma coisa ali que <risos> se recupera, ou aparece o um jogador, ou o time cresce. É. Mas a situação é bem complicada. Muito. Tem que ver quem vai ser contratado. Porque tem uma coisa que tem o um efeito SAF que as pessoas não estão considerando. É isso. Vai chegar no meio do ano, hum. a janela. Quem tiver mal vai contratar. Vai contratar. E a SAF tem dinheiro pra botar. É isso. Porque a SAF tá num período ainda de investimento. Porque hum. a empresa ali investe. Quanto ela acha que ela deve para recuperar lá na frente, né? Os outros clubes talvez não tenham dinheiro. Cuiabá, obviamente, esses clubes. É, com menos é uma, é uma saf
0: também, né? Parece, é, mas é. não é uma saf. Não é uma saf, mas é. de qualquer jeito e tem, tem dívida, bem, e tal. tem menos
1: capacidade de investimento, eles podem uhum. cair.
3: Dos gigantes, talvez o Santos seja o que tem mais chance Você de acha
2: cair. Acho que
0: mais que o Cruzeiro?
2: Acho que sim. Olha
0: só. <risos> o No meu primo, Santos defende que, que o Santos vai é ser o último do campeonato. Car...
2: Ah, ele fala, não, ele ele fala ele... que ele tá falando é bicho, cara. Ele, é, ele, ele... ele
0: fala é, que é. primeiro é. turno já caiu, não tem segundo
2: vai terminar o campeonato com o Celso Rocha assim. Pelo o Santos Deus. é muito maior do que muitas pessoas avaliam, o que não significa que ele possa cair.
0: Claro, ah. todo mundo pode. E. É, essa expectativa dos trabalhos aí, principalmente do do Vitor Pereira e do Lázaro no, no Corinthians, para citar um universo que parece que as duas grandes torcidas não estão muito satisfeitas com os muito né? diferentes,
1: né? Porque é. o Lázaro, porque Lázaro eu vou eu vou distribuir muito para os jogadores, porque a partir do momento que alguns jogadores terminam a temporada e vão para as férias, já começa a pegar notícia, ah, porque depois que o Vitor Pereira vai pro Flamengo. Ah, porque ele era difícil de lidar. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque o ambiente ficou mais leve. Aí é como essas declarações, de fato, abertas. É, eu acho que o jogador, ele se obriga a oferecer pra torcida, uhum. o clube da torcida, o clube tem que ser o resultado, ele joga pela torcida. Uhum. Joga por si, por salário, não sei o quê, mas ele joga para dar resultados, porque se não tiver, sem brinco, se tiver em campo, Puskas, Cruyff, de Stefano, Pelé, é, Marador, todos vivos, e ninguém quiser assistir, Aquilo só vale a diversão deles. O futebol é gigante porque ele tá gerando é emoção em milhões de pessoas. Tem salário grande? tem Porque tem torcida. Tem patrocínio da camisa? Porque tem torcida. Da renda? Porque tem torcida. Então, partir do momento que o jogador reclama do técnico abertamente daquele jeito, ele se obriga a ter resultados melhores do que tinha com aquele técnico. Uhum. Concordo. Pra mim, ele jogou para si, chamou para si. Os jogadores que fizeram isso chamaram para si um... Peso de oferecerem para o clube resultados e futebol melhor do que a gente viu ano passado. Ou seja, uma colocação melhor no brasileiro e pelo menos um título. Ou na Copa do Brasil ou na Libertadores.
2: E não é fácil. Mas será que vai ter fôlego? Não, não é um sei. time meio envelhecido? Não sei, não sei. Não é fácil.
1: É, tô falando isso porque eles jogaram essa responsabilidade. E o Fernando Lázaro, que conhece muito bem o clube, conhece os jogadores, que é muito querido ali, precisa achar um jeito de lidar com isso, até porque em alguns momentos ele vai ser obrigado a tirar jogadores de jogos importantes. É. E aí começa a questão da gestão das pessoas, não é só da parte tática. Eu acho que coletivamente o Corinthians com o Watson na temporada era um time com encaixes, porque o Watson meio que é, ajudava a frente, ajudava na recomposição e se tornou um jogador muito importante. Depois de sem o Watson, e principalmente sem o Renato Augusto, o time nada. Não sei qual vai ser o fruto desse período de treinamento. Mas a margem de evolução existe e ela precisa aparecer. O Vitor Pereira é uma outra questão. Hum. É uma outra questão diferente. Por quê? Vitor Pereira no Corinthians, nas entrevistas, era um. No Flamengo, ele é outro ser humano. Num clube, ele falava grosso, Sim. não sei o quê. Ah, o chegou ele tá no tá Flamengo.
2: É. Fizeram ele fofo. Pensa,
1: querido. né? O jornalista cutucava o Vitor Pereira no Corinthians e... Ele... Sabe quando eu é, ganho? É, agora no Flamengo, ele pensa, tal, tá, se que ele respira, é verdade. Fica, dá uma saltadinha, mas ele responde a pergunta. O Flamengo tem jogadores históricos e é difícil mexer com esses caras, e isso dificultou o trabalho do técnico. Isso, somado às disputas de grandes títulos e de finais e do Mundial, principalmente, dificultou a vida do técnico. Aí, de repente, o time tá fazendo um jogo mediano a semifinal do Mundial. Aí vai o Gerson, faz um pênalti bobo, discutível, pênalti bobo. E o um jogo que estava encaminhado de maneira mais desconfortável para o adversário do que para o Flamengo, vira um jogo contra o Flamengo: 2x1, vai pro vestiário, time que já tinha dificuldade para marcar pelos lados, perde o jogador de meio campo. O treinador não pode ficar mexendo na equipe, só fez isso lá agora, depois de perder tudo que foi botar a sua linha de 5 ali com os alas, para tentar proteger um pouco mais os lados do campo. E ele mesmo falou que o Flamengo tinha esses defeitos quando ele era técnico do Corinthians. E ele não mexeu nisso nos jogos grandes, na maioria deles, como nasceu semifinal final do Mundial quando era técnico do Flamengo porque ele, como ele mesmo disse, não podia chegar e reformar a casa inteira. Então, essa construção, reconstrução do Flamengo, ela é muito complexa. Porque você olha o Flamengo você, eu, eu falo assim ah, eu sei como fechar o, os lados do campo vamos ter que tirar aí alguns jogadores tecnicamente são de nível muito alto. E ele tem um outro problema, ele perdeu o João Gomes. Ele não tem um grande jogador para aquela função. Não tem. Ele não tem um segundo ou um primeiro ali, que. Primeiro, principalmente, que pega, que vai chegar é, mais um primeiro, é. construindo tal. Uhum. Que o Thiago até pode fazer ali, não é o ideal, por isso que eu prefiro uhum. assim, mas. É, ele não tem esse jogador, mas ele tem um elenco que dá para fazer um time muito mais forte que ele vai conseguir, eu não sei. Porque a impressão que eu tenho, eu vou usar uma frase do professor Calçadi. É, no futebol brasileiro, para alguns clubes, todo mês é janeiro. Pro Flamengo ainda é janeiro. O Flamengo começou a se preparar a feição do técnico. Só agora, vai funcionar? Não sei, porque as feridas estão abertas. Cada derrota é como se fosse uma ferida aberta, alguma coisa entrou, dói mais. Um jogo de, estadual, de final do estadual, que para o Flamengo, deveria ser pequena. Virou enorme, porque tem o Fluminense jogando mais, porque tem derrota para o Palmeiras, porque tem derrota no Mundial, porque tem derrota para o Delvade. E até quando essa pressão vai... É, ser suportada pela diretoria o técnico vai ter tempo essa pressão já foi para os jogadores tem muito jogadores rendendo abaixo do que pode porque eles estão sentindo as derrotas e eles não se acostumaram a perder assim no Flamengo é. então como vai ser essa construção é uma incógnita mas ainda é de longe o, time mais o elenco mais capaz do país eu não descarto o Flamengo campeão de nada porque eu respeito o tamanho desses jogadores e a capacidade deles
2: e... é, o Flamengo parece sempre estar em reconstrução Sim. né velho toda a temporada Ao contrário do Palmeiras que só tá se é. aprimorando inclusive
0: é, é, cara o que mais se conversa também é com relação a, a quem vai ser o novo técnico da seleção tá é. bom eu imagino que você, pelo seu apreço a grandes nomes, não deva ser contra um antelote da vida. A gente, eu, por exemplo, eu seria o nome que eu mais gostaria. Eu também. Mas também a gente tem visto notícias nos últimos dias dizendo que isso não é tão certo como muita gente pensa e que pode ser que não aconteça. E aí a CBF estaria é, predisposta a conversar com o Jorge Jesus e o Abel, que a gente já falou bastante aqui também sobre eles hoje. Mas olhando para o universo de seleção, qual que é o caminho que você iria sem o antilote, claro. Se não for o Antelote, o primeiro nome que você traria?
1: Bom, partindo do princípio que a seleção que a seleção vai ficar é o Antelote, eu esperaria o Antelote se for necessário até um ano e meio antes da Copa. Porque ninguém liga aqui para a construção da Argentina, Que construção foi aquela, uma bagunça sem tamanho? É. O ali ganhou a Copa, ah, no limite. Tinha tomado empate contra a Austrália. Eu acho que os lances de pênalti da semifinal e da final não foram pênaltis. A Copa do Mundo no começo podia, se encostava, era falta, se tocava na área, era pênalti. No mata-mata você -mata, podia bater, fazer o que quisesse. Tomar o um cartão vermelho no mata-mata da é. Copa do Mundo, é. tá mais difícil do que na Libertadores dos anos 70 de você tomar o um cartão vermelho. É. E a gente entendeu isso muito bem e mérito dela tem entendido. Então a Copa do Mundo é um torneio muito subjetivo. Ou ganha o melhor do mês, ou ainda quem está mais embalado no mata-mata e ainda tem sorte. Uhum. Dentro dessa perspectiva de que aqui só se liga a Copa do Mundo, se você ficar na liderança da eliminatória, ninguém liga. Se você ganhar a Copa América, ninguém. ninguém liga. Se você ficar invicto 70 jogos, ninguém liga. Se você tomar um gol, um chute no gol, na Copa do Mundo, contra uma seleção europeia, em três jogos que você faz, porque um jogador se posicionou errado, esse chute desviar e entrar no gol, o mundo acabou.
3: Uhum.
1: O mundo acabou perdendo os pênaltis. Do mesmo jeito que o outro ganhou a Copa, o mundo acabou. Estoura tudo no técnico. Então, no final das
0: contas... Deixa ele... o Ramon lá, até tá o Anquilote é, quiser
1: ideia, é, Deixa o Antilote. E o que queira ou queira, ele é muito grande. O próximo técnico que entrar na Seleção Brasileira vai entrar num nível de pressão insuportável. O Antilote vai lidar com essa pressão como nenhum outro técnico. É. O Antilote vai conversar com o Tite. E é importante que se use coisas que foram deixadas pelo Tite Boa parte dos jogadores que vai estar Na Copa do Mundo, provavelmente titulares Já trabalhou com o uhum. né? é Rodrigo, Vini Júnior Casimiro Militão. Militão. Então o já já Não Antielote. existe
0: segunda opção A segunda opção é esperar o homem até quando ele quiser Eu acho,
1: porque se você falar assim ó, Qual que é a primeira opção? Alguém que vai fazer um trabalho melhor o Jesus pode até fazer, mas é bem personalista Pode ser cogitado No caso do Antielote recusar e eu, no lugar do Abel, jamais aceitaria. É, e a CBF parece que não vai nunca querer da né? seleção isso brasileira. É... Ah,
0: jamais. Jamais também. Jamais. Mas do meu jeito, o Abel não carreira... aceita
1: trabalhar na seleção da Espanha, o clube não vai pra Alemanha, o Abel não precisa aceitar ser técnico da seleção brasileira. para quê?
0: Para quê? Concordo. o
1: dia a dia, vai ser pressionado, fica tudo é. com esse objetivo.
0: E outro, até que ponto ele vai crescer na carreira em isso. termos profissionais, né? Vão Os melhores olhar, técnicos
1: mas... do mundo não trabalham na seleção. O único é país isso. que tem o seu melhor técnico trabalhando na seleção era o Brasil do Tite. O Tite é o melhor técnico
2: brasileiro ainda. Sim. Você muda muito de técnico. Você acha, inclusive, que vai ter mercado europeu pra ele?
1: Não sei. Aí... Não sei. Minha curiosidade é, se não tiver, o que ele vai fazer?
2: Me lembro é de 2001, lá, que o Brasil teve leão... Teve Candinho, não foi? Teve Depois Felipão e foi campeão do mundo. É, Brasil. não.
0: O Brasil é só campeão do mundo quando tá bagunçado. Não essa, isso não é uma regra. Acho que a conclusão é, a é que a dica. bagunça não impede a, a, a que você ganhe a Copa do Mundo. Há, é. há quanto tempo antes da Copa o Zagalo assumiu em 70? Pouco tempo, muito antes, pouco tempo. Era o Saldanha não era? Era. Em 94, pa, beleza, mas pô, ninguém, ninguém gostava daquele time. Era uma é. puta uma bagunça. No último jogo último jogo contra o Uruguai, 2002 perdido perdeu Copa América para Honduras e o caramba é, quatro sim, Filipão também correu risco de classificação sim. e foi campeão cara você é de isso. vir como favorito não é para nós não a gente ainda perdeu da Arábia Saudita na abertura
1: da Copa do Mundo é, e é campeão do mundo
0: né O que é. importa é que é campeão Pois é o que é no fim é o que importa vamos ler os super chats aqui é antes eu tenho eu queria fazer
2: uma pode mandar que se você não quiser comentar, enfim, fica à vontade. Pode perguntar, não precisa ficar pisando em óbvio. Uma, uma, <risos> um fato histórico que aconteceu <risos> com você que eu já até, sei eu que eu até vi mal. aqui no chat, o pessoal lembrou eu já ia esquecer, a gente até conversou, uhum. da fatídica discussão no Cartão Verde com o Emerson Leão. Queria que você contasse os bastidores daquele dia. Tinha alguma coisa antes? Não,
1: assim, ó, é... primeiro que saiba que ele me respeitando ou não, eu respeito o Leão. Uhum. É um dos melhores goleiros que eu vi na vida. E o Leão foi por um bom tempo um treinador capaz de conseguir bons resultados. Quero tá? deixar isso muito claro. É... Ali aconteceu o seguinte: quando o Leão era técnico do São Paulo, eu fiz críticas ao trabalho dele. Hum. E o Leão não gostou das minhas críticas.
2: Naquela passagem de 2005? Na última
1: passagem dele no São Paulo. Foi, foi depois, frente, né? Não, foi a outra. Foi, foi, a outra. foi, foi depois. Uhum. Foi depois. O Juvenal era presidente. E o Leão, eu acho que não gostou das minhas críticas, né, e numa hora no programa ele comenta que eu oh, tô falando isso por causa do Juvenal, o Juvenal era o presidente de São Paulo, assim, tipo, como se eu tivesse recebido alguma instrução do presidente de São Paulo pra fazer a crítica, a opinião era minha uhum. naquela época, e quando eu fui abrir o programa, eu citei que eu tinha escrito e feito algumas coisas, ele falou que não tinha lido, que não sabia, né, tudo bem. Ele pode falar que não sabia, perfeito. Mas aí durante o programa ele ficou várias vezes me dando as pontigadas. É... E eu, eu entendo assim. É, tudo bem. Eu não tô lá para desrespeitar um convidado do programa, nem quem tá vendo que pode se sentir desrespeitado também. Porque quando a gente está no ar, a gente entra na casa das pessoas. Então você entra na casa da pessoa que é informal, você entra na casa da pessoa que é mais formal. Então você tem que ter respeito pela pessoa que tá te vendo, porque a pessoa do mesmo jeito que o torcedor tem que ser sagrado pro jogador Quem assiste tem que ser sagrado Pro jornalista eu sempre, eu sempre digo uma coisa assim, assim, Isso é muito sério é, A coisa mais valiosa que o ser humano tem na vida é o tempo Então você, Se você ganhar na Mega Sena quando um puta de um maluco e decidir queimar o dinheiro Na Mega Sena falou que eu quero ver o dinheiro queimando Colocou lá não sei quantos milhões e botou fogo Ainda existe alguma chance de você ganhar de novo a burrice, é um desrespeito ao dinheiro, não sei que vai, mas existe alguma chance de você ganhar de novo. O dia vivido, é? hoje, você não recupera. Então eu não tô lá para tratar mal o tempo das pessoas. Eu não sei quanto tempo as pessoas estão vivendo ou vão assistir mais. Então eu tento não desrespeitá-las. Né? Por mais que eu possa ter cometido algum escorregão, eu tento não desrespeitar ninguém. É, então eu não tava lá para brigar com o Leão. Mano, tu coco, tu coco, tu coco, coco, Quando ele me atacou de um jeito no final, que parecia pessoal, e eu. Por reflexo, me defendi. E eu treinava um time de várzea que era muito bem posicionado. Muito orgulho daquele <risos> time, né? Independentemente dos resultados. E eu respondi pra ele. Depois, não falei mais com ele. Tudo bem. Não tem briga. Não tenho nada. Se precisar conversar com o Leão querendo não conversar comigo, eu converso. Se precisar participar de programas com o Leão, eu participo também. É, é, apesar de eu achar que eu tinha razão, a razão é um pouco bobagem também. Não importa quem tem razão.
0: Não é uma coisa que eu me orgulho. Uhum.
1: tá não me envergonha, mas também não você acha me que você passou
0: do ponto em falar ah, eu tenho meu... eu entendo mais futebol não, que você eu precisei você.
1: ali, mas eu não acho que eu passei do ponto mas não é uma coisa que eu me orgulho uhum. também entendi tá? se eu tivesse achado que eu fiz uma coisa errada eu viria aqui uhum. e diria, mas não é uma coisa que eu tenho orgulho, falar assim, ah, briguei com tal não sei o que, ah tá, cabra uhum. sou leão que já discutiu com não sei o que, que já bateu não sei o quê, que já fez... não, não tenho, não tenho não tenho leão, tem história dele, o futebol a uhum. história dele é enorme como jogador, quem sou eu
3: tirou da jornalista, fila. né? Uhum. Quem
1: sou eu para falar alguma coisa? Por exemplo, é, é, talvez ele negue. Mas naquela época, por exemplo, Leão me elogiava como jornalista. Uhum. Ele gostava do meu trabalho. Falou para um colega meu, Leão, Leon... é né? eu conversava com o ele antigamente. Eu tenho telefone de cabeça. Uhum. Eu guardo telefones assim. E naquela época ele tava cobrou com o minha perfeito. Não tem problema nenhum. Talvez alguma coisa tenha ficado mal. A gente nunca conversou mas beleza assim eu, honestamente não tô sendo hipócrita eu digo que ele tem a saúde que tava tá, essa coisa que ele passou da casa dele do assalto, Nossa, uma coisa horrorosa absurdo, absurdo. horrorosa horrorosa assim horrorosa. sabe não é para acontecer sabe a história do cara ali é muito triste então é, posso falar do assunto sem nenhum problema é, não assim Você tá perguntando me perguntando tô me perguntando, tô me perguntando aqui se eu teria é, falado de novo uma circunstância como aquela isso eu tô conversando com você e tô me perguntando uhum. aqui. Que eu teria respondido do mesmo jeito, assim. E, e. Eu teria respondido a mesma coisa de uma outra forma. Com um pouco mais de gentileza. Porque eu também não sou mais aquela pessoa. Naquele momento eu era mais reativo. Naquele uhum. momento. Né? Mas é. assim, eu não acho que eu.
2: É... E depois e... dali, vocês se falaram quando acabou não, o cada um canto? Não, foi um tal, o canto. canto já era. Acabou. Tudo em paz. Sem brigas,
1: mas é. mais importante é manter a paz. É, é e o
0: Leão sempre foi um cara de embates, né?
2: É, e teve vários na vida. né? Vários.
0: Inclusive comigo, isso aí ah, é
2: nada. O <risos> pessoal comentando aqui, caraca, ele brigou com o Leão. Então, o Vinícius, Vinícius aí que não que sabia. Eu sempre procurei,
0: é engraçado é, essa. É, essa... é engraçado. Eu gosto, eu gosto muito do não
2: debate de não. ideias. O Bier contando, eu fiquei <risos> teigo
1: de eu, imaginar. Uma coisa, uma coisa na minha carreira, se você sei, por exemplo, eu falei aqui, para mim o Guardiola é um semideus como técnico, uhum. mas se o Guardiola sentar aqui, e se é uma coisa de futebol que eu, eu pensar de outro jeito e tiver um argumento, eu vou Rebatei. falar pra ele. Claro. Eu vou discordar. E se ele tiver um argumento, para discordar, melhor ainda, porque eu aprendo. Claro. Eu, 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 eu acredito muito no diálogo. Assim. E quem eu, tá em casa ganha. Cara, eu, sou fã, de cara, eu, sou, um eu sou fã de Gandhi. Assim, eu sou fã de Martin Luther King. Muito, muito, ah, caramba, muito. Eu leio bastante. Nem. Eu gosto muito da, do jeito que. De, 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 né? Não nem falando de religião. Que Jesus lidava com as coisas uhum. da sociedade, eu acho que são muito construtivas, muito positivas. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, eu não ligo para o nome. Porque eu tenho uma coisa muito certa, a assim, gente falou sobre o tempo. A gente vai todo mundo para baixo da terra. Desculpa você falar pesado. É isso. Vamos para todo mundo no mesmo lugar. E o tempo, repito, é a coisa mais preciosa que todo mundo tem. Então, se o cara é grande, se o cara não é grande, se o cara... Importa o que o cara disse. O cara é grande e sábio, provavelmente vai me dizer coisas que eu posso aprender mais do que o cara que tem pouco a me dizer. Né? Então, quando não tem muito a dizer, eu paro e ouço. Então, eu, sério, eu sou um aprendiz o tempo inteiro. Quando eu gosto de falar de futebol, assim, super rápido, já apostando no futebol. Uhum. O Guardiola, quando a gente achava que é a primeira liga, primeira não uhum. consigo jogar. O Tele uma vez, a gente falou muito do Tele, pediu a contratação do zagueiro Pedro Luiz, que tinha feito gols pela Ponte Preta no Campeonato Paulista e não quis. O Gamarra. O Klopp, a gente já falou, que errou na escalação do goleiro. Se esses caras erram, e alguma coisa do futebol, e aí eu tô falando de três mestres, uhum. qualquer um pode errar. Eu, mas ainda que tô longe de ser o um mestre, mas vamos discutir quando cada um tem suas ideias, está tudo bem é e isso paz.
0: E o Leo né? não só é uma figura do futebol grande, mas pessoalmente o um cara é grande. Eu, fico, eu estive na casa dele é, <risos> quando tava fazendo meu TCC, eu fiz um livro escrevi um livro à época, eu nunca publiquei sobre a, a trajetória do Léo do lateral esquerdo. E uma das pessoas que eu entrevistei foi o Leão. Porque trabalhou muito tempo com ele e tal. E aí fui à casa do Leão. A mesma que, inclusive, foi assaltada e tal. É, e, e, cara, o Leão é um cara, não só que grande fisicamente, mas ele é um cara que intimida. Ó, oh, o, o Di ele Diego... É um cara que intimida, não é um cara... Não é um cara, eu não sei se eu... eu então acho que eu eu uma,
1: isso é uma coisa que eu não tenho, Dani. É, cara. Eu, eu sinto isso. Assim. O nunca Di... senti, desde a minha primeira vez que fui pro ar, nunca senti isso.
2: É. O comentário, falando disso, Diego Escorvo, ele comentou aqui, precisei lidar com o Leão quando trabalhei na assessoria do Mineirão. O cara faz questão de implicar e brigar com as pessoas. Ele é daqueles que deixam um clima pesado.
0: É, ele é um cara é, meio...
2: É, é o um jeito, jeito dele.
1: Ajudando, respeito. Cara. No meu caso, foi só ali e tá tudo em paz. Tudo em paz mesmo. Tô falando da boca pra fora. não Tá tudo em paz mesmo. Boa. Aliás, tem o Leão
0: revelou recentemente pro Sormani que recusou uma proposta do Santos pra ser diretor de futebol do Santos. Teria carta branca ainda mais do que tem o Falcão lá. Obrigado, Leão, por ter recusado. Eu acho que foi uma boa decisão. <risos> Leia os superchats aí pra Vamos gente. Vamos lá, ir. o Gabriel Pinheiro. Fala, Birner. Acho que só a mística para salvar o meu galo de uma SAF ruim para o clube é a torcida. O que você acha? Sempre te vejo otimista quanto ao galo.
1: Fala, Gabriel. É, eu acho que você deve ter um pouco mais de calma. É, eu entendo que o Atlético se colocou numa situação em que ou era uma SAF ou ia chegar numa situação financeira parecida com a do Cruzeiro porque a dívida se torna impagável. Porém, tem alguns caras ali que, principalmente a família, os, os entre aspas, mecenas que botaram dinheiro bastante, acho que gostam do Atlético, né? Uhum. E querem ver um Atlético forte. Eu teria um pouco mais de paciência, até a questão do estádio, etc. Eu, e e para se resolver a questão financeira, demora um pouco mais. Eu olhando pro Atlético e olhando para outros clubes brasileiros, eu não tenho certeza se o Atlético vai se recuperar, mas meu palpite é que vai. Eu não, eu não teria essa visão tão pessimista assim, mas eu não tenho certeza.
0: É, o problema é que a gente, quando a gente vê que essa dívida, ao longo dos anos, ela não está diminuindo, né? com todo o é. investimento que o clube fez, com todos os títulos pode que Só tá pode ir em algum
1: momento que o, que o clube não possa ter uma equipe tão forte com, com, quanto tem hoje, mas possa pagar a dívida é. para voltar a ter. Eu acho que o estádio talvez ajude a fomentar bastante... Sim,
0: e vender o shopping, vida. dá para vender o shopping é, também, que tem 300 milhões de reais, que parece que é o, é o valor, uma coisa assim. O Gustavo Rossi Moreno disse aqui, grande Vitor... Ernesto Birner. É esse eu vi o CB no Sport Clube. Como dizia a Juca Quifu. <risos> é flui. isso aí, já sabia. <risos> te conheci no Tabelinha e adorava vocês dois e a Thaís Almendra comentando os assuntos de futebol. Abraços e saudações tricolores, diz Obrigado, ele Obrigado, valeu. O Leonardo Frigeri Jalaim diz aqui. Birnão, melhores papos é com esse cara. Sempre regado, com muitos cafés. Abraço e te admiro muito. Tamo muitos cafés são
1: muitos cafés. Você é. te mandaram, tem toda a razão. É. tá sabendo, conhece.
0: É isso aí. Cara, é... uma última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Como foi para você o convite para trabalhar na ESPN? Tá. Como você enxergava a ESPN lá atrás? Como você enxergou toda a transformação da ESPN? Qual que é a sua visão hoje da ESPN? E uma dúvida pessoal minha... É o seguinte, por que, que a gente te vê muito mais em mesas redondas do que em transmissões?
1: É, 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 vamos, é, 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 vamos lá. Vamos... Vamos, vamos, vamos começar do começo. Uhum. É, eu trabalhava como freelancer no Sport TV uhum. e saí do Sport TV. Certo. A SPN me chamou uhum. para trabalhar também como freelancer. Quem é o um freelancer? Você quer por participação. Sim. Não tem o um número de vezes certas que vai trabalhar na semana, no mês, uhum. se vai ter, não vai ter. Mas vai lá. E o mercado de jornalismo não é um dos mercados mais, digamos assim, hoje em dia é, fartos de vagas, né? É, pra sim, trabalhar. trabalhar. É, e eu começou a me chamar, o pessoal ali começou a gostar, e eu fui ficando. Uhum. Fui ficando de freelancer, até que me deram um contrato, tal. E eu era um fã da TV. Desde o começo. Desde o começo. Era a TV que eu mais assistia. Né? Assim, por causa dos jornalistas, por causa da programação, por causa das discussões. Então, é, estar lá é uma alegria, eu não vou falar pra quem, mas eu tive uma proposta pra sair de lá, uma proposta legal, e eu quis ficar porque eu gosto muito da TV e eu gosto muito das pessoas, uhum. quer dizer, que eu vou ficar lá uhum. a vida inteira, né, espero que a vida seja longa e que eu possa ficar e tudo mais, mas não dá pra saber, né, o mercado de trabalho funciona assim. É... Qualquer outra pergunta para não perder a fila? Com relação a
0: te ver mais é, a mesa do que nas transmissões. Eu acho que porque assim, tem
1: uma certa é preciso ter um certo respeito por quem já comenta uhum. os jogos. Não tem lógica você tirar alguém para me colocar. Uhum. Cê, eu acho que eu consigo ir bem nos debates assim porque eu uhum. gosto de contrapontos, gosto do diálogo, Sim. gosto das discussões, uhum. etc. E eu tenho algumas visões assim que eu acho um pouco mais adaptadas é, ao mundo de hoje, que me facilitam, primeiro porque eu trabalhei em muitos lugares já, na uhum. minha vida. Desde prece escrita, a rádio, uhum. a televisão. Segundo porque eu vejo a galera de hoje em dia, ela vê muitas séries, né?
3: Uhum.
1: E, por exemplo, eu gosto de filmes antigos, para dar um exemplo. Então, um filme antigo, você pode ter uma cena que fica Play. Não sei o que, hoje em dia é pum, 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 pum. pum. E eu, quando estou num debate, eu gosto que o debate seja também do jeito que o cara está acostumado a ver as coisas que ele assiste hoje. Então eu tenho que ter um pouco mais de dinâmica do que, a, do que havia, por exemplo, nos debates nos outros, no, em outro tempo, que cabiam discursos mais longos, teses mais longas, contrapontos mais longos. Hoje em dia você precisa saber trocar sem. E você precisa entender que várias vezes, por exemplo, eu quero falar alguma coisa, mas se eu falar tudo que eu penso, ali vai ficar longo demais. Uhum. Então eu tenho que jogar. E como eu trabalho com caras muito bons, os caras entendem isso, também fazem isso, e também não falam tudo que pensam, mas aí depois eu vou falar o que eu penso, e aí no final quando contas a gente consegue abranger muitas vezes tudo numa conversa que é muito próxima das pessoas. Né? Porque que é uma conversa de futebol? Ela tem que ter jornalística, óbvio. Ela tem que ter fatos, análises, mas ela tem que entreter. Eu não acredito que o jornalismo é uma aula de futebol. Se o cara quiser ter aula de futebol, ele pode procurar a faculdade de futebol, ou pode assistir algumas coisas de nicho. Eu acho que o entretenimento tem que existir e uma grande dificuldade da comunicação, a grande arte, é você fazer isso de uma maneira técnica e explicando as coisas. Principalmente para o cara que não consegue enxergar uma coisa, para que ele enxergue e goste de enxergar. Né? Porque o cara tem que se divertir vendo isso. É óbvio que no meio disso acontecem assuntos pesados, por exemplo, como o do Ninho Drubu. Não tem aí ah, é jornalismo puro, não, é não, tem, não tem entretenimento. Tem. Então cada coisa tem uhum. o seu lugar e a sua hora. E agora eu adoro comentar jogos. Por exemplo, essa semana eu comentei três. né Porque teve é, data, FIFA. data FIFA com os jogos da, da Eurocopa e aí obviamente o volume de jogos é muito grande. Eu, teoricamente, sou o segundo da TV a comentar jogos da La Liga. O primeiro é o professor Calçade, eu sou o segundo. Porém, como eu tenho que fazer os debates também, e eu tenho que ver jogos, os horários coincidem, eu não posso ver, por exemplo, fazer um linha de passe de domingo, quando tem jogos às quatro e às seis. Se tiver um jogo da La Liga, como é que eu vou comentar o um jogo das quatro? Claro. Que horas vou ver o jogo pra ir lá e fazer o debate? E eu não gosto de falar do que eu não vejo.
0: Claro. Uhum.
1: Eu não gosto. Assim, eu preciso, pelo menos, sabe. Você tem que ver três jogos ao mesmo tempo. Pô, presta atenção no muito. O segundo, o terceiro tá ali meio. Sabe, já não se eu tivesse que falar dele com profundidade total, não, ao já não. dá mesmo
0: tempo, pai, não, eu não
1: consigo. Não dá. Se alguém consegue, parabéns, é. eu não consigo, não vou enrolar. Então, talvez por isso eu não comente tantos jogos, mas eu acho que isso deve acontecer cada vez mais na televisão. Eu adoro comentar jogos, eu era comentarista, o primeiro comentarista da CBN por muito tempo. E assim, é, eu espero poder comentar mais jogos, só que tem uma filinha ali, uma ordem, eu respeito. Os outros colegas também são muito bons, muito bons. Tem vários caras que comentam jogos bem ali, cada um sim, com a sua característica. Sim. E eu tenho que respeitar quem tá trabalhando ali.
2: Você né? falou sobre essa questão de, do contraponto no debate e tal, que você gosta de debater. Se você pudesse caracterizar hoje o linha de passo atual do qual você faz parte, como você caracterizaria? Que eu, vendo como telespectador. Como você
1: caracterizaria primeiro, para depois eu falar? É, eu, eu acho
2: que. Eu, eu vejo até muitos contrapontos, mas às vezes eu acho que você concordam muito, assim. Não tem muito esse. Ah, não, discordo. Mas a depende de qual, qual formação, né? É. Depende. Porque a da...
1: formação do linha muda. É, dependendo da formação. Eu gosto do
2: programa. é O, é o programa que eu mais assisto da ESPN é esse. Mas...
1: Acho gostoso você falar que tem muita. que a gente concorda muito. Eu pensei nas formações aqui porque tem alguns colegas que têm visões de futebol muito diferentes das minhas. E aí a tendência é surgir mais contrapontos. E alguns a gente pensa a coisa de um jeito muito parecido. Eu, eu, eu acho que o Linha é um programa de ideias é, de discordâncias e de concordar também mas acho que o Linha é um programa assim é, eu gosto de participar de todos os programas de debate da casa e não estou falando médio assim, uhum. eles são muito diferentes mas o Linha é o meu preferido Primeiro porque é um pós-jogo então ele é muito quente, quente. o de segunda-feira é, é um programa em que a gente pode escolher temas e aí a gente tem, faz uma coisa que é misturar temas. Porque se for olhar o jornalismo esportivo, geralmente, se for ideia mim inclusive o editor-chefe gostou e ele que faz a coisa andar ali. É, bloco de tal clube. Bloco de outro clube. Bloco do, Não, quero misturar tudo. Porque se eu for sentar numa mesa de barra pra discutir futebol,
3: com Ninguém vai fazer. Ninguém vai é. fazer blocos. É.
1: Essa é uma coisa do jornalistas precisa mudar. Nossa, perfeito, cara. Perfeito. Sabe? Então vamos misturar. Só que tem questões técnicas, porque vai, vão entrar os gols, as telas e tal, uhum. e quem tá lá precisa saber. É, edição, é. então. Não é rádio. É, uhum. é televisão, tem imagem uhum. né? Então dá o um trabalho, é uma coisa mais difícil. Como a equipe ali, é muito boa, uhum. a coisa flui bastante na segunda-feira, mas eu acho Linha, tipo assim, não é porque eu participo, não. Assim, mas até quando eu não participo, eu também assisto. Eu acho ali um bom programa de debate, Eu assim, espero que se oferece hoje, dentro da categoria jornalismo, que não é necessariamente igual ao que fazem influencers. Uhum. Né? E não é uma crítica a isso. Eu estou falando que são coisas diferentes, propostas diferentes.
0: Você acha eu que, acho, que né? o Fox Rádio era um programa jornalístico? Ou era um programa de... Entretenimento. Entretenimento. Não era um programa jornalístico. Concordo. Programa de entretenimento. Pode ser legal, as pessoas podem gostar ou não. Claro. mas é
1: outra proposta. pelo amor de Deus, eu não o sou... que eu vou dizer o que as pessoas não, têm que ver. É. Exato. Então, não aí eu tô reclamando dos europeus que querem as é. coisas do jeito deles. É. E vem aqui falando, não, tem que ser desse. Não, 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 não. Você só tem que assistir o que elas querem, o que elas gostam. Elas não são nem obrigadas a gostar de jornalismo. A pessoa assiste o que ela gosta. Até o, controle, o, que ela quer, o que ela acha que é bom pra ela. Às vezes até o que ela não gosta, se ela quiser. Não tem nenhum problema. Eu não sou dono da
0: vida alheia. É isso. Perfeito. Galera, esse foi Vitor Tem, um, Tem um comentário um aqui
2: só do, do Hansen, Wagner Hansen. Ele falou: Gostaria que o Birner comentasse sobre o voodoo e o estado de saúde do Pomba. Obrigado, Wagner cara, Hansen de americano.
1: Cara, assim, é... eu sei pouco porque eu não sabia, eu tenho pouco contato com eles e eu li isso recentemente. Pingou na minha, quem não tá legal. E o pompeu é puta cara. Gente fina, gente fina, gente fina. Bom coração. Cara, eu sei. Assim, é... eu não tenho nem contato deles. Uhum. Eu depois que o meu telefone, eu tinha contato do Sergi, o... o baterista. Mas eu não tenho nem contato deles agora. Então, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu espero que... Eu sei que teve um problema de saúde. Eu espero que se recupere Se tiver um... Vou até tomar vergonha na cara. Procurar umas quentas pessoas pra conseguir o um contato. Pra pelo menos... Dá um salve pra ele pessoalmente. E o Voodoo era uma banda que eu toquei quando eu era do metal. É, gravei três discos pela banda, isso tudo nos anos 80. Abriu um o show do Motorhead. Oh. Eu fui cabeludo na época e eu era da primeira geração do heavy metal aqui. Então, toda a galera das bandas que você conhece mais famosas. Eu, por exemplo, vai. O saudoso André Matos. Venha André, na casa do André, antes do André, tem fui tentar no um Viper. tocando piano, do Iron Man, no piano. É e tal. mesmo, cara. Sim. Sim, os caras do Viper no primeiro show no Lira eu tava junto, ajudando, não sei o quê, eram meus amigos quando era mais jovem.
0: Né? Por exemplo. Ele que quase entrou pro. Para o Pô, um Maiden, Para o meio né?
1: Que depois eu perdi contato, depois de um botei, um, um chegou. Chegou, chegou, Sepul... chegou a estudar na minha classe. É...
2: Sepultura
1: também conheci o Max e o Igor, que moravam lá na Santa Cecília, uhum. assim e aí tinha uma galera, um local ali do rolê onde o pessoal do Ratos também ia, aí eu conheci os caras do Coros todas as bandas mais antigas, o da TV. primeiro show de metal, o festival americano eu tava assim que eu era no metal da primeira geração né, mas com o tempo eu fui meio que me desconectando do heavy metal assim, os gostos vão mudando hoje os... tá mais light é hoje eu, gosto, eu, eu gosto muito de música né meu, meu, meu gênero de música, eu falava assim o que, que é a melhor coisa da música já feita pra mim eu, sempre, eu pegaria a, a Motown. Acho que a Motown fez seria o que se for levar só uma, só uma gravadora embora. Levaria a Motown. Mas eu sou fã de vários caras. Você tá falando se fosse fazer o show perfeito para mim. Seria ver um show do Stromae com o John Legend e Steve Wonder. Eu gosto muito de soul funk americano. Mas eu também ouço jazz. Um pouco de rock mais antigo. Gosto de blues. Gosto... Gosto pouco de música clássica, gente normalmente não tenho ouvido muito. Gosto de música pop, principalmente música pop de, de alguns lugares da Europa, assim, eu pesquiso muito música, assim, gosto muito de música pop francesa. Gosto de alguns caras antigos, gosto do Yves Montan. Então, gosto de várias coisas de música diferentes, assim, meu, minha cabeça foi abrindo pra música é melhor porque você vai descobrindo coisas velhas. São coisas velhas, mas eu não ouvi eu vou e eu descobrindo e é como pra mim se fosse novas. São novas pra você, é, exatamente. É A
0: ah, Mari Spider Spider, falou aqui, não esqueçam de pedir para ele encerrar o papo falando saúde e paz a todos. Ah sim,
1: quando eu falo isso, é bom que você fala que é de coração. Uhum. Eu comecei falando isso muito na época da pandemia porque eu vi um, todo mundo muito polvorosa e, e a TV foi muito generosa comigo. Eu pude ficar a pandemia inteira trabalhando da minha casa. Eu fiquei um ano e meio trancado em casa, que não foi fácil não é... moro numa casa tão grande assim e tal, mas <risos> resumindo tava aqui, tipo, meia casa tomada pelo, pelo estúdio né, que voltaram uhum. ali pra mim, a TV foi muito generosa comigo, e ali eu comecei depois de um tempo a ver que eu não podia mais ler as notícias sobre Covid, porque me faziam mal é. e aí tinha as questões políticas, as questões uhum. da vacina, esse tipo de coisa uhum. ali e os outros países, e um amigo meu foi morar fora, ele me contava como era fora as diferenças eu... que que está
0: o que que gente tá fazendo aqui, aqui mas é... resumindo
1: beleza assim eu me sinto muito brasileiro assim, assim eu não sou pessoa que sonha em morar fora assim eu uhum. posso passar um tempo mas assim eu não sou é, eu um... também. De... morar em outro país assim eu sou o primeiro brasileiro da minha família que veio toda de fora minha hum. né? uma parte pobre outra parte não uma parte fugindo hum. da guerra né descendente de vários países diferentes assim mas principalmente de romenos eu sou o primeiro nascido aqui o primeiro que teve uma escola particular da família o, primeiro... o segundo que se formou em faculdade porque só meu tio que tinha conseguido se formar em faculdade pública os outros não tinham Granada pressão nessa época, mas não era uma família pobre também Foram pobres fora do país, não eu é, Então, resumindo é, Eu pensei, 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 pensei E eu comecei, cara Eu acredito muito na força do, Tipo assim, posso as pessoas energia E eu comecei a falar, cara, eu quero que as pessoas tenham saúde e tenham paz eu falei uma vez, aí falei outra Aí falei outra, aí falei outra aí meu pai morreu no meio da pandemia Em 2020 E eu, eu, eu tava alguns meses sem meu pai, porque eu não podia vê-lo por causa do Covid Meu pai tinha Alzheimer, quem cuidava dele era a mulher dele Minha mãe morreu quando ela tinha 61 anos Aí eu... você falar, 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 falar... E eu peguei o hábito de sempre... É o meu jeito de agradecer quem uhum. tá vendo. E eu quero que realmente as pessoas tenham saúde e paz, porque acho que se a pessoa estiver saudável e estiver em paz... Ela... Pode fazer qualquer coisa, né? Não, dificilmente ela vai fazer mal pra alguém. Exatamente. E vai ser bom pra ela, e vai ser bom pra todos. Então, saúde e paz a todos, de coração. E
0: o... o Renan, lembra que, aliás, o Renan, ele é cunhado da raíça que é... trabalha com você, é isso? Como é que é o, Como é é... Que é o esquema? É...
1: Filha de Raí. Ah, tá.
0: Explica essa história.
1: Vou explicar essa história. É, há uma teoria que toda a raíça do mundo que... Porque antes do Raí era muito raro a gente Entendi. ouvir uma, alguma mulher chamada de Raíça, né? É, raíça foi uma coisa que veio depois. Então a gente acha que... ou É só a teoria, uhum. é, não é Bia. Que ou é uma homenagem ao Raí uhum. Ou de alguém que não sabia que era uma homenagem ao Raí, gostou do nome e usou. Então, A Raíssa, é, que é estagiária na TV, uhum. tá muito bem, que é uma figuraça, gente, finíssima, ela foi é lidada por mim de filha de Raí. Quando eu chego ali, uhum. no sentido bíblico, né? Não tinha uhum. tal pessoa, filho de tal, filho de tal, de tal. Uhum. Se você não fala ô filho, você fala filho de tal, filho de tal. Então eu falo de um jeito meio bíblico, Raíssa. Filha de Raí que uhum. falou, é, é, O cunhado dela Trabalhava no programa por é, isso é.
2: Ela é Raíssa, filha de Raí, estagiária da ESPN Raí é, maior é. jogador na história do São Paulo Pois mesmo. é, segundo na parado, assim, eu, eu respeito uhum. divergências Como em todos os outros pontos
0: Eu já vi o Arnaldo Ribeiro falando que pra ele é o Miller
1: é, tá brincando, é, é, né? É, é, Quando o Bitter jogou muito no São Paulo, foi o maior mandar, né? Quatro <risos> Miller. Pô, se pegasse o Roberto Dias, pegasse, sabe, o outro jogador. Eu não sei
0: ali. se agora você me pegou, não sei se ele falou que foi o maior ou que melhor jogou dentro daqueles que ele viu, não sei. Jogou muito. Muito, é. muito, 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 é. mas
1: tomou a maior vaia é que eu vi da história do um jogador do São Paulo. No maior jogo da história do São Paulo, no News Boys de São Paulo, o A0, ele sai, entra o Macedo, sofre o pênalti, a vaia é que ele tomou ali, foi a maior vaia é que eu vi de um jogador tomar no um São Paulo em um jogo de futebol. Porém, ele jogou demais do São Paulo. Que esse cara eu vi desde a estreia dele, quando era ninguém, maior parte dos jogos dele eu vi no estádio. Esse cara jogou muito. Muito mesmo, muito. Muito. Mesmo. E com o Luxemburgo reinventando ele mais ainda. Jogou demais. Eu lembro
0: dele velho, cara. 97, jogando no Santos, assim, correndo nada, jogando muito. Muito, muito. muito. O cara é, muito... Ele Fez parte do, do maior de Palmeiras. Teve, o cara cara. Era absurdo, cara. Jogou demais. Claro. Gente, obrigado a é, todo mundo esse pela audiência. Respeito o Vitor Obrigado demais por ter visto. Obrigado demais é ter
1: falado demais, porque sei que falei.
2: Foi a gente tá ótimo. Demais, a gente cara, tá prazer feliz. Vocês gostaram?
0: Papo pro mundo. Aulas. Isso aí. Que isso, pelo amor de Deus. É. Estamos todos aprender. Gente, não esqueça do like. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Canal Semana que vem sim. a gente tá aqui com outro careca, hein? André é. Rene. É. André Henrique estará aqui com a gente para ter muito avo. A carecofobia, cuidado, velho. Eu Até <risos> caiu aqui,
1: ó. A é, é carecofobia, os caras tem preconceito contra a careca, eu já fui cabeludo também. Eu vou
0: ficar, cara, eu vou ficar. É,
1: você tá com o bolhadinho aí, tô metendo. Com eu nunca fiz
0: isso, mano. eu aceitei tranquilamente. Tô vendo se é manual, mano. Meti a máquina quando aí. aconteceu o um drama. Pô, Manoal, Patrocina assim. mais podcasts aí eu tô precisando. Não é só propaganda, não, né? O Dufus é tudo é, gente, tamo <risos> junto, obrigado pela audiência A semana valeu. que vem, um grande valeu, abraço gente. tamo junto, valeu, valeu. Nós.